0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? No puede ser. Llegamos tarde a este... Sábado, ¿sabe qué es sábado? Bienvenido a este 11 de noviembre de 2023. Es el día de las librerías. En España hay casi 3.000 librerías independientes y se publican, para que se haga una idea, 90.000 libros al año. Si sale a la calle en esta jornada, ¿qué se va a encontrar? Básicamente cielos nubosos en casi todo el país. Precipitaciones en Galicia, Cantábrico y oeste de Pirineos, que podrán ser localmente persistentes en Galicia, donde también tendrán fuerte viento en el litoral. Las temperaturas, a subir ligeramente a esta hora de la mañana qué es lo que marcan los termómetros por ejemplo en Illán de Vacas Toledo uno de los pueblos más pequeños del país de España 14 grados en Pamplona 10 Cáceres 14 a Coruña 17 Sevilla 14 grados Valencia 18 buena temperatura Zaragoza 12 Bilbao 13 León 12 grados Palma 14 grados Santa Cruz 20 grados Barcelona 13 grados Madrid 13 grados. Estas son las temperaturas y en este fin de semana hay mucho que celebrar. Así que apúntese a el tradicional espectáculo del WIT o del 8 en la Catedral de Mallorca, la fiesta de los humanitarios en Moreda de Ayer, Asturias, la feria del Orujo en Potes, Cantabria. Ha comenzado el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva o el Festival de Jazz de Zaragoza. Y tal día como hoy, ...pero de 1877, estaba para Isabel Lobo... ...se coloca la primera piedra de la Basílica de Covadonga... ¡Uy! ...o en 1995 se inaugura el Metro de Bilbao... ...diseñado por Norman Foster... Isabel lobo? Buenos días.
2: Buenos días, gente que te ríes? Por lo del Delici metro de color. Por lo de Covadonga. Bueno, Covadonga me llamo de segundo nombre, pero la cuestión es que la metáfora de mi boda entonces fue una
0: cosa pues, bestial, ¿no?
2: Pues te casas con uno de Bilbao, yo tenía que haber entrado en metro ¿eh? sí. a la Basílica de Covadonga. En metro. Claro, por si el mismo día se hizo lo del Foster y el mismo día lo de Cobadonga.
0: Casarse y entrar en Cobadonga, en metro, en un vagoncito de metro. Bueno, Ignacio Varela, buenos días.
3: Buenos días, yo tengo derecho hereditario a entrar a caballo en la catedral de Santiago. Lo dices
4: lo dices en serio. Completamente en serio Esto lo tenemos
0: bueno, lo, tengo, lo, tengo, lo, tengo,
3: lo tengo documentado
0: Lo tenemos, por favor Esto hay que ampliarlo No sé si hoy El próximo fin de semana E incluso lo tenemos que planificar Ignacio Varela Porque doy mi sueldo de este mes Viéndote entrar Por verte entrar en la Catedral de Santiago A caballo
3: Sí, sí. Necesita, necesitamos primero un caballo que suba las escaleras del obradoro y, y, y luego que los actuales canónigos de la catedral reconozcan el título, pero el título existe.
0: El título existe, pero esto bueno. hay que profundizar en esta historia, Isabel Lobote. Sí, algún el Varela del pasado les debió hacer un favor. Pero muy grande, ¿eh? te lo digo, para, <risa> para, <risa> para permitir una la aliencia. entrada a caballo. Tiene que, ser, tiene que haber sido muy importante ese Varela. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, si lo hago, será por el Pórtico de la Gloria. no eh, Por favor. Por nosotros en directo lo contamos. ¿Qué te parece, Juan Diego Guerrero? ¿Cómo estás? Hola, Jaime. No hay pues. quien te ve, amigo. <risa> es que estás muy ocupado. Esto es una
2: fantasía. Claro, claro,
0: claro, El, claro, sí, el pasado sí. fin de semana no estabas aquí. No sé qué andarías haciendo, pero no estabas. Teatro.
5: Teatro. La vida es puro teatro.
0: Estabas. ¿En serio estabas sí, haciendo teatro? Sí,
5: sí. Oye, que digo que el caballo de. de, de esto. de Ignacio será el caballo blanco de Santiago.
0: ¿El caballo blanco de Santiago. Ya, pero no me respondes. Estabas haciendo teatro. Sí,
5: sí, sí. sí. Mi, mi, mi vida es puro teatro, como tú ya
0: sabes. Bueno, es buena práctica, sin duda. Vale. Te lo permito.
5: Es una táctica maravillosa.
0: Sí. Vamos a conocer alguna de las claves de este sí. sábado, si te parece, tres al menos.
5: Pues sí, mira, la primera es que estamos esperando a que Pedro Sánchez clausure la reunión de los socialistas europeos que se está celebrando en Málaga. Anoche ya conseguía hacerse esa fotografía. Eh, con los otros 50 eh, dirigentes de los diferentes partidos socialistas en Europa, mientras, después, eh, mejor dicho, de haber atado ya con el PNV y Coalición Canaria los dos últimos acuerdos que le faltaban para conseguir los 179 votos que va a tener la semana que viene en el Congreso de los Diputados y que le van a permitir sacar... A la primera, no tendrá que haber un segundo intento La investidura Para volver a ser presidente del gobierno de el, la Estamos nación. hablando del miércoles y el jueves Exactamente ¿no? sesión en El, Congreso el PNV Ministerio. ha conseguido llevarse la seguridad social El PNV, como hemos dicho antes en el informativo Es un partido que sigilosamente uh -huh. Consigue muchas cosas sin armar ruido Pero va consiguiendo sus objetivos Y así ha sido Coalición Canaria ha dicho que le va a apoyar eh, también previo, una, previo acuerdo de eh, otras concesiones, pero que no va a votar a favor de la ley de amnistía.
0: Lo que pasa es que hemos vivido en las últimas horas un pasito adelante otro hacia atrás, porque en los tributos para Cataluña, de pronto desde eh, el colectivo de los inspectores de Hacienda se indica que no es posible se llegará hasta donde se llegará en el caso de la seguridad social se dice también lo mismo, un pasito adelante y otro hacia atrás.
5: Sí, en el caso además del acuerdo con Puigdemont, esto sinceramente, desde hoy ya he empezado a definirlo como la caja de bombones de Forrest Gump. Nunca sabes lo que te va a tocar.
0: Eso será día a día, lo veremos día a día. Pero
5: por una parte y por otra. Gota a gota. Exactamente, gota a gota, porque los dos han reconocido gota, que ninguno gota. se fía del otro. Es curioso, un acuerdo en el que tú dejas por escrito que no confías en la persona a la que eh, le haces esas concesiones. La segunda uh -huh. es Jaime, que naturalmente el Partido Popular... Hoy sigue engrasando la maquinaria para esa eh, multitud de manifestaciones, de concentraciones, mejor dicho, que va a celebrar mañana en las 52 capitales de provincias españolas, eh, por la igualdad de los españoles, en contra de la amnistía. Esa, esas concentraciones que veremos mañana se van a llevar a cabo en toda España y el Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, pretende hacer esa demostración de fuerza democrática, pacífica, uh -huh. después de que anoche, te recuerdo, hubiera sí. una nueva manifestación en la frente en La calle Ferraz, en la que no hubo cargas policiales, hubo eh, un detenido y dos heridos leves. Uno de ellos es un operador de cámara de la Sexta, un compañero de este grupo de la tres Media, al que deseamos, por supuesto, una pronta recuperación. El otro es un policía. Los dos están, afortunadamente, con heridas leves. No ha sido eh, grave. Y lo tercero que te voy a plantear es que hoy eh, siguen, por supuesto, las pausas humanitarias, como se han llamado ya, en eh, el territorio de Gaza. Israel deja de bombardear durante un tiempo y los habitantes del norte de Gaza procuran eh, huir, escapar hacia el sur de Gaza. Se está convirtiendo ya en la norma y quería aprovechar para decirte que, fíjate que pronto... Las noticias unas eh, devoran a las otras. Sí. Israel está pasando, Oriente Próximo a un segundo plano, aunque seguimos evidentemente contando informaciones, y ya se pierde casi en lontananza Ucrania, si no fuera porque también lo han recordado eh, últimamente desde la Unión Europea, pero así es la vida.
0: Estas y otras noticias en Noticias Fin de Semana, en la sintonía de Onda Cero, pero siempre te pido en esta temporada esa noticia que te gustaría dar.
5: Me gustaría... ...que esta pastilla que han desarrollado en Japón para curar la anosmia y la ageusia... ...es decir, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, mm. no solo se fabricara en Japón... ...me gustaría que llegara también a nuestro país, porque conozco a personas... ...que como consecuencia del COVID han tenido esa dificultad, bueno, una de ellas está enfrente de mí... Bravo, sí, ...está bravo. en este estudio y creo que sería de gran ayuda que las farmacéuticas... Se pusieran de acuerdo Pero llegará, ¿no? Para sí. que llegara, por supuesto Pero me gustaría mucho que llegara cuanto antes Lo antes posible ¿Tú sigues igual?
2: Sí eh, Igual Tres años
0: Tres años
2: Pero, pero nada, cosa, nada, 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 nada Nada, nada, nada Pero nada. os digo una cosa eh, Es cierto esto de que unos sentidos eh, se agudizan cuando sí. otros se pierden eh, Yo esc escucho por el oído, pero también huelo por el oído Yo escucho, por ejemplo, el sonido de una cafetera, sí. ¿no? A estas horas Yo sé que realmente no estoy oliendo a café Pero me huele a café a través del oído huelo a café. ¿Ves este sonido? Pues me huele a café. Alguien está haciendo café a ahora mismo en el estudio. Difícil, ¿A eh? ¿Eh?
0: se me hace difícil. Bueno.
2: El cerebro ojalá, aprende y reaprende. Ojalá,
0: ojalá llegue esa noticia y sí. ojalá sea un buen regalo el que deja sobre la mesa porque es fin de semana, porque tenemos que llevarnos bien, porque mañana hay derbi sevillano también. Sí, señor, ¿no? mañana el Sevilla-Betis. Bueno, te preguntaré mañana por 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 el derbi, muy bien, muy bien. si te parece. ¿El regalo lo vas a dejar o, o me supuesto. vas a... No, no, no te voy a dejar nada. Me
5: dices que, que, que no ha estado. Es que yo también te he echado de menos. Es que al final realmente no hay nada como volver.
6: Este amor apasionado anda
5: todo alborotado. Es Enrique Urquijo con los secretos. Inolvidable, irrepetible Urquijo. Volver, volver. Esa canción mexicana del año 72 escrita por Fernando Maldonado y popularizada por Vicente Fernández en la voz... De Urquijo en los secretos.
4: Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el
7: momento de perder.
8: Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por
9: volver. Y volver, volver, volver. Oye, pero no me vas
0: a contar qué obra de teatro, no me vas a hablar de, del teatro
5: Sí, hombre, siempre te hablo del teatro, claro, ¿Sí? por, por supuesto, claro, claro, juicio y muerte de Sócrates, ¿qué te parece?
0: ¿Pero estás en los ensayos o en la representación? Oh, ya?
5: Estamos eh, allá donde nos llaman, vamos a representarla Sí. sí, el ¿No año vas a hablar te... mucho
0: del tema. Me doy cuenta. Te ¿no, te quieres,
5: conté, no, te conté que estuvimos durante sí. dos veranos consecutivos. Enorme éxito, además. En el Festival de teatro clásico de Sagunto, sí. sí, afortunadamente con
0: la gente te de... hacía la ola, además. Me han contado.
5: Nos hacían la ola a todos los integrantes del elenco, porque yo tengo la suerte de trabajar con compañeros que hacen que mi trabajo sea mejor y yo procuro que el de ellos mm. sea mejor sobre las tablas.
0: <risa> bueno, te escuchamos a las dos de la tarde, Juan <risa> Diego Guerrero, muchas gracias. con mucho cariño. Isabel Lobo, vamos a ver, es día 11 del mes 11 del año 2023. ¿Esto qué significa? Pues que eh, Suerte, hay que ser supersticiosos, ¿Qué, ¿qué es lo que representa esto?
2: Depende, depende. ¿eh? Vamos a ver con las orejas, que esto también se puede hacer mucho a través de la radio. Depende porque hoy has dicho la fecha, pero sí. cuando se convierte en hora... Pues todo es una conspiración perfecta. Las 11.11. 11. Si hoy, además de ser el 11, del mes 11, a las 11 de la mañana, veis las 11 horas y 11 minutos en el reloj, ya es para creerse todas las coincidencias del mundo mundial, ¿no? Bueno, date con la numerología. Este es el, el asunto, que viene a ser como una especie de horóscopo, pero con números en vez de con signos. Y esa combinación tiene un significado poderosísima. Un, un significado poderosísimo. La cuestión aquí es que si ves siempre o con frecuencia a la misma hora y el mismo minuto, independientemente de que sea el once, eh, a, a las 11.11, ¿eh? ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que resulta que tienes una sincronicidad un poco más aumentada de lo normal. ¿Hay semanas en las que alguno de vosotros está más sensible que otras o, 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 o más perceptivo que otras?
0: O, o todas las semanas. O todas
2: las semanas. Bueno, pues esto es otro tipo de autosugestión, la verdad que bastante simpática, lo único que cuando se repite con bastante frecuencia pues a uno le da por pensar que algo le está pasando en la cabeza. No, ni mucho menos. Existen muchos ejemplos de las horas espejo ¿eh? y sucede en distintos intervalos y etapas eh, sin una mm, explicación concreta. En mi caso, para que tengáis el enredo, mm. es mayor. En mi dormitorio no entran dispositivos electrónicos. Jamás. Solamente tengo... Un despertador analógico Y es un despertador de toda la vida, ¿bien? Bueno, pues yo he llegado a ver La hora más extraña de todas las extrañas Del mundo mundial Yo he llegado a ver las 63 y 32 Vale la dislexia, vale la zurdera A veces cojo el despertador al revés Y en vez de leer las 23 y veces 39 veces
0: sueño y estás medio Leo oiga. las
2: 63 y 32 También. Y creo que me voy a perder el programa al día siguiente
0: Bueno Tener un día de más de 60 horas, es que no quiero... No, por favor, no? no, porque las no? ocupamos Nada. y no nos conviene. Las memorias de una nariz que conquistó miles de horas de metraje en Hollywood van a dar para, yo creo que otra película. Sí, ¿no? las o sea, memorias de ella.
2: Barbara alrededor de mil páginas, donde cuenta, confiesa mucho... ...hasta las presiones que sufrió... ...precisamente por la forma de su nariz... ...durante toda su trayectoria... ...ahora tiene 81 años, parece mentira... ...es que no... No, no le caen 81, ¿verdad? Y se ha hecho muchísimo de rogar para contar anécdotas, cosas como que eh, su madre quería que fuera secretaria y ella le puso remedio a esto enseguida. Se dejó las uñas larguísimas, de tal forma que no podía asistir a las clases de mecanografía y para su vida jamás iba a ser secretaria, ¿no? Le dijo, quiero ser actriz. Yo no me voy a acercar a una máquina de escribir si no es para producir películas. ¿eh? La leyenda del cine y de la música va a hablar a Sigo, eh, muy de que sido una gran profesora, y diréis, ¿la gran profesora? ¿Profesora de qué? Uh -huh. Hay una película, no sé si es de las más conocidas, ya sabéis que eh, los que pertenecemos a Generación Reposición, pues bueno, eh, llegamos a las películas de otros años de, de alguna manera extraña, pero hay una película en la que sí fue profesora, en la que fue la profesora Rose, profesora de literatura, y en esa película trataba de demostrar esto que os va a interesar mucho, el amor cortés, en el amor tiene dos caras.
10: El non plus ultra del amor romántico era... Mike.
11: Um, ¿El sexo?
10: Pero no siempre ha sido así. Hacia el siglo XII existía un concepto llamado amor cortés, donde el amor no tenía nada que ver con el matrimonio ni con el sexo. En muchos casos era definido como una relación apasionada entre un caballero y una dama de la corte que ya estaba desposada. Así que jamás podían consumar su amor. Por lo tanto, tenían que superar esa clase de amor cotidiano tipo... Eh, vamos juntos al cuarto de baño, cariño, ¿comprendéis? Y... perseguían algo más... Divino. Eliminaban el sexo de la ecuación Y les quedaba solamente la unión de las almas Pensadlo El sexo fue siempre la fatídica poción amorosa Ved la literatura de la época Lanzarote y Ginebra, Tristana y e Solda La consumación solo llevaba a la locura, la desesperación o la muerte Y el amor romántico no es más que una mentira, una ilusión Un mito moderno, una manipulación desalmada
2: ¿Estáis de acuerdo? Bueno, Amor, habrá un término es? medio, ¿no? Ah, eh, eso se descubre, pero vamos, yo... No
0: convivencia, no sexo, ah, un término medio.
2: Sí, reviento la peli. Vamos, que sí, no lo consiguió, pero el experimento estaba claro. muy bien. <risa> pues... Y yo querría más clases de esta señora solo por darle <risa> vueltas.
0: Bueno, todos los seres vivos pueden reconocerse en un espejo. ¡Qué curioso! ¿eh?
2: Es verdad que, que los que tenemos hijos, sobrinos o, o primos pequeños, incluso hermanos chiquititos, nos damos cuenta de esa primera vez o primeras veces que, que ven su reflejo. ¿Lo habéis pensado alguna vez por la mañana incluso al levantaros mm. de la cama? Que...
0: Yo no me re reconozco.
2: Ah, ajá, eh, no me eh?
0: reconozco en el espejo. ¿Esto?
2: ¿Somos nosotros los únicos eh, con la suficiente autoconsciencia, que de eso va como para reconocer nuestro reflejo? ¿O acaso hay otros animales como nosotros? Bueno, pues me he metido ahí. En Life Science y los científicos han probado reconocimiento de espejos en una amplia gama de especies desde 1970 se viene estudiando esto desde luego todos los que son derivados de nuestros ancestros eh, animales desde luego que algo de autoconciencia sí que tienen pero os habéis planteado si una mantarraya se reconoce si un delfín se reconoce si una hormiga ¿Se reconoce? No es posible una, una La amiga. respuesta es que sí. sí Poco, pero lo hacen Durante unos segundos lo hacen La especie que más se asusta, el gato El gato se asusta de sí mismo siempre A saber por qué Y la única especie ah. en la que nos hemos visto reconocidos Pero mirándoles en vez de al espejo A los ojos Esa especie la contó Julio Cortázar Fue el ajolote <risa>
0: Una de las cosas más divertidas que he vivido yo en mi casa es descubrir a Duna mirándose en el reflejo del frigorífico ¡Ay! y asustarse y desconfiar del reflejo que tenía frente a sí. Pues
2: eso es muy inteligente, Duna es mi perra. ¿Eh? Si ¿Sí,
0: tú crees que es inteligente. Sí,
2: desconfiar de uno mismo. A veces es prudente incluso.
0: Eh, bueno, y agotador también, ¿eh? agotador. 8-18, 7-18 en Canarias. me voy a tomar el primer café de la mañana se llama Eduardo Blasco, es nadador profesional, ha conseguido 64 medallas nacionales y 8 internacionales, la Copa de Europa y es campeón del mundo en su disciplina el deporte siempre ha sido fundamental para él y desde hace unos años lo aplica a la vida real salvando vidas en el océano, participa en misiones en el Mediterráneo en el Atlántico y ha estado en operaciones de rescate masivo a nivel internacional, el mar siempre ...ha estado presente en su vida, nació en San Sebastián... ...pero se ha criado en Canarias... ...un lugar al que llegan constantemente personas... ...en busca de una segunda oportunidad... ...Eduardo ha sido testigo de esa llegada... ...de crisis como la de los cayucos... ...seguro que la recuerdan en 2006... ...cuando desembarcaron más de... ...es que... ...recordando la cifra... ...31.000 personas en las Islas Canarias... ...una cifra, un dato... ...una cantidad de seres humanos... ...que ya se ha superado... ...en lo que llevamos de 2023... ...de hecho Eduardo... ...lo compara con la tragedia de la isla de Lampedusa en Italia... ...donde hace ya 10 años se produjo el mayor naufragio de migrantes de su historia... ...una situación... ...una realidad... ...que ha cambiado la vida de este nadador profesional... ...que ha hecho que el deporte se convierta en la mejor vía para salvar vidas... ...además es jurista especializado en derecho... ...y campeón del mundo en la modalidad de rescate y socorrismo... ...Eduardo
12: buenos días... ...muy buenos días... Buenos días. Estás en Canarias, ¿no? Efectivamente. Una hora menos aquí. Una hora menos.
0: Te hemos hecho una faena. ¿eh? No. Oye, Eduardo, has rescatado personas tanto en el mar Mediterráneo como en el Atlántico y también has participado en, en misiones internacionales. Ahora mismo estáis ayudando en el hierro, pero tienes la cabeza en Gaza,
12: ¿no? Sí, totalmente. Eh, yo tengo la cabeza en todos esos sitios en los que necesitan ayuda. Eh, la única pena que me queda, Jaime, es que no, no puedo estar en todos los sitios a la vez. ¿no? Me gustaría, pero, pero es imposible. Entonces, bueno, estamos haciendo lo que se puede en este momento, ¿no? Uh -huh. Lo que se escapa de nuestro control lo estamos intentando dejar a un lado, pero en el momento en el que se pueda, ahí estaremos.
0: Pero tenemos que hablar también de las cosas que ocurren en este país. ¿Qué es lo que está pasando en el hierro? Se está poniendo bueno, un récord. 15.000 personas en un mes.
12: Bueno, pues eh, me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta, porque por más visibilidad que se le intente dar, muchas veces eh, se olvida lo que pasa en España y se habla más pues, de Grecia, de, de Italia, Siria, Libia, Túnez. Eh, aquí lo que está ocurriendo es básicamente lo mismo que en Lampedusa, lo que pasa es que con mucho menos foco, mucho menos eco, eh, se vislumbra que se va a batir el récord famoso de 2006, entre otras cosas porque en solo un mes llevamos ya eh, 15.400 llegadas. Entonces lo más probable es que se bata sin problema antes de que llegue diciembre. ¿Qué significa esto? Que hay miles de personas corriendo un riesgo tremendo, que está muriendo gente y que hay una población local que está eh, sufriendo las consecuencias sin apoyo de ninguna clase. Entonces yo creo que por la dignidad y respeto hacia todos... Eh, deberíamos darle más visibilidad Así que te agradezco mucho la, la
0: pregunta Sí, pero 15.000 personas en un mes, claro Eso se hace insoportable Insoportable para eh, Evidentemente para todos nosotros Para los habitantes de la isla Para la comunidad internacional
12: Totalmente O sea, yo creo que vivimos eh, Tiempos convulsos Con más de 50 conflictos en el mundo eh, La presión que ha ejercido La guerra de Ucrania es inmensa el COVID sigue apretando en algunos países y hay que tener en cuenta que Siria sigue en conflicto. Ah, antes hablabais, ¿no? Muy bien, que que Ucrania se ha olvidado, pues imaginemos Siria, ¿no? Eh, o sea, yo creo que, que hay que poner el foco en este tipo de asuntos, porque luego las consecuencias van a llegar. O sea, nosotros podemos intentar echar una manta por encima, pero no, no vamos a poder solucionar el problema mirando hacia otro lado. Entonces, sí. evidentemente es insoportable, es insostenible. La situación de Canarias creo que se ha denunciado por parte de, de todos los lados, de todos los bandos políticos, y yo creo que desde Madrid va a haber una respuesta inmediata, entre otras cosas, porque la gente no está en condiciones de, de seguridad. De, me refiero a los que llegan sobre todo, no, no, están, en, en, no, no están en condiciones, ¿no? no se están defendiendo los derechos humanos precisamente con, con ese hacinamiento constante ¿no? que tienen que sufrir. Entonces bueno, considero que lo que decía, no que tanto para la población local como para las personas que están llegando, huyendo de la guerra o buscando un futuro mejor, hay que buscar una solución de inmediato. Tú eres un campeón, un deportista uh, con reconocimiento...
0: Uh, con diferentes títulos Tu pasión por nadar viene de, de uno de tus abuelos Un, un hombre eh, Deportista y, y que se acercó a
12: diferentes Especialidades ¿no? Sí, sí mi, eh, La itona Eduardo ¿no? o sea, el, el padre de mi madre fue, fue un gran deportista Y desde muy chiquitín Ya, ya me tenía a mí nadando o sea, la culpa, Toda la culpa es suya, desde luego <ríe> Que echársela a él Y, y le estoy muy agradecido porque no solo me inculcó esa, ese amor por el deporte y por el mar, sino que también me, me transmitió pues ese amor por el viaje, por, por la aventura y por intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, me enseñó mucho y aunque ya no está con nosotros, pues bueno, yo lo llevo conmigo, ¿no? Bueno, también fue todo un campeón, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Para mí el más grande. El más grande. <risa> Para mí, mucho mejor que yo, desde luego. <risa> Ahora tienes 29 años. Eso es. Eso 29
0: es. años y has conseguido 64 medallas en campeonatos de España, 8 con la selección, la Copa de América, de Europa, perdón, y ser campeón del mundo. Eh, en paralelo, este trabajo intentando ayudar a esas personas y tu carrera deportiva, ¿es posible combinarlo?
12: Es complicado. La verdad, evidentemente mmm, Esas tres ramas por separado Se hubiesen potenciado mucho más Si se hubiese dejado tiempo libre Después o descanso, no. eh, lógicamente Pero al final yo soy una persona Que tiene muchas inquietudes eh, por desgracia solo podemos vivir una vez, eh, entonces hay que intentar aprovechar todo lo posible el tiempo que, no, que se nos da. Y bueno, pues la clave al final está en levantarse temprano y acostarse tarde. Ya, eh, ya, ya sabréis algo de eso, vosotros también. Entonces, sí, un poco. Hay que, hay que intentar pues, estudiar cuando se puede, eh, cuadrar muy bien las temporadas. Para poder acudir a las misiones Hay que tener en cuenta que la gente no sale A, a buscar un futuro mejor O ir de la guerra cuando a ti te viene bien claro. <ríe> Entonces tienes, tienes muchas veces Que renunciar a, a tener quizá Un mejor rendimiento en algunos campeonatos Y de hecho lo, así lo he sentido Ha habido veces en las que quizá estaba eh, Para ganar un campeonato de Europa Por ejemplo, sí. y he llegado a unas condiciones Un poco peores porque al final los réditos negativos de, de estar marcado muchos días pues son evidentes. Entonces bueno es un coste de oportunidad que, que había que asumir. Eh, creo que voy a estar muchos más años compitiendo, así que bueno, tendré mm. oportunidad de seguir sumando medallas para la selección, pero no quiero dejar de lado lo verdaderamente importante. Será porque te compensa, ¿no? Esa otra parte. totalmente. O sea, al final esto lo, los que hacemos esto es porque porque necesitamos ayudar no O sea, yo no, no podría quedarme de brazos cruzados y, y ver lo que está pasando desde la televisión, desde luego. O sea, sería sí. imposible.
0: Cuando consigues el Campeonato del Mundo en 2022, tú ya estabas en contacto con una ONG, ¿no? Y, y estabas muy relacionado con la defensa de los derechos humanos. Y es cuando, eh, en una conversación con un capitán de, de esa organización, decides lanzarte al mar.
12: Sí, ese fue el punto de inflexión, claramente. ¿Y yo es lo que venía... te contó?
0: Pero, perdón? ¿Qué es lo que te contó? ¿Cómo bueno, fue esa conversación? ¿Qué hizo tuvimos, que cambiara y dieras ese paso?
12: Sí, bueno, tuvimos una conversación bastante larga, yo, yo venía de, pues de, eso, de una situación deportiva positiva y había muchas dudas, Jaime, evidentemente, al final sabes que vas a perder muchas cosas, sabes que también puede haber presiones... O sea, no, es, no, es, no es tan sencillo o sea al final eh, tienes muchas presiones por, bueno, por muchos lados y, mm. y tienes que intentar pues pensar bien lo que estás haciendo no calcular el riesgo y bueno básicamente pues él eh, me está lógicamente me estaba tratando de convencer mm. <risa> y me dijo me dijo una frase que pues bueno lo logró me dijo básicamente que, que si que si iba yo pues se iba a garantizar la supervivencia de un mayor número de personas mm. y que quería contar conmigo entonces, evidentemente, yo ya venía con una ética bastante firme, que quería intentar ayudar de todas las maneras posibles, y pues ese fue el punto de inflexión. No, no tenía alternativa, o sea, me, me dejó sin alternativa con no. una frase.
0: Sin respuesta, ¿no? Negativa. Totalmente. ¿Y, ¿Y cómo recuerdas esa primera vez que te lanzas al, al agua, no para competir, no para ganar una medalla, ni para ser el mejor, sino para ayudar a, a una o varias personas?
12: Bueno, pues yo creo, yo creo que la, la palabra que define esa diferencia es responsabilidad. Eh, no quiero decir que no la tenga ¿no? cuando me tiro con la selección, pero es, es un objetivo quizá más egoísta. Es un objetivo quizá más... es de otra índole, ¿no? Cuando te tiras al agua para salvar a alguien, eh, primero hay mucho más nervio. O sea, cuando tú te tiras para en un camino del todo el mundo, puede haber algo de nervio, puede haber algo de, pues, pues de inseguridad, ¿no? Pues no sabes lo que va a pasar y demás, tienes tus técnicas, más o menos lo controlas. Pero cuando te vas a tirar a salvar a alguien, ya no estás preocupado por ti. Ya no estás visualizando la victoria o la derrota, sino cosas mucho peores. ¿no? Entonces, la responsabilidad eh, pues te invade y tienes que intentar hacerlo lo mejor posible, porque si no, el resultado pues, puede ser. Terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es totalmente diferente, se parece bastante, pero no tiene nada mm. que ver, ¿no? Y, ¿Y dónde fue? Pues fue aquí, en Canarias. ¿En Canarias? Sí, la primera vez fue en Canarias, que eh, paraíso para la mayoría, pero hay que tener en cuenta que tenemos unas corrientes y un mar muy duros, es la ruta más mortífera, y no solo los que llegan en patera, sino también los que llegan en avión muchas veces se ven con muchos problemas, con muchos problemas en las playas y en, y en el mar, y precisamente fue una, una persona que, pues, que provenía de Europa, ¿no?, la que yo tuve que rescatar por primera vez. Entonces, pues bueno, eh, son situaciones complicadas, pero por suerte en ese momento estaba y, y supe hacer las cosas bien, uh -huh. y no hubo que lamentar ninguna tragedia.
0: Claro, tú naciste en el norte, pero uh, te criaste en, en Canarias, y los canarios tenéis un, una visión totalmente distinta sobre el movimiento migratorio, ¿no?, porque lo vivís a diario, has puesto el ejemplo, nos has recordado la cifra, en un mes 15.000 personas han llegado a, a la isla del Hierro, por ejemplo.
12: Sí, sí, aquí hay una, una visión muy diferente, estamos en contacto, al final son islas de aluvión, eh, tenemos muchísimas nacionalidades con nosotros, uh -huh. y evidentemente, igual que en el continente, pues la, la, la división de opiniones es, es evidente, ¿no? Y ya sabéis, no hace falta que lo explique, yo creo que el que nos esté escuchando sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Hay gente pues que piensa una cosa y hay gente que piensa otra. Mm. Pero yo creo que la gran parte de la población, eh, por suerte, en nuestro país, la gran parte de la población, diría nueve de cada diez, <risa> eh, está a favor de que se defienda la vida, que eso es lo importante. Entonces, aunque es una situación muy complicada, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos islas con mucha población y muy grandes, pero también muy pequeñas y con poca población. Es decir, que eran Canaria o Tenerife, pues pueden ser más o menos pues, uh -huh. más grandes que Cantabria y tienen un millón de habitantes aproximadamente. Pero el Hierro es una isla muy pequeña. Uh -huh. Es una isla muy pequeña, no solo de tamaño, sino también pues, con muy poca población y que tiene que soportar muchísima presión. Entonces yo creo que, que, aunque estamos todos de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es defender la vida y protegerles, proteger a cualquier ser humano, porque nos puede pasar a nosotros, porque nos ha pasado a nosotros. Uh -huh también hay que poner el foco sobre las dificultades que estamos teniendo para poder sostener esta situación. Lo que hablamos al principio, ¿no? Entonces, eh, hay que intentar pues, hacer esa, esa llamada de atención sobre, sobre el gobierno central. Yo estoy intentando, eh, con la visibilidad que me dan pues, los medios de comunicación, y vosotros hoy, que estoy súper agradecido por ello, eh, explicar esta situación. Y de hecho, el otro día estuve en el CSD, me felicitaron y demás, desde, desde el Consejo Superior de Deportes. Y también pude ¿no? denunciar la situación y, y ya están con ello también para intentar echarme una mano en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a ver si entre todos podemos empujar y podemos lograr, pues primero, desahogar el hierro. Y segundo, pues que estas personas estén en condiciones de dignidad, no que es lo que se merece cualquier persona.
0: Oye, Eduardo, volviendo a hablar de ti, de, 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 de tu vida, eh, estudias, eh, compites... Salvas vidas, eh, y yo pensaba que, que estaba ocupado esta temporada, estaba muy, <risa> muy ocupado. Es que además estás haciendo Humanidades, puede ser.
12: Sí, eso es. Eres jurista
0: especializado en Derecho Deportivo, eso es. y estás haciendo también Humanidades.
12: Sí, tiene una explicación eh, rápida, no es sí. que se me haya <risa> ido la cabeza, sino... Yo, bueno, eh, yo quiero hacer una tesis doctoral sobre Fronteras sus Derechos Humanos, uh -huh. Y, no sé si sabéis, pero bueno, hace falta 300 créditos para ello. Uh -huh. <risa> Alguien lo sabe por ahí, ¿no? uh -huh, uh -huh. Alguien le está diciendo algo. Te acompaño ¿Vale? en la abrazada. <risa> eh, <sí. risa> es. Que no entonces, en el sentimiento, ¿no? sí, Entonces, <risa> tenía, tenía la opción de hacer un máster, que es lo que suele hacer la gente, sí. o de hacer una carrera, pues, que igual, pues en vez de cuatro, de terminarla en tres años, y, y bueno, pues estar un poco más de tiempo estudiando, pero adquiriendo unos conocimientos pues, que a mí me resultan muy atractivos y que me van a ayudar a entender mejor el mundo y me van a generar pues, una, un bagaje cultural pues, más vasto. ¿no? Entonces eh, decidí que quería también tocar otro tipo de estudios para poder, sobre todo, prepararme ¿no? para, ese, para esa tesis que va a ser una relación entre jurisprudencia y moral. Entonces, pues quería tocar esa otra parte ¿no? para poder tener primero, pues eso lo que digo, más bagaje. Y también los 300 créditos, <risa> <risa> sin los cuales es imposible <risa> hacerlo, ¿no? <risa> Entonces, bueno, ese, esa es la, la razón. Vamos. <risa> bueno, Eduardo, dedícate
0: algo de tiempo a ti. ¿No tienes tienes tiempo para ti? Eh, no, no, no mucho. No mucho. No,
12: mucho. no, mucho. no la verdad es que no no mucho. Eh, quiero, hacer, quiero hacer esto bien. Jaime, quiero intentar, mm. eh, pues eso, quiero intentar conseguir una medalla en Australia, ahora en el campeonato del mundo. Además, ¿no? no eh, sí Una más eh, Tengo 11 asignaturas Y además Parece que el mundo No, no nos da tregua ¿No? Entonces mm. Tengo que estar en, en estas tres cosas Y Espero que haya tiempo Para mí En algún momento
2: Me gusta mucho Comprobar una cosa mm. con, con las personas Que sois anfibias ¿Eh? Porque sois medio Ya de, de, del sí. medio ¿No? Eh, hace, hace tiempo Hace mucho tiempo Que a mí me impactó muchísimo Sé que, que Ahora estaba más en, en la rueda La historia de, de Diana Nayad Pero algo tiene el mar o, o algo tiene el ese agua. compromiso, sí. sí, sí, con el con el medio agua eh, que nos reta. Tú los retos los estás convirtiendo en una hazaña humanitaria mm, abismal, ¿verdad? Eh, la de ella era otra, ¿no? Acercar ese estrecho, otro estrecho entre Cuba y Florida, pero también pensando en esa eh, capacidad que tiene el ser humano para prohibir. La tierra firme, el destino firme, ¿no? El objetivo firme de la vida. Me parece que donde esté la teoría o los créditos para conseguir ah. ese compromiso, ¿eh? nos lo dices que nos apuntamos.
12: Vale. Y, y le vale. veremos
2: en las Naciones Unidas, yo tengo claro. O sea.
0: Eduardo, muchísimas vamos, gracias vamos. Por, por estar esta mañana aquí con nosotros. Te hemos hecho madrugar, pero nos ha gustado mucho hablar contigo y conocer tu, tu historia.
12: Ha, ha sido un placer, de verdad eh, Sois geniales y muchísimas gracias Por darle visibilidad a este tipo de noticias Que, que son, son importantes también Y de verdad, pues, muchas gracias He eh, madrugado con mucho gusto ¿Vas a nadar hoy o no? Sí, ya hoy. dentro de poco, ya en media horita tengo que
0: empezar Venga, otra, otra medalla más Eduardo, Vamos. gracias y buenos días Muchísimas gracias
1: Por fin no es lunes
4: Buenos días, el número premiado en el
13: sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
14: 70.674, 70674, 6, 7, 4, serie 92.
13: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que hoy, sábado día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11... Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
16: Disfruten Restaurante Burela de la temporada del Centollo Gallego por solo 55 euros el kilo y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros restauranteburela.es.
17: Si te
18: preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en Vivienda2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google
17: Comienza la temporada de Por qué es Especial en el Auditorio Nacional. Un concierto ideal tanto para los que saben como para quienes creen que no les gusta la música clásica. La orquesta Camerata Musicalis es mucho más que un concierto. Este domingo a las once y media de la mañana en el Auditorio Nacional, Por qué es Especial Mozart. Entradas a la venta en Cameratamusicalis.com.
13: En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
14: 1, 17, 22, 29, 31, soles 5 y 6.
13: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis
0: a la 11 bien jugado. Un secreto que tiene que ver con Nuestras conversaciones semanales Y la preparación de, por fin no es lunes <risa> Esta semana Ignacio Varela eh, Me pidió un favor Pero rogando ¿eh? Te ruego que este sábado No me hagas hablar de la investidura Ni de Pucci Pues de Moon, como lo queramos llamar No solo se lo concedí También se lo agradecí Ya conocen la filosofía de este programa Es fin de semana, esto intenta ser Suena, va a sonar cursi. Una isla, es la... Una isla En medio de la semana. Porque todos estamos ya casi en un punto de saturación, no saturados. A cambio, Ignacio quiere proponernos, partiendo de su caso personal, un juego curioso. Porque algunas personas se equivocan con frecuencia cuando toman decisiones en sus vidas y, sin embargo, aciertan? Incluso les pagan cuando aconsejan a los demás, mientras a otros les sucede lo contrario. Son buenos para decidir, pero menos buenos para aconsejar. Nuestro sospechoso, que ha sido asesor político durante muchos años, va a retratarse aquí. Luego hará una sesuda reflexión sobre esta cuestión y, según me ha dicho, nos reserva una sorpresa final.
9: Así que,
0: querido Ignacio Esponte,
3: cuéntanos. Sí, pero antes de hacerlo quiero... Dar, dar y darle a la gente una explicación de por qué te hice esa petición sí. que tiene que ver con la saturación pero tiene que ver con otra cosa bastante más seria y es que justamente en este fin de semana donde va a haber mucha gente en la calle uno tiene un dilema ¿no? entre dos cosas que desde mi punto de vista no, no casarían. una es eh, decir lo que pienso que es lo que se supone que se espera de, de una persona como yo y otra es la obligación de no alimentar el incendio sí. que es lo que creo que debo hacer por eso fundamentalmente además del cansancio sí. es por lo que te pedí que justamente este fin de semana no quería hablar de estos temas sí. para no alimentar el incendio bueno, ya está Estás aclarado el tema voy a proponeros un juego pero lo voy a hacer con dos advertencias previas Primera, el juego vale más para personas de cierta edad, pero por favor que los oyentes jóvenes no cambien de emisora porque les resultará entretenido en todo caso. Y además el juego tiene un truco que desvelaré al final. Bueno, empecemos con una confesión personal. Si fuera posible recapitular todas las decisiones que he tomado en mi vida y dividirlas en dos columnas, la columna de los errores, ...sería mucho más larga que la de los aciertos. O sea, es decir, si hubiera una moviola vital... ...y me dieran una segunda oportunidad... ...pues creo que rectificaría más cosas... ...de las que mantendría. No lo creo, lo sé. Bueno, propongo a los oyentes que intenten... ...reproducir mentalmente este mismo juego. No hace falta que se lo cuenten a nadie... ...pero si son sinceros... ...muchos llegarán a una conclusión parecida. Ahora bien, habrá otro grupo numeroso... ...que pensará que no, que en su vida hay más decisiones buenas que malas... ...y también será cierto... ...y después te explicaré por qué, en mi opinión... ...hay personas mejor dotadas que otras... ...para tomar decisiones correctas sobre sí mismas... ...pero, si en vez de hacer ese juego... ...recapitulo, no las decisiones, sino los consejos que he dado a otros... Sí. ...tengo el resultado contrario... ...es decir el balance de mi vida a estas alturas es que he cometido personalmente más equivocaciones que aciertos pero he dado más buenos que malos consejos y por ese motivo las personas que mejor me conocen que ya me he ocupado yo de que sean pocas tienden a criticar mis decisiones y a la vez suelen buscar mis observaciones y consejos y la experiencia demuestra que en ambos casos hacen bien de hecho ya dejo de hablar de mí Sí. Tengo un amigo con el que he hecho un pacto. Ninguno de los dos tomó una decisión importante sin consultar al otro. ¿Por qué? Porque ambos desconfiamos de nuestras decisiones... ...pero nos reconocemos como buenos consejeros. Eh, mira, se supone que nadie como cada uno dispone de más cantidad de información... ...sobre sí mismo y sus circunstancias. Sin embargo, nos equivocamos al decidir. Y con mucha menos información acertamos al observar a otros o aconsejarles para hacer el juego más complejo otro amigo me sugirió que añadiese esta pregunta cuántas decisiones tomas con plena conciencia de que son erróneas en mi caso muchas desde luego y no sucede lo mismo con los consejos ¿Por qué? porque en la vida cotidiana es frecuente hacer cosas sabiendo que no deberías pero hay que ser muy mala persona para dar un mal consejo aposta. Pero esto no me desvía del punto central de mi argumento, que es este. Hay personas más dotadas para tomar buenas decisiones, y otras que son bastante cegatas para sí mismas, pero clarividentes para, las, para los demás. Este es el punto que vamos a hablar hoy. Y la cuestión es, <coughs> ¿por qué sucede esto? Anoche construí una lista de las posibles causas de este fenómeno. Me salieron 26. No os asustéis, no las voy a leer. Pero la pauta es clara, 20 de esas 26 causas tienen que ver con un manejo defectuoso de las emociones. Las decisiones propias, las que te afectan personalmente, poseen una mayor carga emocional y esa carga nubla la visión. Es decir, la información que, disponible para tomar una decisión personal es mucha, pero no es buena, está contaminada. Por ejemplo, nos anima a seleccionar unos recuerdos y descartar otros o nos prohíbe considerar circunstancias que están ahí, pero que nos incomoda aceptar. Sin embargo, cuando se trata de, de otros, la emocionalidad adosada es menor, y eso permite una visión más objetiva y más clara. Y añado dos causas adicionales muy interesantes. Una la podríamos llamar la responsabilidad no compartida. Al aconsejar... Es verdad que ayudas a decidir, pero la responsabilidad y las consecuencias de la decisión recaen sobre aquel que recibe el consejo. Esa persona es libre para aceptar o no tu consejo y ya, al hacerlo, está tomando una primera decisión. Expresado con cierta crueldad, al aconsejar a ciertas más, porque en realidad te importa menos. Llamaremos a la otra conocimiento teórico. Consiste en que al dar consejos es más fácil basarse en principios o criterios generales y que los detalles específicos de la situación te afecten menos. Sin embargo, es normal que a quien tiene que tomar una decisión que le afecta personalmente y cargar con ella, pues los árboles le impidan ver el bosque. Para esta clase de gente, la subjetividad es un estorbo. Bueno, el tercer juego que os propongo, todo esto está asociado, es porque hay buenos consejos que damos a los demás pero no seguimos nosotros mismos es lo que expresa el refrán castellano consejos vendo que para mí no tengo que podría ser el título de hoy de esta sección y aquí sí que os voy a castigar con una lista de ejemplos oh. haz ejercicio sí. come saludablemente equilibra el trabajo y la vida personal sé paciente y tolerante escucha a los demás ahorra y no despilfarres evita el estrés Duerme siete u ocho horas diarias. No procrastines. Haz las cosas a tiempo. No te agobies por lo que piensen de ti los demás. Disfruta del momento. Aprende a decir no cuando sea necesario. Cuida tus relaciones personales. No pierdas el tiempo en preocupaciones innecesarias. No te dejes llevar por el resentimiento. Aprende de tus propios errores. Bueno, van 16 y sí. tengo muchas más. Y que levante la mano, por favor quien no haya dado alguno de estos consejos a otra persona, y en el mismo día haya hecho exactamente lo contrario. Mi conclusión de todo este lío, sí. pues hay personas en las que prevalece la intuición, y otras que tienen, tenemos, el hemisferio racional hipertrofiado. Los intuitivos son mejores para decidir, porque la parte subjetiva no les molesta, al revés, los ayuda. Saben lo que deben hacer, aunque quizá no sepan por qué ni falta que les hace. Es decir, poseen una especie de listeza natural, un sentido de la orientación, que les permite adivinar el camino correcto sin necesidad de mirar el mapa. A los hiperracionales nos pasa lo contrario. Si no partimos del por qué, nunca terminamos de encontrar el qué. ...vemos más claro el problema cuando nos alejamos de él... ...y por eso solemos ser buenos consejeros... ...pero cuando el problema lo llevamos dentro... ...pues sufrimos interferencias emocionales... ...y la consecuencia es que nos volvemos idiotas... ...esa diferencia se ve muy claramente en la política... ...que es lo que yo he hecho toda mi vida... ...si quieres dos ejemplos conocidos... Sí. Eh, ...ante un gran problema... ...yo siempre contrataría a Felipe González para decidir... ...porque es un, una persona que posee una intuición muy poderosa... ...y elegiría a Mariano Rajoy para aconsejar... ...porque es una persona reflexiva que sabe leer un mapa... Eh, ...y que conoce bien, digamos, pues la, la hoja de ruta. ¿no? Por eso mismo, antes he dicho que he tenido en mi vida... ...muchos más errores que aciertos y lo repito... Pero uno de mis escasos aciertos es haber sido siempre profesionalmente un razonable observador y asesor. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad de que habría sido un pésimo ejecutor. Y llegó el momento de desvelar el truco de esta charla. ¿no? que Mucha gente dirá que significa toda esta... Mm. Toda, toda esta de disgresión que está soltando este señor. La maravilla. Bueno, pues resulta que salvo el principio, que es muy, fue muy personal, y el final, esta conclusión de los intuitivos y los racionales, todo lo demás que os he contado, las listas, los ejemplos, en fin, los todo eso, no lo he parido yo. Lo he plagiado. Me lo suministró anoche, a las 11 de la noche, un programa de inteligencia artificial al que simplemente le pedí que me diera mo motivos y ejemplos concretos de por qué algunas personas aciertan más dando consejos que tomando sus propias decisiones, y viceversa. Y me largó un documento de cuatro páginas, que lo tengo delante, que es exactamente lo que os he contado, las listas, las no sé qué, las causas, todo eso, tal como os las he contado. ¿Impresiona o no impresiona? Pero tú te sientes ya identificado, te digo. ¿no? Ya Perdón. ¿Te sientes identificado, no? No, no, me siento identificado y sobre todo me siento admirado y asombrado de que esencialmente a un programa de inteligencia artificial le formulas una pregunta como esta y te larga cuatro folios que... Mmm, con
2: listas listas. Con,
3: li con lista incluida. Dame Porque él hice dos preguntas. Primero, dame mmm, eh, por motivos por los que pasa esto, por los que unas personas... Sí. Eh, Sirven mejor, o sea, se equivocan al decidir y aciertan al aconsejar. Y a continuación le dije, bueno, yo ahora dame ejemplos de tal. Y me soltó una lista de 30 ejemplos, de los que solo he leído 16. Nos parecía imposible eh, esto, ¿eh? Nos parecía imposible. Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces, esta intervención la tengo, que, vamos, la tengo que facturar a medias con este programa de inteligencia.
1: Con, con, el, con esta máquina. Si vamos a hacer una pausa, anda. Por fin. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. En Onda Cero y Vitis nos preocupamos siempre por tu salud bucal. Esta semana, la experta en salud bucal, Sara Baireda, responsable de formación en Dentaid, nos contaba lo siguiente.
22: Fijaos, una de cada dos personas padece gingivitis, que se trata de una enfermedad de las encías que se manifiesta mediante inflamación y sangrado. El caso es que no siempre otorgamos la importancia que merece este problema, y una gingivitis no tratada se convierte en la antesala de la periodontitis.
1: Recuerda, la salud bucal es fundamental, por eso protege y cuida la salud de tus encías con la. La gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Vitis Encías. Porque Vitis es prevención. Vitis, más que una boca, es salud.
11: Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
15: Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
11: Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
15: Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
11: Hakuna
15: Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes. En
11: el Corte Inglés. Entienda Web y App.
4: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
0: No sé qué pensar, no sé si estoy hablando con una máquina, Ignacio, el Ignacio de hoy es una máquina o no, la Isabel de hoy es una máquina o no.
2: Ignacio V.3.
0: Sí, y a esta hora cada sábado, Isabel o la máquina... Nos va a hacer tirar de un hilo sin H, porque la H muda la va a utilizar ella para contar eso que no se cuenta tan a menudo sobre piezas musicales, partituras, escalas o historias de voces perdidas en el tiempo. Habla máquina, habla.
2: Un hilo muy humano que tira del sonido del sinsentido acordado y discordante con todos ustedes. vale Voy a a
23: putaracha, vale. a putaracha, a
24: putaracha, a putaracha.
2: Porque no tiene la puta aracha, como este hilo, las tres patitas de atrás, pero sí versiones hay para liarse de corrido español.
23: Siempre lo es.
2: Y así, así, de esto que estamos que no nos entendemos. Pero en la música eso significa estilo. Lady Gaga y Mick Jagger, ¿qué dirán? No lo sé, ¿lo perciben? Igual me ocurre con ellos dos. el Fitzgerald, Mel Thorne, improvisación vocal le dicen, Freddy, ¿tú qué opinas? Del parabolero al scat, tecno que lo reinventó la tartamudez de John Paul Lorkins. Oh. Tanto se nos lió la cosa Que de la cucaracha Nos llegamos a la loca rana voladora El mejor beatbox del mundo También se lía la lengua Empezaron ellos con el mana mana Pero después llegó la laringe de Assel ...del hacerse entender hay muchos carretes... ...pero ninguno como el mástil de Lucille. Si se pierde uno el hilo de alguna conversación actual... ...voy a recordar a James Morrison... ...soplando sin parar su trompeta... ...y de esta manera conseguir... ...la misión imposible de la ov ovación... ...que me lío, que cojo aire, que me pierdo... ...así estuvo 40 segundos, soplando... Entenderse, es cuestión de aire y dejo ya de tirar y estiro de lo verdaderamente imposible. Si la inteligencia artificial está corrompiendo algún que otro sospechoso, pero también los patrones de nuestra imaginación, que no es verdad, pero es posible que hay un Fran Sinatra que ha hecho la mejor versión de creep de
25: Radiohead.
2: Y como esta canción de Sinatra nunca existió, pero sí sonó por inteligencia virtual, si les parece este hilo, nunca existió, pero sí resonó en su inteligencia emocional.
25: Esta
0: canción tampoco existió. ¿No? Tampoco.
2: Nosotros tampoco. Estoy,
0: estoy empezando a pensar eso. Si realmente estoy aquí o a lo mejor estoy durmiendo todavía es todo sí. Ignacio
3: sí. es que eh, por lo que ha contado Isabel ¿me dejas terminar con una frase de 10 sí, claro. segundos? Sí, menos, sí, por favor para resumir en fin, lo que, va a, lo que va a pasar estos próximos días en este país dice la hormiga por defenderse de la cucaracha votó al insecticida
0: eso se entiende muy bien gracias Ignacio un abrazo muy grande o lo que seas Ignacio lo que seas llegan ahora las noticias a la sintonía de Onda Cero
7: las 9 de la mañana las 8 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenos días. Arranca el sábado con los ecos de las protestas contra las sedes del PSOE por la ley de amnistía. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se enfrentaba también en las últimas horas a los abucheos de medio millar de personas en Málaga en el marco de su reunión ayer viernes con el canciller alemán Olaf Scholz, que asiste este fin de semana al Congreso de los Socialistas Europeos en la capital malagueña, Blanca Lara.
22: Pedro Sánchez mantenía una reunión allí con el primer ministro alemán, Olaf Scholz. Se vivieron momentos de tensión a las puertas de la subdelegación entre aquellos manifestantes, más radicales, con aquellos más pacíficos. Más de 500 personas gritaban consignas contra Pedro Sánchez. Una concentración que se alargó más de dos horas y que finalizaba con abucheos a la salida del presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien estará hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde intervendrá en el Congreso Europeo Socialista. A las puertas del Figma también se ha
7: convocado una manifestación contra el pacto entre el PSOE, Junts y PNV. En Madrid, por octava noche consecutiva, se repetía la concentración de miles de personas en los alrededores de la sede socialista de Ferraz para escenificar el rechazo a las cesiones al independentismo para amarrar la investidura de Sánchez. Una protesta que, según la delegación del Gobierno, ha concentrado a unas 4.000 personas y que se ha saldado con un detenido, Jorge Infer.
8: La octava noche de protestas en las cercanías de la sede nacional del Partido Socialista comenzaba de manera pacífica, se escuchaban gritos contra el presidente del gobierno y contra los acuerdos alcanzados con los independentistas con tal de atar su investidura. La protesta fue radicalizándose, cada vez eran más las personas encapuchadas que iban accediendo a la primera fila de la concentración, lanzando todo tipo de objetos, bengalas, petardos e incluso botellas de cristal contra la prensa y también contra una policía en la que, por cierto, se mantuvo el mismo cordón policial que en jornadas anteriores. La lluvia también ha sido la protagonista de una noche provocando que muchos de los asistentes abandonaran la concentración apenas entrando a la madrugada.
7: En las filas socialistas el presidente castellano manchego Emiliano García Paje, ha vuelto a desmarcarse de la línea oficial del partido para proclamar que no va a tolerar que Cataluña tenga privilegios fiscales y financieros y para anunciar que dará la batalla descartando eso sí el voto en contra en la investidura de los diputados socialistas.
26: Si hay que ejercer recurso lo haré, si hay que plantear batalla lo haremos, pero no vamos a pasar porque sinceramente se haga una relectura de la constitución española.
7: La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, pide a Paje y a otros socialistas que comparten su desacuerdo con la amnistía que pasen de las palabras a los hechos y de verdad den la batalla.
15: Que se deje de palabras huecas y que pase a los hechos. Porque esto es ahora. Mañana será tarde. Y mañana será tarde y el que no haya plantado batalla ahora pudiéndolo hacer, será tan responsable como Pedro Sánchez. Ni más ni menos. Y por tanto, a todos aquellos que en privado lo dicen o que en público emiten estos testimonios... Les decimos que den un paseo al frente.
7: En la agenda de este sábado cita para la militancia del partido de Puigdemont, de Junts, que vota desde este mediodía y hasta la tarde del domingo el acuerdo firmado con los socialistas. También Podemos celebra hoy y el próximo martes una consulta entre su militancia para acordar su postura en la sesión de investidura del líder del PSOE que se va a celebrar previsiblemente la próxima semana. La líder de la formación morana, morada, Ione Belarra, anima a votar sí a la investidura tras cargar contra los socialistas al señalar que la gente les votó para hacer algo más que amnistías. Y mañana domingo el PP convoca a manifestaciones contra el pacto con los independentistas y la amnistía en todas las capitales de provincia de nuestro país, a las que Vox ha confirmado su asistencia. El número 3 del PP, Elías Bendodo, puntualiza que no habrá foto conjunta con la formación de Abascal, remarcando la firmeza y la moderación del Partido Popular. En el exterior, parada obligada esta mañana en Kiev por nuevos bombardeos contra la capital, se han escuchado varias explosiones y las autoridades han pedido a la población que permanezca en los refugios. Se trata del primer ataque aéreo sobre Kiev desde el pasado mes de septiembre. Se informa Además de operaciones similares en otras regiones como Odesa, corresponsal en Moscú, Chaví Colás.
27: Ataque aéreo
28: en Kiev. Se han escuchado dos explosiones. Las autoridades de la ciudad han instado a los residentes a permanecer en los refugios. Es el primer ataque contra Kiev desde finales de septiembre. En el frente, mientras tanto, drones navales ucranianos han hundido dos pequeños barcos de desembarco rusos en Crimea. Vuelven los ataques rusos además en el este, particularmente otra vez en la ciudad de Avdivka. El ejército ruso ha perdido ya más de 10.000 personas durante el asalto en un mes en esta ciudad del este de Ucrania. Rusia, por su parte, dice que drones ucranianos fueron derribados en la región de Moscú y también en otros lugares. Y atención a otro posible caso de sabotaje ucraniano en suelo ruso. Se ha producido un incendio en una fábrica de pólvora en la región de Tambov. Los vecinos informaron de que el incendio fue precedido por una fuerte explosión.
7: Y en España, tiempo estable para hoy, con temperaturas al alza, pero con cielos cubiertos en buena parte del país que pueden dejar lluvia en algunos puntos. Mamen Rodríguez Astre.
6: Hoy es San Martín comienza el veranillo que dura tres días y fin. Esto es lo que dice el refranero español y dicho esto está claro lo que nos espera. Hoy tiempo estable y temperaturas templadas. Seguirán viendo frentes en el norte, sobre todo en Galicia, donde la lluvia va a ser abundante. El resto lo que vamos a ver es mucha nube y poca agua. El termómetro sube hasta los 25 y se superan en el Mediterráneo hasta casi 20 aquí en el interior y por encima en Andalucía. Más
7: información a las 10 de las 9 en Canarias. Noticias actualizadas también en nuestra web onda es. Siguen escuchando a Cantizano en Por Fin No Es Lunes.
15: cero. Tu radio.
1: En Onda Cero. Por fin. Cantizano.
9: Whisper, I love you.
25: Con la
0: que está cayendo ahí fuera. Mejor quedarse en casa, con la radio. A lo mejor, como máximo, con la mantita hasta las orejas. A lo mejor, como más. No se me vaya a dormir. A las 9, 8, las 8 y 8 en Canarias, que, que no son horas. Hay que aprovechar el sábado, Fernando. Ahí eres buenos días. Qué tal, muy buenas. Tú ahora mismo, yo, yo, yo te pongo un plegatín
29: y me pego aquí en el estudio y, se y me pego una siesta hasta mañana. O sea, yo no soy de dormir mal. No, no, Duerm duermo un fenomenal pues nada, esta noche no cuando me he dormido son al despertador para venir aquí, Fíjate. pero con alegría, ¿eh? Sí, siempre, siempre con alegría. Con alegría, pero cuando llegue a mi casa, ¿sabes? La, la siesta del asno? Sí, la de las no, la del carnero, esa. antes de un cocido madrileño me voy sí, a pegar sí, una siesta en el bien. sofá. A vuestra salud, amigos.
0: Eh, esto, no le pasa, esto no le pasa a Judith González. Buenos días, Judith. Buenos días, Aquí estas cosas no te ocurren.
30: Yo, en general, duermo bien.
0: Pero porque tú vas como flotando por la vida.
30: Bueno, no diría tanto, pero...
0: <risa> Hoy quieres poner sobre la mesa algo... El discurso del rey. El
30: discurso del
0: rey, sí. ¿Por qué el discurso del rey?
30: Porque tiene cosas muy curiosas y muy filológicas. Detallín,
0: Bueno, cualquier cosa encuentras en yeah, cualquier yeah, sitio. De Detallín, chis. Sí, señor. <risa> bueno, ¿qué os parece si, claro, vosotros no sois padres eh, y no habéis tenido nunca ese sentimiento? Isabel, um, tampoco creo que, que pase por su cabeza el en algún momento esa idea de... Eh, ...ay mi hijo... ...es que mi hijo me cae mal... ...yo no sé si sabéis... ...o habéis pensado, o reflexionado sobre... ...qué hace que una persona os caiga mal... ...inmediatamente... No sé si hay algo incluso de química, eh, feromonas. Eh, Tiene, que tú,
29: Tiene que ser evolutivo. Yo Tiene siempre que ser lo he pensado porque a mí, a mí te puede caer mal aunque no lo tengas enfrente. Sí. Pero yo en el gimnasio hay unas clases de, de cycling virtual y sí. a mí hay una monitora grabada que me cae fatal. Que te cae fatal. Ahí ¿Por va. qué? Eso yo pienso que eso tiene que ser algo psicología evolutiva, por alguna razón. ¿Tú lo crees, Judith, también?
30: Puede ser, puede que vaya por ahí, sí, no sé. No
29: puede sé. ser.
0: <risas> es verdad que no hay que juzgar a nadie por las primeras impresiones, pero también es verdad que hay acciones que nos de quicio y que no somos capaces de soportarlas. Nos es bastante fácil identificar manías o acciones que hacen que, que otra persona no sea de nuestro agrado. Pero, ¿qué pasa si esas cosas las vemos en nuestros propios hijos? Ah... La cosa cambia, ¿eh? Nuestro hijo, independientemente de lo que haga, nos tiene que caer bien. Bueno. ¿O no?
2: Bueno.
0: ¿O no? Sara Tarrés psicóloga infanto-juvenil. Tiene otra teoría. Porque sí, nuestro hijo nos puede caer mal. Nuestro hijo es una persona, igual que los demás, y puede hacer cosas que nos desagraden y que hagan que nos caiga mal. Ya. La teoría es fácil. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que nuestro hijo nos puede caer mal, en algún momento de nuestra vida. Sara Tarrés, buenos días.
23: Hola, buenos días, Jaime, ¿qué tal?
0: Buenos días. Mi hijo me cae mal. Eh, yo no ¿Mm? sé si es una declaración muy dura de hacer, porque, claro, es que cuesta mucho hacer este tipo de declaración.
23: Es, es muy doloroso. Es muy doloroso y cuesta mucho. Sí que es verdad que, que sorprende escucharlo, ¿verdad? ¿No? Pero, pero sí. Y la verdad es que, aunque cueste escucharlo, yo te diría que es mucho más frecuente de lo que nos pensamos, ¿eh? Y que hay muchas familias donde se vive en silencio esta este malestar, ¿no? Y de ahí que haya sacado este libro con este título tan 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 transgresor, si, si uh -huh. quieres, no porque es, es un tabú de la crianza ¿no? y de la educación de los hijos. Eh, decir cosas que no sean eh, agradables hacia estas criaturas que hemos traído al mundo, ¿no? pero que despiertan a veces emociones desagradables en nosotros. ¿no? La maternidad y la paternidad no están uh -huh. tan bonita como hemos pensado en, en alguna ocasión, o creemos, o nos venden, ¿no? o hemos comprado.
0: Uh -huh. Porque que tu hijo te caiga mal no significa que no lo quieras, simplemente El estás observando cómo se desenvuelve una persona que está creciendo y que no deja de ser independiente y que crecerá aún más y será más independiente todavía
23: efectivamente bueno es que los motivos por los que te puede caer mal son muchos ¿no? pero a veces uno de ellos y, y quiero destacar este punto porque al igual es el que nos cuesta más aceptar es porque reflejan parte de nosotros ¿no? y quizás no es nuestro hijo exactamente quien nos está cayendo mal sino esa parte nuestra que no hemos eh, conseguido eh, trabajar bien ¿no? y vemos en nuestros hijos nuestro propio reflejo ¿no? de aquellas conductas o emociones o sentimientos, pensamientos eh, que no nos acaban de gustar. Y ahí al igual es donde tenemos más dificultad, porque señalar y poner el foco en el, en el niño quizás es lo más fácil, ¿no? Eh, en cambio, quizás lo que tenemos que hacer es vernos también a nosotros mismos, reflexionar, hacer un, un ejercicio de introspección y eso es lo que yo propongo en Mi Hijo Me Cae Mal, eh, mirarnos hacia adentro y realizar pues, toda una serie de ejercicios que nos van a permitir ver cuáles son estas pequeñas cosas que podemos modificar, pequeñas o grandes, ¿no? Uh -huh. Si son grandes, el, el libro solo va a ser la puerta que nos lleve hacia sí. otro lugar, que quizás es la terapia familiar.
0: Pero, eh, ¿tú crees que nos educan para pensar que nuestros hijos son maravillosos? ¿O realmente son, eh, nuestra visión de cómo son nuestros hijos es la visión de alguien que ama a ese ser que está creciendo y que forma parte de la familia?
23: A ver, yo creo que el seno se es una idea que, que viene casi inculcada de, de, de tiempos a, a atrás, ¿no? desde la historia ¿no? si te fijas por ejemplo en, en la historia vemos las imágenes de, de madres abnegadas con sus, con sus bebés en brazos ¿no? siempre nos muestran una idea de, de, más bien plácida, amorosa ¿no? de, de la maternidad y, y en tiempos más recientes, desde la publicidad de las películas y ahora ya no te digo nada, con, con las redes sociales donde las madres exponen todas esas fotografías maravillosas dándoles de comer a sus hijos pues, platos de, de verduras que se las comen súper bien, eh, niños pues, contentos, felices. Luego pasamos a los grandes libros de crianza manuales, ¿no? como eh, la crianza con apego, crianza respetuosa. Empezamos a, 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 consumir, a consumir todo este tipo de información y de todo esto. Va va dejando un pozo en, en nuestro cerebro ¿no? y, y creamos estas idealizaciones de madres y de hijos maravillosos y al final eh, esta idealización. Y la, eh, la miras con, con la realidad y, y ves que, que no tiene nada que ver. Y en esta distancia se va colando pues todo este tipo de, de emociones, ¿no? De la frustración sobre todo, ¿no? Y la rabia, la tristeza, la culpa por no poder llegar a ser. ¿no? El miedo bueno, de equivocarte el, como padre. El,
0: o como bueno, madre esto...
23: Esto está en el sustrato de casi, toda la, eh, casi todos los padres, ¿no? sea cual sea el estilo educativo que, que estén llevando a cabo, ¿eh? desde el más autoritario al más permisivo. En todos ellos hay, yo identifico miedo. ¿no? El autoritario tiene miedo a perder el control a perder esa autoridad. El permisivo tiene miedo a que si le ponen algún tipo de normas o límites, le coarte la libertad a sus hijos y que eh, vas a, a tener algún tipo de trauma en, en la vida adulta. En el sobreprotector, el miedo ya es atroz, ¿no? También eh, el miedo a que le pase algo a, a tu hijo o incluso ese miedo a sufrir tú mismo, ¿no? Eh, por si le pasa algo. Uh, entonces, vivimos, ¿vivimos la, la maternidad de la paternidad con, con, con miedo con miedo es, es verdad que es algo que eh, con, no, no, no sabemos cómo hacer, ¿no? Y cualquier cosa que te supone un reto genera este, este miedo ¿no? pero cuando vivimos con tanto miedo no podemos uh, actuar mm, bien, ¿no? al final no, no, no tenemos unas buenas habilidades, ¿no? perdemos la, la habilidad de, de ejercer de forma óptima como, como padres y madres, ¿no? Es, es un poco eliminar este, estos miedos, ¿no? Y, y, y relajarnos un poco más, ¿no? Tenemos eh, mucho miedo. Eh, ¿Qué ¿sí? hace
0: que nos caiga mal nuestro hijo? Yo, yo estoy pensando en hijos y permanentemente estoy pensando en adolescentes, a lo mejor me estoy sí. equivocando, o preadolescentes.
23: Sí. Sí, sí, sí. A ver, eh, es cierto que bueno, todo el mundo, me, me, cuando me preguntan, ¿no? tenemos la, la tendencia a focalizar a, a esa etapa de la vida, ¿no? a la adolescencia, ¿no? que es la, la, la etapa de la vida quizás en la que nos ponen nuestros hijos un poco más en, en crisis. ¿no? porque, bueno, eh, están eh, buscando su sitio en, en la vida, ¿no? es un momento en el que se tienen que ir desvinculando e individualizándose, ¿no? y para ello, bueno, pues sus cerebros les invitan a correr riesgos, ¿no? a, a buscar fuera de casa pues, eh, otra, otro tipo de información, y es quizás el momento en el que, como padres, eh, sentimos pues, que nos caen peor, no, pero nos pueden caer mal o sentir estas emociones de rechazo antes. no antes. Pero, pero esta época de la adolescencia sí que es cierto que es también la que quizás nos atrevemos más a, a decir, es que mi hijo me cae mal, no porque no entendemos qué, qué es lo que le está pasando, porque no, no conseguimos reconectar con él, ¿no? Y ahí es donde sus eh, bueno sus intereses eh, se van diferenciando más de los nuestros y... ¿No será que no aceptamos empecemos...
0: que se hacen independientes? y que son, Ahí
23: está, ahí que está el tema. Van camino sí.
0: de la madurez y de ser adultos.
23: Ahí, ahí está el tema y gracias por, por reconducirme. Eh, sí, porque estamos haciendo un proceso de duelo, ¿no? Y entonces tenemos que acabar aceptando que eh, ese hijo, bueno, pues... Eh, se va a ir también, ¿no? Y en este proceso de duelo, quizás nos estamos quedando enganchados en la, en la negación, ¿no? No queremos que crezcan, ¿no? Entonces, evitamos toda, a toda costa eh, darles la, la, la libertad de poder hacer cosas eh, solos. Eh, nos podemos quedar eh, enganchados en la tristeza por perder a ese niño pequeño al que cuidábamos, ¿no? Y que ahora ya no necesita tanto cuidado. Nos podemos quedar enganchados en la rabia, porque nos da rabia que, que, que crezca, que no nos obedezca que mm, viva por su cuenta ¿no? y si nos quedamos enganchados en alguna de estas fases, no vamos a poder aceptar eh, su proceso evolutivo, su proceso biológico, eh, eh, lo normal ¿no? que, que tienen que pasar sí, sí, no aceptamos esa, esa parte a veces
0: eh, lo que pasa es que estoy pensando no se puede mantener esa sensación, ese sentimiento en el tiempo. Eh, no. Seguramente mm -hmm. tenemos que pensar en momentos puntuales, acciones determinadas, eh, periodos, etapas.
23: Sí, sí. sí. A ver... Eh... Tenemos que, que darnos cuenta que como, como, como padres, ¿no? A veces esto es, es, es una perspectiva que, que perdemos, ¿no? Nuestra función como padres es uh, que nuestros hijos puedan salir de casa con un montón de habilidades para poder vivir de forma independiente y autónoma. ¿no? Y no podemos mantenerlos siempre como, como bebés, ni como niños pequeños, ni siquiera como adolescentes permanentes. ¿no? Eh, porque eso tampoco es saludable, permanecernos estancados en cualquiera de estas etapas. ¿no? Tenemos que ir proporcionándoles eh, la, las herramientas adecuadas para que puedan ir superando cada una de estas etapas. La, última es la de irse de casa sin miedo, ¿no? Y nosotros también aceptar que se vayan, ¿no? porque aquí viene otro de los grandes duelos y del que se habla uh, como la etapa del nido vacío ¿no? y a veces no, no la percibimos como una oportunidad ni siquiera para nosotros mismos como padres ni, ni, ni siquiera para ellos ¿no? y lo vivimos también como uno de los grandes duelos ¿no? y, y hay padres y madres que lo pasan francamente mal y hijos que nunca acaban de despegar de los nidos ¿no? y se quedan aferrados en casa. Por mi, miedo a decepcionar a también a sus padres, ¿no? porque tampoco les han permitido pues eh adquirir estas herramientas básicas como para poder irse. Y luego, no, no quiero entrar en, en, en el tema socioeconómico, ¿no? que este, este es otro gran, gran tema por los cuales los hijos no se pueden ir de casa, ¿eh? pero eh, hablo más a, a nivel eh, familiar, ¿no?
31: Mm.
23: que no les, da, no, no les permiten en algunas familias, ¿eh? hablo, no todas afortunadamente, ¿no? no les permiten adquirir estas herramientas para que finalmente eh, puedan volar y, y eh, a formar sus propias familias con libertad. ¿no? Porque hay, aunque las lleguen a formar, hay algunos padres que siguen invadiendo eh, los núcleos familiares que han establecido sus hijos. Fíjate, Sara, No es fácil, ¿eh?
2: No es fácil. Y además, eh, es portada de hoy en, en los periódicos, eh, es el, el, el momento en el que tenemos más jóvenes en España viviendo en, en casa. casa con sus padres. Mm. Eh, mm -hmm. A mí me gustaría que supieras en la etapa en la que yo estoy, Estoy en la contraria. <risas> es en la que yo le caigo mal a mi hijo porque por... Ah, sí. Pero eso
29: es <risas> ah, bueno, ahora sí, sí. Pero no porque seas tú, sino por padre. Sí, <risas>
2: pero porque, mira, oh, es, me lo voy a llevar a, 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 a la etapa adolescente. ¿Por qué? ¿Por qué yo le caigo mal ahora a mi hijo? Eso mm. es lo que yo me pienso, ¿no? Eh, es, es precisamente porque hay muchos de los razonamientos que todavía no le puedes explicar de tus decisiones, ¿no? Tú sabes que eso es bueno para él. Él todavía no te capta todo el argumentario. No te lo compra del todo, pero bueno, ¿eh? va, 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 va con ello. Pidiendo, Tampoco ¿no? te lo va a
0: comprar cuando sea adolescente. Bueno, hay que trabajar. <risa> Por esto, mucho hay que, que argumentes.
2: Pero eh, una pregunta generacional para todos: eh, ¿vosotros os suena esta etapa en la adolescencia, en la que era guay llevarte mal con tus padres, que te cayeran fatal y todas estas cosas? O sea, eso yo sí lo he vivido y, y no sé hasta qué punto eh, esto eh, también ha marcado a, a alguna generación, ¿no? Como si fuera bueno es, esa distancia y ese o fuera una cosa de, de la etapa adolescente.
0: Pero es lógico no tener eh, vivir, ¿no? O...
2: Yo le
23: pregunto. Sí, sí, Sara, a ver qué bueno, pero es que eh, es normal que les caigamos mal a nuestros hijos adolescentes. Yo tengo un hijo de 15 y otro de 12. Ahí va. Y, eh, Sí, sí. Eh, eh, <risa> yo también estoy <risa> ahí Estás en una etapa buena, yo. ¿eh? Estás metiendo eh, una etapa sí, buena, buena. <risa> sí, sí, pero es, es, sí, sí, pero es, es normal <risa> que, eh, a ver, pues surjan estos conflictos y que ellos, pues, eh, como, como os decía, ¿no? pues su, su cerebro les impele a buscar eh, fuera de casa y a correr riesgo y además bueno todavía pues eh, su cerebro prefrontal está eh, en plena formación o ¿no? no pueden inhibir algunas conductas no, todavía no pueden entender como bien decías algunos de los argumentos por los cuales nosotros intentamos bueno pues de limitarles no eh, y es normal es normal que que no les guste entonces bueno les caemos mal porque les ponemos normas y límites normas y límites que ellos tienden a intentar sobrepasar y sí, pues surgen estos conflictos ¿dónde tenemos que estar nosotros? ahí, siempre, ¿no? aunque nos eh, hagan un bufido pues ahí, igualmente, siempre mm para, bueno, porque si tiramos la toalla y decimos, bueno, ¿sabes que Pues haz lo que quieras y escondo la cabeza en el agujero como el avestruz y ya pasará la adolescencia, ¿no? Y ya volverán. Bueno, pues al igual es que todos estos bufidos que nos están creando no son más que... Yo lo, yo lo pongo como un símil, ¿no? Del, del mismo modo que aprendimos cuando eran bebés a interpretar sus llantos para saber qué es lo que necesitaban, mm. a, ahora en la adolescencia ya no, no lloran de esa manera, pero dan portazos, nos contestan mal, nos gruñen, ¿no? pues tenemos que saber interpretar un poquito eh, eh, estas, estas señales, ¿no? que a veces es, también se nos ha vendido que el adolescente, no necesita que, que estemos encima, que no le hagamos mimos, que no, 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 a ver si todos necesitamos afecto como seres humanos. ¿Quién nos ha hecho creer que en esa etapa no necesitan afecto, ni cariño, ni, ni miradas agradables, ni, ni elogios. No lo sé. No sé en qué momento hemos creído que esto era así. ¿no? Y, y no, no, no tenemos que alejarnos. Tenemos que seguir estando ahí.
0: Muy bien, Sara Tarres, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A lo mejor podríamos decir: Mi hijo me cae mal a ratos o un ratito.
23: A ratos, a ratos. O en un, ratos, un momento tío.
0: determinado. En un momento determinado. Muchísimas gracias. Buenos días.
23: A vosotros, buenos días.
0: Vosotros es que me caéis muy bien. Y sois como hijos para mí. Ay, ah, ya, ya, eh, ya, ya, sois, ya, ya. sois como hijos.
26: <risa> sí. Somos putativos. Un, po, un poco adolescentes Somos a veces. Que yo es que esto, es que
29: creo que es evidente que a lo mejor puedes poner eh, unas aspiraciones. Sea, te puedes hacer ilusiones o sí. con que tu hijo tiene que ser de una forma y luego no te sale así porque sale como él es. Claro. Entonces ahí te puede empezar sí. a frustrar y caerte mal. Pero también creo que es que estamos sobredimensionando el tema de ser amigo de tus hijos. Ah, bueno, claro. Yo, es tu sí, hijo. Sí, o sea, es está, está bien llevarse bien, mm. pero el argumentario, pues no te lo compra, pues no te lo compra, pero lo tienes que hacer. ¿Crees? Es que no hay que ser amigo de está tu hijo. Está bien para
2: ti, exacto. Hay
29: que educar a tu hijo. Y como estamos ahora mismo, o sea, igual hemos pasado de darte con la regla en las yemas de los dedos. Bueno, ah, está, quiero ser amigo. Está
0: moviendo la cabeza a ella. Está moviendo la cabeza yo
30: es que no me como mis propias verduras entonces todas estas cosas me quedan muy lejos claro, claro, es que yo estoy joder. más atrás y luego
0: está la esencia de las personas hay hijos y adultos eso, que son auténticos
29: claro eso te iba a decir que a lo mejor tienes dos hijos pero si amplías el campo de claro, estudio, es que si tienes nueve hijos es imposible que no te caigan mal tres de ellos cuestión de estadística ¿Entiendes? Esto tiene que haber algún estudio por ahí que lo, que lo hace. Pero ahora, siempre tenemos, hay un estudio. Tenemos uno, tenemos dos y son lo más grande de tu vida. Y además quieres tener un claro, además, claro. ¿sabes?
30: Hay una película muy buena que no sé si habéis visto sobre este tema. Es verdad que... La lleva,
5: Matanza
29: de Texas.
30: <risa> llevado al extremo, oh, no, no, tan no al extremo. No, pero va por ahí, va por ahí. Ya porque que hay una el matanza... Destripador. <risa> Tenemos que hablar de Kevin. ¿Habéis visto esa película? Sí, claro. Ay, sí, sí. sí. Pues, también hay una matanza. Sí. Bueno,
0: tenemos que hablar de otras cosas. ¿eh? <risa> Sin llegar a las manos. 928 28 8-28 en
1: Canarias.
30: Is gonna be a good day.
1: Por fin no es lunes. Jaime Cantizano. Onda Cero los españoles duermen un 10% menos que el resto de los europeos. De este dato se podría hacer algún chiste, si no fuera porque el 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante.
15: El sueño al volante mata. Dirección General de
6: Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
6: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
1: ¿Este fin
4: de semana?
21: En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el Eau de Toilette Bad Boy 100ml de Carolina Herrera. Antes costaba 110,50 y ahora 70,95 euros.
2: ¿39,55 euros de descuento? Ya
15: podría ser un número redondo. ¿De verdad? No sé, por el TOC.
21: Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés.
6: Uff, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
15: <risa> Fácil, con mi nuevo Nissan x Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan x Híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
13: ¿Hay emociones tan intensas e indescriptibles?
1: Este Black Friday no te gastes el dinero, ¡gánalo! Porque es Black Friday. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Ya Móvil, ya Móvil.
0: ¿Me vas a decir que tú este martes estuviste pendiente de lo que ocurría en el Palacio de Westminster, Ese palacio que se llenó de pompa y esplendor circunstancia para el primer discurso como monarca de Carlos III. ¿Me vas a decir que estuviste pendiente? El hijo de Isabel II, ahora rey, repasó una veintena de iniciativas durante los 15 minutos. Pues sí que, sí que, tuvo, que, correr, ¿eh? sí que tuvo que correr en los que estuvo hablando. ¿Me vas a decir... ¿Que tú quieres volver a ese discurso?
25: Te lo voy
30: a decir. Jaime. Me lo vas a decir. Te lo voy a decir. <risa> es que, a ver, a mí estas cosas me, me enganchan, me interesan. Sí. Porque, bueno, aunque las legislaturas hay, o sea, en el Reino Unido pueden durar como hasta cinco años, pues cada año se inicia una nueva sesión parlamentaria y, para conmemorarlo, el monarca pronuncia un discurso en el Parlamento. Entonces, este preciso martes, Jaime, fue la primera vez que en 70 años lo que se escuchó fue el discurso del rey y no de la reina. La Cámara Legislativa más antigua de las democracias europeas lució, como bien dices, pues todo su esplendoroso ritual, esto que los ingleses hacen tan también, bien. ¿no? La ceremonia es que es tremenda en sí misma. Al vicechambelán de la Casa Real se le envía al Palacio de Buckingham y allí se le retiene como un rehén hasta que el monarca regresa. Los diputados entran cuando la vara negra, que es un alto funcionario parlamentario, golpea la puerta de la Cámara de los Comunes. ¿no? En las imágenes vemos las túnicas de Estado que llevan los reyes, las coronas de diamantes, su llegada en carroza… O sea, hay mil detalles que se tienen en cuenta. Pero, ya me conocéis, a mí hay uno que especialmente me llamó la atención. Uh -huh. Y es que entre las obligaciones del rey está la de tener que pronunciar su discurso manteniendo en todo momento un tono neutral. Para entender esto hay que tener presente que, eh, aunque a este discurso lo denominamos el discurso del rey, ni el monarca ni su gabinete intervienen en la redacción. Es un texto que se redacta enteramente en Downing Street, por el, según su denominación oficial, gobierno de su majestad, pero vaya que es el gobierno de turno. Entonces, la prensa, la británica y la internacional, lo analizan después casi palabra por palabra. De este primer discurso, yo creo que lo que más se ha destacado en los medios ha sido, obviamente, la diferencia entre un príncipe Carlos, que teníamos antes, que opinaba más o menos libremente sobre muchos asuntos políticos, y un Carlos III rey, está obligado a leer lo que el gobierno le escribe en los papeles. Entonces, ese tono neutral que el monarca debe mantener trata precisamente de evitar cualquier señal de apoyo o de rechazo político a los contenidos que está leyendo. Se busca que, sean cuales sean sus opiniones personales, el monarca no muestre sus preferencias para que éstas sigan siendo eso,
0: personales. Pues qué equilibrio, ¿no? Y ese tono neutral a ti te llamó la atención, eh... Sobre todo, ¿cómo mantenerlo en, en esos 15 minutos?
30: Es que hablar 15 minutos con un tono neutral constante es dificilísimo. O sea, a ver, muchos quizá piensen que el rey, oye, pues que seguramente poco más tendrá que hacer, que le han preparado para ser rey durante toda su vida y que tiene mil asesores que le corrigen y le modelan a cada paso. Ok, yo ni entro ni salgo en esos debates porque no son filológicos. A mí lo que me interesa... <risa> es que no son filológicos, Jaime. A no, mí no. lo que me interesa es el ejercicio en sí. Yo esta semana me he puesto el cronómetro del móvil en varias reuniones y ni en una sola de ellas he conseguido mantener ese tono neutral durante 15 minutos. ¿Hacéis vosotros la prueba? ¿En algún momento preguntas algo denotando más sorpresa de la que deberías expresar? ¿En alguna frase elevas la voz para recalcar algo? ¿O en alguna conversación empleas un tono más, no sé, confidencial? En otra prueba, la verdad, iba francamente bien, pero se me escapó casi al final una palabra, yo creo que más irónica de lo que la Cámara de los Comunes me hubiera permitido.
0: Es que estoy pensando en ese ejercicio. No sé cómo lo haría. Muchas cosas... ¿Ves? Ya estoy mal. Ya voy mal. Muchas cosas parecen fáciles hasta que uno intenta hacerlas.
30: Claro, es que la entonación es un recurso fundamental a la hora de hablar. Más técnicamente, en filología lo llamamos contenido suprasegmental, porque, oye, pues no solo el Buckingham Palace tiene su guato, ¿no? En filología también. Entonces aquí agrupamos la entonación, el ritmo y el acento. Todos esos factores que, más allá de la elección de los términos, le dan personalidad a la lengua. Estamos acostumbrados a pensar, yo creo, que lo que organiza nuestro discurso es la sintaxis y por encima de ella la coherencia textual. Pero este contenido suprasegmental nos ayuda también a jerarquizar, a organizar y a integrar lo que decimos. Con el acento le damos prominencia a algunos sonidos, ponemos de relieve determinadas partes. Al hablar, no solo acentuamos la vocal o la sílaba tónica que tiene una palabra, sino que marcamos lo que se denomina el acento de la frase, una parte que es más prominente que las demás y en la que metemos, de manera natural al expresarnos, una inflexión tonal. Con esos acentos, con la recurrencia de los acentos, vamos creando el ritmo del discurso. El ritmo es también lo que determina cuánto dura la pronunciación de cada palabra y la entonación es el timbre de nuestra voz, su intensidad y su tono. Al hablar, hay que pensar que no ponemos comas, ni puntos, ni separamos nuestro parlamento en párrafos. Entonces son estos recursos los que nos permiten marcar y delimitar las frases y son los que aportan además pues, todos esos rasgos emocionales y expresivos a nuestras palabras. Pensad que incluso codifican en ocasiones el significado, porque en español hay frases que son exactamente iguales y que pueden ser declarativas o interrogativas solo dependiendo de la curva de su entonación. Entre bienes y bienes, la única diferencia es que la primera, afirmativa, tiene una entonación descendente, la típica de las oraciones declarativas, y la segunda la tiene ascendente, hacia arriba, como son las interrogativas, las preguntas en nuestra lengua. La entonación de una lengua es una de las cosas que son más difíciles de aprender. Es lo que nos delata como sí, extranjeros cuando hablamos un idioma que no es el nuestro, incluso en los casos en los que lo hablamos muy bien. Y es, por ejemplo, también lo que más le cuesta reproducir a la inteligencia artificial cuando clonamos voces e inventamos discursos que la persona real no ha llegado a decir o no ha dicho.
0: Es que no dejo de pensar, en, no dejo de intentarlo, porque sería... Entonces, al mantener un tono neutro, tenemos que planar todas esas curvas.
30: Pues más o menos. Más es o que, menos, ¿no? claro, quitar todos esos recursos es limar estas curvas entonativas, tanto por arriba como por Para abajo. Radio, por favor. Claro, es que nos daría un tono neutral, ¿no? Conseguir mantenernos en una me línea melódica. los
29: oyentes. Totalmente. ¿Me voy pues es lo que iba a decir, me quiero poner el podcast de ese discurso a ver si la próxima vez que no pueda Yo lo he escuchado solo sueño, por eso. O sea, me el quedado frito.
30: Claro, o sea, es que, fijaos, o sea, conseguir mantener una línea melódica que sea plana, con las mínimas inflexiones tonales que estrictamente hagan que el discurso se entienda, pero que no le meta ninguna emotividad de mm. ninguna clase, Posible. pues es que es muy complicado. Y además es que es, o sea, literalmente es comida sin sal. O sea, es que un pero discurso es así limpísimo. es aburridísimo de escuchar, ¿no? <risa> Pero bueno, en el otro extremo de este discurso, digamos, neutro y tono entonación plana, ¿no? En el otro extremo de esta entonación neutra, pues estarían las entonaciones muy, muy rotas, esas que tienen muchas pausas dramáticas. Ay, ay. Y hay entonaciones, también están las muy rotas y están las que son muy, muy intensas, ¿no? Las que meten muchos picos en esas curvas o alargan, sostienen esos picos más de lo habitual, ¿no? Hay entonaciones muy características. Hay veces que sostenemos tanto algunos sonidos que el ritmo de la relación, ojo, 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 que se nos escapa por la banda como corre ese ritmo, ¿no? Oye. Es la entonación típica de los comentaristas deportivos, ¿no? Imaginaos retransmitir un encuentro deportivo con un tono neutral, ¿no? Aparte de no tener mucho sentido. Oye, es que sería quitarle la expresividad a esa narración, yo creo que sí que sería un imposible para muchos, ¿no? Luego hay ocasiones también en que a la pobre entonación, entonación le hacemos todo tipo de destrozos. O sea, un saludo para todos esos políticos que siempre nos hablan de lo inconstitucional, de la intencionalidad Ay, o de la modernización, ¿no? Esdrújuleando palabras que ni siquiera son esdrújulas en, en nuestra lengua. Y hablando de tropelías, no puedo dejar de mandar también mi cariño a todos esos periodistas, presentadores y comunicadores que son espíritus libres de la entonación en español. Todas esas personas que cortan las oraciones por donde les da la real, gana. Que me rompen los sintagmas, que son unidades de sentido. Pero no te
0: gustaba Jesús Hermida, por ejemplo? ¿No te gustaba? A mí me encantaba Jesús es Hermida. Es que
30: a mí me gusta que las oraciones, sea, las palabritas que tienen me que ir juntas, que eres, sigan estando juntas. Es, verdad. es que son unidades de sentido, ¿no? Y romperlas así un poquito, por donde a uno le vienen ganas... Impresionante. Claro, es que separan eso, ¿no? El artículo de su sustantivo, el nombre de su adjetivo. Oye, sí. yo es que no puedo con tres infartos por cada se frase. Pone, no puedo, no, no puedo. Es
0: un exquisito.
30: <risas> Imaginaos qué suplicio sería también para todas estas personas, ¿no? Estar obligados a mantener ese tono neutral que nos ha tenido que aguantar ahí eh, Carlos III. Pero es que, bueno, en fin, este es también el peso de la corona, Jaime. Una carga que también es filológica. ¿Quién nos lo iba a decir y para cuándo un episodio de The Crown sobre esta dura problemática?
0: <risa> Pero es que si nos ponemos a analizar, claro, estás hablando del rey Carlos III, si analizamos los discursos de don Juan Carlos en este país, también tiene ese tono, o incluso del actual rey, el rey Felipe VI. es un VI. tono muy monárquico. Es un, Son efectivamente, los de Nochebuena, eh. noche si ah. tú lo analizas, pues es más o menos el mismo Porque tono.
30: tienen que mantener la misma neutralidad política.
0: Efectivamente. Para la radio esto no ayuda, no ayuda a nada, pero oye, entonces no te gusta esa parada de te quiero decir. Eh, de,
30: esto de, no. Depende de si es que no se puede hablar así en cada frase. El se puede hablar así cada frase. Bueno,
0: pero si, si llevas mucho tiempo hablando, a lo mejor pues, es una manera de respirar. No, que no te voy a convencer. De verdad, no, no te voy a convencer. Esto... Vamos a hacer una una pausa, si te parece, Fernando Eiras, entra, entra calienta que entras. Aquí estoy si, por si, la banda. Saca, ahora si te parece, tenemos que hacer una pausa. Enseguida, la extra actualidad. ¿Hablas de monarcas? Eh, ¿De no, reyes? No. no.
30: Pero, eso bueno. va a Pero podría.
0: Pero podría, perfectamente. <risa> todos,
1: son todos plebejísimos. <risa> por fin no es lunes.
10: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
13: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. No solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje hacia la digitalización. Nos esforzamos en ser una empresa cada vez más digital y cibersegura. Por eso, desde 2018, hemos invertido 245 millones de euros en innovación y digitalización.
15: Renfe, tu tren. celebra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte Tilbury, Lancome, Fenty y muchas más en Sephora.es y hoy en nuestras tiendas al unirte a nuestro programa de fidelidad brilla con tu luz Sephora, the
33: unlimited power of beauty Córdoba, ciudad universal y patrimonio de la humanidad sus monumentos, sus patios su gastronomía, su legado histórico Córdoba es más de lo que te imaginas compruébalo este sábado con Gente Viajera que se hará en directo desde la Sala Oribe en los jardines del Palacio de Oribe uno de los edificios más singulares del casco histórico con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba este sábado a partir de las 12 del mediodía Gente Viajera desde Córdoba con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
0: Que la actualidad es tan áspera en este momento, es tan áspera en este momento, nos enciende tanto. Sí, sí. Mejor nos quedamos en la extra-actualidad. ¿No
29: sabes lo complicado que es algunas semanas sí. extraer noticias cuando hay un evento informativo de tal magnitud? De, de tal magnitud, ¿sabes? O sea, yo creo sí. que en las y dos hay o tres primeras ascendidos. semanas del COVID,
0: es, claro. ¿sabes? Sí.
29: <risa> estas últimas dos semanas. Sí. Cuidado
0: Pero tú eres un profesional hombre.
29: Yo ya busco Quien busca ya <risa> Ya busco en Vamos en la gaceta de Bueno de lo demuestras cada semana oh, my, Claro es que a mí me gusta mucho Andar por ahí Bueno la ex actualidad Venga Pues vamos para allá Y comenzamos con el aperitivo del día A ver creo que he encontrado La cuadratura del círculo Vosotros conocéis las freidoras de aire Las sí, claro. Air Yo Fryer Vale Mm. Una a una Air Fryer Fry Es freír sí. Fryer Freidora en inglés Air aire Air fryer Bueno Pues sí. una marca de robots de cocina Llamada Russell Hobbs Ha sacado un modelo de Air Fryer A la que ha bautizado como Satisfry Air o sea, Lo, lo usas y si como... te queda frita Y sin aceitito ni nada ¿Sabes? Te queda la patatita en su punto
14: En las instrucciones No
29: sigue por ahí por favor. Y bueno ya que hablamos eso... de idiomas me abrimos la actualidad con algo que tiene mucho que ver con los malentendidos. Y con Judith. Sí. El
22: Confidencial, una española que vive en Finlandia, explica por qué esta palabra no existe allí y cómo hablan sin ella.
29: Ah, qué tiempos aquellos en la que los titulares valían para enterarte en la noticia, ¿verdad?
22: <risa>
29: bueno, pues esta española dice que le preguntó sí. a unos niños finlandeses cómo se decía por favor y le dijeron que no existe esa expresión. Claro, lo primero que he hecho yo al leer la noticia es buscar un traductor y creo que le han vacilado un poquito, porque he encontrado dos maneras de decir por favor, una culta y otra informal. Entonces, uh -huh. chica, y si bicheas en el traductor de Google, por favor, en finlandés, el informal se dice así.
10: Hola, Kirti.
29: Ahí está Pienso repetir. Igual, igual no Ahora lo la dicen existe. porque es complicado un esto, poco pero bueno, largo, ¿no? Así que creo que la española eh, en cuestión eh, Necesita espabilar un poquito <risa> Sobre todo porque lo sorprendente del finés <coughs> No es como se dice, por favor Es como suena en español la expresión Admira el árbol Nos lo explica un youtuber finlandés Que habla español y vive en Perú, atentos
34: ¿Cómo se dice admira el árbol En el idioma finés? Bueno, se dice
35: Híjale puta
29: pero esto Es, es así, sí. lo he buscado, como lo compruebo todo, repito sí. Me he metido en el traductor, he escrito Admira el árbol, le he dado al sonido Y el resultado es este
10: Híjale, puta pero
29: Con tono, tiene ¿donde? tono bueno, eh? ti. Ahora voy a explicar dónde Híjale es admira y puta es el árbol sí. Puta con dos U's, es árbol con recochineo uh. <risas> Cambiamos de tema No sé si os acordáis que la semana pasada sí. Sacamos aquí a colación a Karina Jelinek, una mocatriz argentina. Sí, hombre, que, sí. Vale, vale. De la que comentamos esta frase. Fui a España y me aprendí enseguida el idioma. Si me hablaba muy despacio, podía entenderlo. Bueno, pues he dicho, vamos a presentar a esta mujer en sociedad. <risa> Como debe ser. Y es que me he encontrado una noticia. <risa> sí, una. Y una, sí, porque tiene muchas, pero sí. una, una. Ella cada dos meses da un titular en Argentina. Bueno, aquí va la noticia calentita.
22: Diario 1 Argentina. A sus 42, Karina Jelinek deja ver su culot con las transparencias de encaje más audaces.
29: Qué bonito juego de palabras. Deja Ajá. ver su culot. Estamos viendo la época dorada del periodismo. Deja Pero ver su culot. <risas> ¿Eh? Festival del humor. En este titular sí hay información. Festival, claro, Te cuenta. De más, igual. ¿Eh? De ¿Eh? Más. Bueno, quien quiera conocer a esta fuerza de la naturaleza llamada Karina Jelinek, no tiene más que buscar sus fotos, aunque a mí personalmente se ha tocado los labios... Y se los ha... Están más hinchados que el Euribor, es decir. Eh, por lo demás, está, está cañón. Bueno, y, y si ya la estáis viendo en el móvil, la gente que está desayunando, Karina Jelinek os propongo ahora conocer la personalidad de Karina Jelinek, con declaraciones como esta. Mi nombre es Karina Jelinek, pero mi nombre artístico es Karina Jelinek.
9: Te, va, claro, claro, te, va, te
29: vas a cebar con ella. ¿verdad? Para, que nadie, para que nadie se lleve a engaño. Una vez a alguien le llamó por el nombre que no era y hubo que apagarla y volverla a encender. <risa> y si queréis saber alguna nota autobiográfica sobre esta modelo. De cebas, ¿eh? Sí, aquí os dejo esta otra declaración. Va. Mi novio se dedica a ser empresario que tiene su propia empresa. <risa> y no como otros que te dicen que son empresarios y van a lo que van. <risa>
2: Oye, que tú dices subir arriba, seguro. Algún sí, día, ¿ves? Sí.
29: Eh, y pasamos ahora a hablar de sucesos. Déjala, déjala. La El pobreña. día
22: de Segovia. Roban varios móviles tras arrancarlos de los expositores.
29: ¿Os creéis que Segovia era una ciudad tranquila, amigos? Pues no. Los ladrones, es que mola porque los vídeos, los vídeos son para verlos. Los ladrones iban ocultos con mascarillas COVID...
26: Entraron, entraron dos.
29: en dos establecimientos <risa> mientras aún estaban abiertos y arrasaron con todos los móviles Diría, que pudieron. ¿Y qué hago con estas ahora? Que pudieron Arrancar. O sea, mientras que lo arrancas, pues hombre, alguien de allí podía haber intervenido. Nada, pues no. Hay ladrones con glamour, como los de la casa de papel, y luego están estos con mascarillas COVID que piensan que glamour es una revista. <risa> Aunque hay otro tipo de ladrón, como el que dejó un cartel en una calle que se ha hecho viral. Es una hoja de cuadros que en el centro lleva algo pegado y escrito a mano se lee encontrado un móvil por esta zona, el móvil me lo quedo, pero la tarjeta sin con los contactos, aquí la dejo. Vale. Es para lo Es muy majísimo. Lo importante ayudar es A ayudar. Exacto. ¿eh? Hago el sí. mal, pero no mucho. Los no me llevo
22: el son. dinero, pero Eso,
29: ¿eh? ¿qué es lo que más te importa? Los contactos. Pues ahí te lo dejo. Ya. Hablamos ahora de deportes.
22: Diari de Tarragona. El Real Club Deportivo Español hace oficial el fichaje de Luis Miguel Ramis.
29: El entrenador tarraconense ha sido elegido por la dirección blanquiazul porque echaron al anterior Luis García, le destituyeron. No iba bien el equipo y lo han defenestrado, pero me extraña que el español fuera tan mal con Luis García teniendo las ideas tan claras como las tenía su equipo de entrenadores. A lo mejor algunos habéis escuchado esta declaración.
36: Tenemos claro que la génesis de su buen rendimiento eh, pasa por un muy buen momento con, con balón. Eh, Mete mucha gente interior, tienen dobles ubicaciones en las cuartas alturas, además de tener mucha acumulación, son asimétricos porque la segunda y la cuarta son ubicaciones tendentes más al perfil izquierdo, pero la tercera tendente al perfil derecho, lo que les lleva a progresar con mucha facilidad por los dos perfiles, son capaces de progresar pero... Pero este <risa> trabajo es para Judith. Sí, por
7: Judith, por de favor. Es
30: importante. es que estamos hablando de? Ya
36: sabéis, tener gente como Arbilla que te puede buscar las diagonales y encontrar o el profundo del lado el profundo del lado contrario fácilmente. Claro que. Eh, <risa> a ver, <risa> Fernando, sí. aclárate. Si mejor, no,
0: se expresar, mejor, no se saben expresar, no, no saben Y este
36: utiliza palabras, se está
0: pensando
29: estupendamente. A lo mejor el problema es que los jugadores no lo entendían. <risa> Claro, claro, claro. Porque ves aquellos palos y, 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 y no subía adentro, tira. ¿Sabes? pero bueno. <risa> sí. Yo creo que los mensajes tienen que ser claros y comprensibles, como este que soltó una vez el comentarista Poli Rincón. Hay que jugar por las bandas, sobre todo por la izquierda y por la derecha. Principalmente, principalmente. Y vamos acabando con una noticia del mundo de la música que nos viene de México.
22: Milenio rompiendo récords. La canción, tal vez no. Del artista Cuno se convierte en el vídeo con más no me gusta de México.
29: ¿En serio? Escuchemos. Este es el temazo. Uno es un tiktoker mexicano y el 31 de octubre esta canción llevaba, cuidado, 2 millones de no me gusta. Se está haciendo más popular por Chungo que por tiktoker. Hasta el punto de que un oyente llamado Juan Mavallejo me envía un comentario a esta canción en redes que dice así. Gran canción La puse de alarma y ahora me levanto media hora antes Para evitar que suene <risa> Ay, <qué buena. risa> Preventivo después Igual de esto no. está bien Igual nos está dando una pista muy buena Porque si te pones una canción bonita en el despertador ¿Esto qué es? Ponte la horrible ¿No te gusta el reggaetón? Una ¿No te gusta el country? Una Así Bueno, ahí estamos Bueno, y vamos ya con un anuncio de segunda mano Es un anuncio muy sencillo En la foto se ve una cocina de gas con tres fuegos y horno. Una cocina de gas con tres fuegos y horno. Vale. Y dice. 150 euros. Estufa. <risa> El escorpión no la usa ni para calentarse ni para un maso de leche. <risa> ¿Sabes? A este deja ser Satisfy. -er es, ese, ese lo cocina en su vida.
0: <risa> sí. Bueno, Fernando Eidas, yo, yo creo que te voy a liberar. ¿Te parece?
29: Me parece bien lo que sí. Yo ya que estoy aquí Tengo eh, mecha para ¿Tú crees?
0: <risa> bueno, ¿qué, qué duro es no dormir Sí, sí la Qué bueno,
29: duro a veces, Sobre todo cuando lo, ha, sobre lo ha... todo cuando eres
0: un ceporro Que duermes como sobre todo cuando Un niño, niño pequeño Cuando no
29: cuando, cuando lo que querías era dormir Porque si no duermes Porque te lo estás pasando por ahí estupendamente Gracias. Pues mira, pechugas vale. Pero
0: Bueno Venga En horizontal disfruta del sabor.
29: Bueno, yo ahora mismo me apoyo aquí en la máquina de café <risa> y y me,
26: me quito a Y <risa> yo le doy un beso enorme
0: Oiga. Hay mucho que contar, nos quedan las noticias. Luego Boris y Nacho y Isabel Coinchet está con nosotros también. Aquí en Por fin lunes.
1: Por fin no es lunes.
11: Ven y vive la experiencia. Del 11 al 19 de noviembre llega Feria Arte, feria de antigüedades y galerías de arte.
6: Descubre la decoración más exquisita, joyas
17: especiales,
6: arqueología, pintura antigua y arte contemporáneo.
11: Entra en ifema.es
1: y compra tu entrada.
6: IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
15: Comunidad de
16: Madrid. ¿Dices que en los Super Days de Mobility Centro habrá más de 350 vehículos Mercedes-Benz con descuentos de hasta 15.000 euros?
15: Así es. Habrá turismos, furgonetas, diésel, híbridos, gasolina y todos con entrega inmediata. Solo del 15 al 18 de noviembre en Isla de Java 5 y 7. Me apunto. Pide cita en las redes sociales de Mobility Centro y allí nos vemos.
29: Silencio en la sala. Ha llegado a nuestros oídos que Ahorramás ha bajado el precio en más de 700 productos.
35: Sí, señoría,
6: porque llega la bajada de precios de Ahorramás.
35: Y es que en Ahorramás bajamos los precios en más de 700 productos. Como el salmón por medios enteros por 10,99 euros el kilo. Disfruta de la bajada de precios de Ahorramás.
25: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Has intentado adelgazar muchas veces y no lo has conseguido? Es que no has venido a Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Te esperamos con una sonrisa. Vas a adelgazar y no lo vas a recuperar. 91, 192, 32, 32. 40% de descuento 91, 192, 32, 32.
35: El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge. Pues sí que es un truco fácil. ¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
1: por fin, Cantizano.
7: Las diez, las nueve en Canarias.
17: Noticias en Onda Cero.
7: Buenos días, Israel ha abierto este sábado un nuevo plazo de evacuación para los civiles que quieran huir de la zona norte de la Franja de Gaza y lo amplía a siete horas después de que en los últimos días varias decenas de miles de personas se hayan trasladado a otras áreas del sur del enclave. Se aplica además una suspensión táctica de las operaciones en el campo de Jabalia. Y es noticia también hoy la visita que ha realizado esta mañana el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a las tropas que operan en el norte de Gaza en la que les ha felicitado por su trabajo y se ha mostrado muy firme en la misión contra jamás.
21: Están haciendo un gran trabajo, no nos detendremos hasta completar la tarea, la misión se divide en dos, disuasión en el norte y decisión en el sur. La decisión es la eliminación de jamás, no vamos a volver a la situación en la que estábamos.
7: Contamos también esta mañana un nuevo bombardeo sobre Kiev, la capital ucraniana que amanecía hoy con el llamamiento de las autoridades a la población para que no abandone los refugios tras escucharse varias explosiones en lo que constituye el primer ataque aéreo ruso a la ciudad desde septiembre. En España se repiten las protestas en la calle contra la amnistía y el pacto de los socialistas con Junts a los que se suman las últimas horas la firma ayer de los pactos con el PNV que incluye el traspaso de la gestión de la seguridad social y con Coalición Canaria. El Partido Socialista ...se asegura así 179 votos afirmativos... ...tres más de la mayoría absoluta requerida... ...y acelera los plazos de la investidura de Sánchez... ...que podría celebrarse la próxima semana... ...en las fechas 15 y 16 de noviembre... ...sobre el acuerdo con los independentistas... ...el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero... ...declara hoy en una entrevista en el diario La Vanguardia... ...que es un gran pacto de Estado... ...dice en el que debería estar también el Partido Popular.
1: Debería de estar el PP también, obviamente... ...pero este es un pacto de Estado... ...¿por qué?... Porque se producen las instituciones del Estado, se producen en el Congreso de los Diputados a través de una investidura, a través de unos acuerdos que van a ser públicos, obviamente, como no puede ser de otra manera, y por tanto es un pacto en el Estado. Creo que lo de la amnistía, que tiene, ahora provoca todo tipo de, de, de apasionamientos uh -huh. y demás, creo que tiene menos importancia, me parece un requisito fundamental, menos importancia que el diálogo político, que la normalización del diálogo político, que el reencuentro en el diálogo político.
7: Compara además Zapatero la negociación sobre la amnistía con sus conversaciones con ETA antes de que el diálogo, remarca, pusiera fin al terrorismo. Pedro Sánchez, fuertemente abucheado estos días en las concentraciones de protesta organizadas frente a las sedes socialistas, escuchó ayer en primera persona gritos en su contra en Málaga, la entrada y la salida de su encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz. Sánchez participa hoy en la capital malagueña en el Congreso de los Socialistas Europeos, marcado por la dimisión del primer ministro portugués, Antonio Costa, por un escándalo de presunta corrupción relacionada con negocios energéticos. En el Partido Popular siguen, entre tanto, las llamadas a los socialistas contrarios a la amnistía, como el presidente Manchego, para que pongan pie en pared y frenen la deriva de los pactos con los independentistas, votando no en la investidura de Sánchez, José Ramón Arias.
16: A esos socialistas, o al menos a ese socialista, léase a Emiliano García Paje, que puede hacer algo para frenar la degradación de ...del Estado de Derecho... ...es al que los populares se dirigen... ...para que haga efectiva la batalla que quiere dar... ...frente a la amnistía... ...y que lo haga ya y de verdad... ...porque mañana, como afirma la número 2 del PP... ...Cuca Gamarra, será demasiado tarde.
15: Hemos escuchado declaraciones... ...de dirigentes socialistas que dicen... ...que si hay que dar la batalla la darán... ...lo que decimos a ese presidente socialista... ...a un presidente autonómico... ...es que este es el momento de dar esta batalla... ...este es el momento".
16: Los populares hacen un llamamiento... ...para que esos españoles indignados por la situación... ...acudan a las concentraciones cívicas... ...convocadas para mañana domingo... ...en toda España... ...en Génova mantienen vivo el acuerdo... ...con coalición canaria en las islas... ...aunque les recuerdan a sus dirigentes... ...que el apoyo a la investidura... ...lleva implícito el apoyo a la amnistía...
7: Vamos con los deportes, David Camps.
20: El Athletic de Bilbao gana 4-3 al Celta de Vigo en el partido adelantado a de la decimotercera jornada de Liga en Primera División. Partido con polémica arbitral, con dos goles anulados y el tanto de la victoria roja y blanca de penalti en el minuto 98. Queda un punto de la Champions el Athletic en descenso el equipo vigués, los entrenadores Valverde y Benítez.
19: Muy contento, mucho. Todavía no se me ha pasado el susto, eso es verdad, pero
2: esto es...
19: Lo que hay. Hemos sido un equipo insistente y hemos conseguido la victoria. Ellos han demostrado ser un gran equipo y así, así ha caído. Hemos tenido también situaciones para haber resuelto,
35: pero ellos
1: han hecho un buen partido también.
26: Estoy muy orgulloso de, de la actitud, del trabajo, del
3: juego. Triste porque es un partido que puedes ganar y terminas perdiendo con un penalti en el último minuto. Lo triste es que se nos repite eh, una semana tras otra y las dos últimas
26: semanas ha sido más claro, pero bueno, ya está.
20: El líder, el Girona, juega a las dos en Vallecas ante el Rayo. Tiene dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que juega a las nueve ante el Valencia, mientras celebra a esta hora la Asamblea de Compromisarios. Almería, Real Sociedad, Osasuna, Las Palmas y Granada-Getafe completan la jornada de hoy. Ha sido destituido Pacheta como entrenador del Villarreal, que negocia con Marcelino para que se haga cargo del equipo. En segunda división, el Leganés gana el Levante 2-1 y se consolida como líder de la categoría. Y al margen del fútbol, Gran Premio de Malasia de Motociclismo, enviado especial de la revista Motociclismo de Onda Cero, Chechu Lázaro.
21: Victoria al sprint de Alex Márquez en el circuito de Sepán después de una remontada desde la cuarta posición en parrilla y tras adelantar en pista a los dos contendientes por el título, a Jorge Martín y a Peco Bañaya, que le han acompañado y en el podio con este resultado el madrileño le recorta otros dos puntos más y se sitúa a solo 11 en la general del líder mañana una nueva oportunidad en la carrera larga donde el italiano partirá desde la pole por delante del propio Martín en modo 3 la pole ha sido para el líder Jaume Masia y en modo 2 para Fermín Aldeguer con Pedro Acosta sexto que mañana depende de sí mismo para certificar el título de la categoría intermedia.
20: En la séptima jornada de la Euroliga de Baloncesto, sexta victoria del Barcelona al imponerse 86-81 al Estrella Roja.
7: Más información a las 11, las 10 en Canarias y noticias actualizadas también en onda 0.es e. Siguen con Cantizano en Por fin los lunes.
16: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Con la primera plaza de la liga en juego, el Real Madrid recibe al Valencia y el sorprendente Girona visita al Rayo. En la zona de peligro llegan las urgencias para los equipos locales, Almería-Real Sociedad y Granada-Getafe. Completa la jornada del sábado desde el Sadar o Sasuna-Las Palmas. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la liga ACB de baloncesto y desde de Sevilla las semifinales de la Copa Federación de Tenis Este sábado desde las 3 y media de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García Te
15: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Y Zaguirre, ¿cómo estás? Buenos días Estoy ¿Eh? emocionado de estar acá sí. Lo
2: ansiaba Qué bien. Lo,
0: lo ansiaba
34: desde el martes mismo Te quiero decir Desde el martes, desde por el martes mismo. por Una razón en particular Cuando salen publicadas esas fotos De Genoveva y amigos, Federico de Dinamarca A mí me ha gustado mucho el comunicado primero de Genoveva Cuando especifica que no existe ningún tipo de relación sentimental,
0: sentimental. Entre ellos Entonces
34: claro, fue inmediatamente la gente Enloqueció con esto de sentimental Pero tú no crees que es posible claro, la
0: amistad entre entre, mira qué bonito debate, qué, qué bonito original debate, el debate es, entre la, un hombre y una mujer. Hombre qué original, debate. Hombre, estamos en el
34: siglo XXI y sí. yo creo que es lindo tener esa amistad. Luego también hay la gran teoría esa de que realmente él pernoctó solamente. Que esto es un, una palabra que mucha gente le llama mucho la atención. Pero nosotros en Latinoamérica, como los, los venezolanos, por ejemplo, sí. vivimos pernoctando. O sea, por ejemplo, un venezolano cuando viaja pernocta en casa de otros venezolanos que tienen casa en las ciudades, esa es donde va. Entonces uno pernocta. Simón Bolívar pernoctó. Es el primera de los príncipes
26: que pernoctó. Es, ah, bueno, fe,
34: Federico, al parecer, pernoctó ah. en la casa de, de, sí, de, pernocto, de, de, de Genoveva, pernoctó. Y luego yo, aparte de este tema pernoctar, que me parece muy interesante, lo que quiero hablar es, en realidad, que yo creo que deberíamos iniciar el proceso de canonización de, de Genoveva Casanova, que ya tiene nombre de Santa, Santa de mi Genoveva, madre. Genevieve, y Genoveva yo creo que pasaría a convertirse en la Santa Genoveva de los Príncipes herederos desamparados, que yo creo que ella tiene ella tiene un currículum en eso muy importante, porque empezó con Cayetano, que Cayetano es un heredero sí. complicado, sí, 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 sí. todos sabemos gente, porque Cayetano ha sido un heredero difícil ¿entiendes? Un heredero en realidad es una persona difícil de carácter porque no es fácil entender que me te Me gusta la heredero. flexibilidad
0: de tu concepto complicado.
34: Complicado, sí que es para porque todo. Es complicado pero es... Cristina Macaya cuando de repente no puedes ir a un sitio, llamas y dices perdona, se me ha complicado. Entonces la vida es, es complicada. Muy flexible tu la, concepto la, la, la de complicado, sí. muy flexible, y un heredero no es fácil, y, y, una, y una persona que tiene ese conocimiento sobre el heredero, debería de aplicarlo aplicar públicamente mucho más y por eso yo quiero la canonización de Genoveva en este aspecto, y es a lo que yo me refiero, creo que ella, en realidad, lo que está haciendo es una cosa buena muy pocas personas hacen cosas buenas todos los días, pero Genoveva en cambio está haciendo algo buena que es recuperar a una persona a la pasa? sociedad, a su propio entorno estaba a, que, a, a que libere su <risa> entorno es muy rebelde sí, eh, Federico sí, es un chico muy rebelde que ha puesto en, en varias ocasiones se la pasa sí. poniendo en peligro luego hay esta otra gran duda de si realmente vino completamente sí. solo en este viaje privado ¿entiendes? porque él es él, él va a llevar la jefatura sí, de Estado sí, de Dinamarca nada más y nada menos sí. y entonces resulta que probablemente anda aquí sin guardaespaldas y sin seguridad ¿entiendes? o sea que eso, este Oye, tema déjame, que es el más complicado de toda la situación sí, espérate es vamos presente, a saludar a Nacho
0: abudo. Nacho, Nacho, eh, Nacho, buenos días Dime ¿qué, ¿qué tal tiene? Buenos días, buenos, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy bien, pero entonces vino solo, vino acompañado, vino con... Eh... Vino, vino con dos escoltas nada dos
34: más, escoltas. Lo, lo cual ya, más. ya implica
0: un fallo uh,
19: claramente de seguridad de la Casa Real danesa, porque sí. evidentemente dos, solos, dos escoltas solo para proteger a un príncipe heredero, además deambuló eh, según narra la revista Lecturas, que es quien llevaba la exclusiva sí, sí. a lo largo de varios minutos por las calles de Madrid a las ocho y media de la mañana Porque no encontraba el coche de la embajada danesa que le tenía que llevar al aeropuerto oh. Y luego esos escoltas ni siquiera se dieron cuenta de que había tres fotógrafos a lo largo de toda una jornada eh, Detrás de ellos haciéndoles fotografías Oye, eh, pero... Vamos, que estos escoltas están ya a la cola del paro de Copenhague, eso ya te lo digo uh. yo porque.
0: No es mal sitio
34: para estar. En la que cola sigan, del paro.
19: No, pues no, lo creo que nada, se, nada, se claro. trabajando
34: después de esto. Na, Nacho, todo lo que nos estás diciendo nos pone un poco los pelos de punta. Pero también. <risa> Me, es pernoctó, o sea, pernoctó, deambuló, deambuló, Todas estas cosas que hizo Félix. Bueno, dijo.
19: pernoctar pernocto. es un verbo que se está utilizando mucho porque desde un punto de vista jurídico protege más ah. que pasó la noche, durmió. Es lo que, que Simón Bolívar. Pernoctar es sí. lo que hace un
34: viajero.
0: Simón Bolívar Unir a Genoveva. Con Simón Bolívar es un el que es, tú es, haces es,
34: es, mexicana, es mexicana Simón Bolívar le hubiera encantado o ser mexicano porque México al final de cuentas es el país más importante de toda Latinoamérica y lo que quería crear, Simón Bolívar era la gran Colombia en competencia al tamaño enorme físico que ya tiene México pero que te quiero decir, que lo de pernoctar Simón Bolívar lo hizo, le hicieron un atentado un golpe de estado, le intentaron hacer entonces él pernoctó en casa de un amigo sí. para, que, para seguir vivo y de sí, ahí libró. es donde empezó a crecer esta, este verbo pernoctar, ¿entiendes? entonces yo encuentro que es muy interesante todo lo que nos está diciendo Nacho que si realmente, aunque a ti te parezcan pocos dos escoltas, dos escoltas de la Casa Real, en la Casa Real sabían de este viaje, entonces uh
19: -huh. ¿no? Obvi Esta obvio, obvio eh, es decir, como sabían siempre de los viajes que hacía el rey Juan Carlos, que le protegían los escoltas, que le uh -huh. protegía incluso eh, el servicio de inteligencia ¿no? Eh, en ese sentido la Casa Real sabe perfectamente, solo hay que ver el comunicado que han mandado, que es un poco sospechoso, respetamos la vida privada, no, no era el mejor texto, respetamos pero no os parece raro que eh, una
0: casa no, real un emita un comunicado sobre una cuestión sobre presión, esta cuestión, la presión ha sido presión? muy grande, pero la presión. Qué, pero,
34: Hombre, tienen que a, a, algo tienen que decir, pero ¿tú crees que hay? una casa a, real tiene
0: que entrar? Todo es, raro. Es, todo es raro. ¿Te parece raro, Nacho?
34: Es
19: todo raro desde el comunicado que efectivamente normalmente las casas reales, la casa reales bueno. no desmienten ni confirman este tipo, este tipo de temas personales uh -huh. y mucho menos con ese tipo de textos que podrían ser interpretados de una manera muy negativa. ¿Y, qué, ¿y quién pudo haber redactado? Heredero. Bueno, el heredero los pero, 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 hijos, que está casado, está casado con Mary Donaldson, pero ¿crees? Vida ¿crees que Mary Donaldson o la oficina de
34: Mary Donaldson hayan tenido algo que ver con la redacción de ese texto?
19: No, evidentemente no Mary Johnson estará flipando Porque además eh, se, eh, se ha narrado la historia De que se conocen desde hace mucho De que se conocieron en una cacería ya. Eh, ya nos dijo Berlanga que las cacerías tenían eh, Muchísimo peligro desde eh, luego. Y que a partir de ahí han estado Viéndose en varias ocasiones al año Pero aquí la pregunta es, porque si tú tienes una amiga Una relación sana con una amiga, ¿por qué Tu mujer no participa de esa relación eh, Con esa amiga, ¿no? Los, los, tus amigos van, con, conocen a tus parejas ¿no? Esto es un poco lo extraño y que él aprovechase un viaje oficial de Mary de Dinamarca a Estados Unidos para venirse a España y pernoctar en la casa de Genoveva Casanova, que es Pero a lo, lo mejor... que nadie puede llegar a comprender que un príncipe heredero, independientemente del grado de relación que tenga
34: con Genoveva, se meta en su casa y duerma allí. Es que no lo... tiene ningún Hombre, es sentido. que te da todo el rollo del mundo. O sea, un príncipe heredero todas las cosas son, al final terminan siendo po poco hogareñas. Un palacio no es un hogar, por más que te lo intenten vender, es <risa> imposible. Es el mármol. Tanto mármol, Entonces, tanto marmol, tanta venera, ¿no? habitación, <risa> tanta prosopopeya, sí, tanta historia. Entonces, de repente, hay un momento determinado que un Cuco, que, que, que un cuco eh, piso en Jerónimos eh, <risa> con Genoveva cerca, el pelo de Genoveva, el olor de Genoveva, que es una maravilla, ¿entiendes? Ya con ese nombre increíble. La hogaridad. Eh, de, 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 de repente digas, hombre, de lo que me he perdido. Federico <risa> puede tener esa reflexión, ¿entiendes? Claramente. y por eso Una por reacción eso muy humana. Y, no, y, el, y el hecho mismo de pernoctar. O sea, una persona que es heredera, que es una presión tremenda, o sea, vas a heredar esto, sí. este palacio enorme lo vas a heredar sin hacer nada. Todo esto te lo tienes que aguantar. De repente te dicen, pues mira, pernocta. Entonces piensas, hombre. Y te dejas llevar. De, de, lo, de lo que me estoy perdiendo y te dejas llevar. Quiero sí. solo pernoctar. A partir de ahora solo quiero pernoctar. Yo ya no quiero heredar porque ya heredé. Quiero pernoctar.
0: Entonces mira, vamos a entera. cambiar de tema porque esto estoy ya que es un desvarío. Estoy que a ver, vamos a ver, Nacho. Ya sé que quieres hablar de la caída de la casa Asher, que yo la he visto ya. La, realmente. ¿La visto, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí ¿Y, sí, ¿y sí. te ha
19: gustado o no?
0: A mí me ha gustado. Ya, eh, pero, uh, a mí Pero antes, por favor, otra casa, otro tipo de casa. Nuria, la viuda de Fefe, ¿qué Anda. quieres contarnos?
19: Bueno, una casa muy parecida, por cierto, porque la casa también habla de una dinastía con mucho dinero sí. que de repente se desmorona de manera completamente distinta, pero eh, también hay un enfrentamiento familiar. En el caso de los Tapias, se complica la cosa porque ayer, a las 3 de la tarde, recibimos un comunicado de los hijos que querían dejar claras dos cosas. Primero, que la inhabilitación de su padre, de, de Tapias, que sabéis que tenía muchísimo dinero, eh, había sido una inhabilitación de carácter judicial por su estado cognitivo y en ningún caso, como se había vendido en muchas ocasiones, que no tenía ningún tipo de sentido, una inhabilitación voluntaria. Es que se había dicho que él mismo había propuesto al presidente del Real Madrid Florentino Pérez para que tutelase sus negocios, pero como sabéis una inhabilitación no puede ser eh, propia, no la puedes proponer tú mismo porque va contra tus derechos fundamentales nadie puede decidir por ti y también dicen los hijos en ese comunicado que esto es lo más polémico, que no se les dejó ver a su padre en estos últimos 5, 6, 7 años y evidentemente aunque no se cita en ese comunicado a ninguna persona ellos se están refiriendo a su viuda eh, a su esposa Nuria González Así que hay dos versiones completamente encontradas, los hijos que dicen que hay una señora llamada Nuria González que intentó apartar, aislar a un señor rico para que éste le beneficiase posteriormente en el testamento y una, eh, la de Nuria González y su entorno que dicen que los hijos no querían a Fefe, que lo único que querían era su dinero y que han maniobrado a lo largo de estos últimos años para conseguirlo. Dos citas nos esperan fundamentales en esta historia. La apertura del testamento, uh -huh. que wow. se puede hacer a partir del día 17, luego eh, hay que esperar unos días hasta que te lo dan, pero a final de este mes podríamos conocer ese testamento que probablemente, eh, y podremos quitar quizá incluso el probablemente, va a ser impugnado. Y luego también hay un juicio porque antes de morir, Fernández Tapia se abrió un proceso judicial eh, frente a dos de sus hijos que llevaban sus, eh, sus empresas por desconfianza. Así que va a haber aquí un fal con Cres Naviero para rato en esta historia. Hay que
0: poner música. Más conflictos, sí, más conflictos, No, no queremos más conflictos, de ya verdad. Ya tenemos
19: suficientes.
0: Sí, sí. ¿Tú, ¿tú creo... crees
34: que las manifestaciones vayan hasta Puerta de Hierro, por ejemplo? Puede pasar. ¿Cómo, este? ¿cómo? <risa> De no, de repente las manifestaciones sí. se confundan se con se esta desvien. historia. La gente defendiendo a los hijos de Nuria, la propia Nuria, a Fernández ah, que Zapia. se amplíe, la protesta, se amplíe la protesta con otro tipo de hasta argumentos.
0: De sí. Claro, puede pasar.
34: Si ya han llegado a... Tantos puede lejos,
0: Escúchame, puede ser que yo te viera con Luis Miguel en algún momento. ¿Dónde fue que coincidiste con Luis Miguel? En, en,
34: en, en ah, la boda de... En París, sobre un batón mouche.
0: Es verdad. Estuvimos
34: 55 minutos conversando, que es algo increíble, porque parece que él no, no necesariamente habla con gente de la prensa tanto tiempo. Y Sí. Pero, como dice Nacho que la gente tiene esta cosa conmigo que de repente probablemente no me ven como miembro de la prensa.
0: <risa> pero, pero, claro, es que recuerdo, esto fue el año pasado. Esto fue
34: ¿Esta? en junio, ¿no? Este mismo año. En junio, este es mismo verdad. Estás preocupado por lo la, por que la, por, parece que el precio de las entradas sí. en el Bernabéu si, si podías hablar increíble. con él para arreglarlo. Bueno, me encantaría, me encantaría, <risa> pero esto es en julio. Esto es en julio, vamos a ver. Sí, ¿qué significa eso? todas un poco. Es en julio del 2024. ¿No va a bajar de precio? Bueno, yo, yo no sé si vayan a bajar de precio, pero sí seguro que el precio lo vale. Ahora, también te quiero decir que yo también me empecé a quedar como un poquito mosca con los precios de Madonna y sí. me quedé fuera de Madonna completamente. O sea que ¿Cómo? no quiero que pase esto con Luis Miguel ni a la gente tampoco. O sea que hagan sus ahorros y ya está. Pero la de, la, las la dos de horas Madonna y incluso
0: es más barato. No, Era sí, más, más barata, barata, la barata la entrada Yo creo que
34: exageráis Se, se está hablando de los bi, Porque claro, ahora la gente Como él tiene una novia española Pues ahora de repente sentimos Que es completamente español Pero Luis Miguel es Bueno, Luis es Miguel. español Es muy por español Luis Miguel también tuvo un momento De, de prenotación con, con Genoveva Que también está, 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 per... está en la lista de Genoveva Pero Porque dices. Genoveva, como te digo como Yo creo que hay que canonizar la santa sí. Ella es una mujer Que ha venido a la vida A entender al hombre complicado Luis Miguel también es un hombre complicado Como ...una vida muy complicada, ¿entiendes? Sí. Lo han obligado a trabajar desde muy niño... era eh, él, 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 ...por su propio tesón y su inmenso talento... Sí. ...y ha el, conseguido padre dirigir, mucho. Dirigir, dirigir, el padre ...el padre lo, lo, lo empleaba, insistió lo usaba... Mucho. ...lo abusaba directamente... ...entonces él, él ha conseguido hacer una carrera extraordinaria... Y, y, ...y en el camino pues ha tenido una vida complicada... ...y ahí apareció Genoveva... ...un poco para girarlo hacia la luz... ...y la luz a la que lo terminó girando... ...es Paloma Cuevas... ...que estuvo es? siempre allí... ...porque Paloma Cuevas... ...los padres de... Loma y Luis Miguel eran amigos, porque sí. el papá de Luis Miguel, pese al la persona que era, era muy le gustaba muchísimo la, la tauromaquia. Era muy, él se llama Luis Miguel por Luis Miguel Dominguín, uh -huh. el padre de Miguel José. Y entonces eran muy amigos desde niños. Y la vida los fue separando como la canción de Mecano, en La Fuerza del Destino. Poco a poco los volvió a reunir y cuando los reunió, los reunió ahora como los novios maravillosos que son. Dime si una historia bellísima. Y allí está la mano mágica de Genoveva, que orientó la cosa, orientó la cosa. Ella se sacrificó y se apartó para Ahora, que su amiga realmente encontrara de, la felicidad para él. Lo de
0: Santa, ¿cómo has dicho que Santa es? Santa
34: Geneviève. Yo ya le pondría <ríe> en francés. Santa Geneviève. Es Santa Genoveva Casanova de los príncipes herederos desamparados. Porque ella los entiende.
0: <ríe> bueno,
34: Nacho, ¿y tú, ¿y
0: tú después de esta disertación qué quieres decir de las entradas? de ¿Qué pasa con las entradas? 1450 bueno, 1500. O sea, eh, yo, no yo
19: no soy fan de Luis Miguel y menos mal. <ríe> mal, porque claro, no, no quería gastarme este dinero. Pero un amigo mío compró dos entradas, sí, le costaron 500 Y se ha hipotecado. Euros, y sí, se ha hipotecado. Tío ¿sí? decir, y claro. de repente, cuando ve la entrada, que hay que leer siempre la letra pequeña, claro. después de gastarse 500 euros, pone visibilidad reducida. 500 euros. que Probablemente solo ve el cogote de Luis Miguel o algo así. O sea, que Están las entradas disparadas. Hay una polémica, evidentemente, en las redes, mm. en las redes sociales. Claro. Dice la gente que vamos a pagar entre todos, entre todos los fans de Luis Miguel, la obra del nuevo Bernabéu que es donde canta los días 6 y 7 de julio. Y bueno, yo lo que creo es que no le viene bien esto, porque acá, tú, tú puedes ser un divo, tú puedes ser lo que tú quieras, y además, desde que está con Paloma Cuevas, que lo decía muy bien Boris, hay una campaña para lavar la imagen de Luis Miguel. Yo creo que lo está haciendo la propia, guiando la propia Paloma Cuevas. ¿Pero cómo con una Luis?
0: campaña? ¿Por Total. qué? Bueno, ¿Por lo no necesita? Hombre,
34: porque ver, él, Luis, él ha tenido momentos complicados, vamos a utilizar el gran Ha tenido momentos complicado. complicados eh, de pernoctancia en la hostilidad. De, sí. de, 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 de pasearse por, un, por, el, por el lado más complicado de la, del trato con la gente y con la prensa claramente un trato muy, muy, muy tremendo porque es que él le molesta muchísimo la persecución sobre el final de la vida de su madre que para él es uno de los grandes dramas de su vida como lo sería para cualquier persona que sí. pierda a su madre de esa manera porque nunca se ha sabido exactamente qué es lo que pasó Entonces, bueno tiene ver...
19: una versión porque la da en la propia serie es que él es que productor dice, de esa serie. el, el, no, el, el autorizado sí. y sí. Él acusa a su padre. Sí. Le acusa a su padre de la desaparición de su madre
34: directamente. Pero no le gusta eh. que esto se lo saque la prensa, ¿entiendes? Una cosa es que lo diga él. Es que, eh, no, sí, sí. Insisto, no aplicáis el concepto Genoveva, Casanova, para entender al varón complicado. Una cosa es que a ti te saquen en una entrevista sí. cosas que tú no quieres decir y otra es que tú decidas contarlo en una serie sobre tu propia vida.
19: ¿Os acordáis de lo de la boda de su hija, Michelle Salas? Sí. Luis Miguel es un hombre que no ha reconocido a su su hija hasta los 18 años que con sí. sus otros dos hijos que son menores de edad no tiene relación hace que no les ve un montón de años y de repente su asistencia a la boda de Michelle Salas se vendió como si fuese el padre amantísimo que, que Regresa y además, cuando bueno, Nacho, me, que no se ha ocupado de ninguno de los lugares. Voy tres chicos, a discrepar contigo, a porque
34: yo creo que allí ahí, está también la mano de Paloma y detrás de la mano de Paloma, el Espíritu Santo de Genova. <risa> Del de, de, de Espíritu, que ver? el Sol es, el de es, México, que es que es un pobre. Hombre, que le, le, le han hecho ver, oye, tranquiliza pero, un poco las pero cosas. Tal como lo, la, la no presentas a la, vida, a la pobre, no pues la, solo vida, falta sí. que haya
0: negociado con Puzzle en Waterloo.
34: Totalmente, es que no te quepa duda de esto. Yo puedo poner las manos
0: sobre el fuego porque no se puede poner las manos sobre el
34: fuego nunca quizás solo Genoveva puede poner las manos sobre el fuego y quedar perfecta ¿entiende? pero
0: pero detrás de
34: todo está Genoveva es lo que hay que pensar ahora
0: es lo mejor a pensar bueno vamos a hacer una anda vamos a hacer una pausa vamos a hacer eh, hombre complicado es un concepto de Boris que acuña sí.
34: <risa> eh, Boris no, y, el, y el Espíritu Santo que no veo es, o sea, ¿no? También, también también es otro
0: concepto que que promoviendo promoviendo. Bueno, bueno, pues pues para este sí. sábado sábado vocablos vocablos, que que <risa> utilizar en pernoctar, esta pernoctar eh, pernoctar, mucho.
34: pernoctar en la pacificación él venía de. Luis Miguel venía de pernoctar en la hostilidad y ahora sí. Paloma Cuevas y el Espíritu Santo de lo están llevando a pernoctar en la pacificación anda una pausa ah. anda.
1: por fin no es lunes
8: ¿Cómo?
1: con Cantizano
10: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que
6: una boca, es salud.
1: Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
6: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
1: ¿Este fin de semana?
4: Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas
1: tres. Bien, ¿verdad? ¿Era un detergente Ariel Oxy? o un turrón El Corte Inglés? Y si no eran, no pasa nada. Porque por el aniversario de Supercore, Hipercore y el supermercado El Corte Inglés, tenemos más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además 25% de regalo en miles de productos y un millón de euros en premios.
6: Uff, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura? <risa> Fácil,
15: con mi nuevo Nissan x -Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail. Híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
35: Hola, no soy el hombre del tiempo, pero tendremos lluvias. Porque en Ahorra Más... ¡Están lloviendo ofertas! ¡Muchas ofertas! Y es que bajamos los precios en más de 700 productos. Como la malla de 3 kilos de patatas por 0,99 euros el kilo de la malla. Disfruta de la bajada de precios de Ahorra Más.
25: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. ¿Quieres que caigan los kilos como caen las hojas en otoño? ¿A qué estás esperando? Ven a conocernos. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, 40% descuento y 5 sesiones gratis de presoterapia. 91-192-32-32. 91-192-32-32. 32 32, 91, 192, 32,
1: 32. Si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario en el que todos los coches tienen su punto. Por fin.
8: Es wird wieder gut, auch wenn's nicht so aussieht. Die letzte Zeit war sehr schwer. Es wird wieder gut, der Schmerz wird vergehen. Su
0: debut en el cine fue en el año 1989, con Demasiado viejo para morir joven, y con esa película acudió al Festival de San Sebastián.
24: Bueno, yo, una, una película no es una película. Una película es un título, un tema, un director, unos actores que son o no conocidos. Entonces, para una película como la mía,
22: en la cual no hay actores especialmente conocidos, bueno, hay algunos y que pues o sea, a mí no me conoce nadie, nadie sabe de dónde provengo, qué puedo ofrecer,
24: está claro que la oportunidad de mostrar la película es, es muy importante, ¿no? Si no, ¿quién se iba a enterar que existía esta película? ¿Quién se iba a enterar que, que yo había hecho una película y a lo mejor,
33: pues hombre, puede tener algo.
0: Isabel Coycer desde muy pequeña ya sabía que se quería dedicar al cine y también escribir. Con unos 12 años rodaba películas caseras con la cámara Super 8 que le regalaron en su primera comunión. Una de esas creaciones la recuerda con especial cariño. Fue en Calanda, el pueblo natal de Luis Buñuel, donde filmó los tradicionales tambores y, y la placa que recuerda al director. La vibración que sintió allí quedó grabada y marcada en su pecho y en el año 2017 pudo rememorar ese momento pensando en aquella niña que ya que ya quería hacer películas pues lo pudo hacer con romper la hora romper el silencio con los tambores Con esta fuerza comenzó la pasión de Isabel Coixet. Contar historias. Hace casi 20 años recogía su primer Goya Mejor Guión Adaptado por Mi Vida en Mí. Y años más tarde vendrían muchos más. Cuatro Goyas por La Vida Secreta de las Palabras. Goya Mejor Documental por Invisibles. También Mejor Documental por Escuchando al Juez Garzón. Tres Premios Goya por La Librería. Entre otros muchos reconocimientos. Como el Premio Nacional de Cinematografía en el año 2020. Son muchos, como digo. Creo que a ella le, le da un poco... De pudor hablar de estos premios, le sigue costando, porque es modesta y sobre todo lo que quiere es seguir haciendo cine, películas en las que cree, que defiende y que le gustaría ver como espectadora. Su última creación acaba de estrenarse y se titula Un amor, adaptación de la novela de Sara Mesa.
36: Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural
26: con encanto y gilipolleces de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
6: No. Ven,
3: ven, ven. Si sí, eso, si sí, eso, Tú eres Andreas, ¿no? Y tú,
1: Nat. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo. Y yo soy Carlos. ¿Tú sabes, no?
25: ¿Que somos claro.
3: actinas? Te volverá a inundar todo cada vez que yo No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las roteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. Una
0: historia que tiene muchas capas, desde el retrato de la mezquindad humana a nuestra propia complejidad como seres, sobre todo imperfectos. Isabel Coise, buenos días. Hola, buenos
24: días, Jaime, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Que, 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 me has, que me has puesto ahí ese corte cuando yo era una... Que claro, ahora debo, ahora debo tener voz de, de... Yo tenía voz de niña y ahora ya voy teniendo voz de niña Rogelia, de doña Rogelia. Claro, ¿qué? Fantástica. Es que, oye. oye, eso no se hace, ¿eh? no, es malo, sí, es no, malo.
0: No, Isabel, no. ¿Te, te, escuchándote, ¿te veías muy imperfecta? ¿Te ves más imperfecta en ese momento o ahora?
24: yo creo que la imperfección la llevo yo ya como un marchamo, ¿no? Sí, 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 pero pero me parece bien, ¿no? Es que la, a mí la perfección me asusta. ¿Qué quieres que te lleva? Uh -huh. no? Ves esas caras, no? las caras, las caras de las de, de, de ciertas personas, ¿no? Uh -huh. Que la la mandíbula está súper dibujada, la nariz, todo, la frente, ni una arruga, ni un poro. Eso eso a mí me da mucho miedo quieres que te diga?
0: Pero yo creo que te acercas a la perfección, ¿no? O al equilibrio cuando te pones a rodar. que es? Porque vives como una especie es que es como de, trans de, de transformación, ¿no?
24: Sí, porque claro, o sea, así como en la vida yo todavía no sé cómo manejarla, yo estoy en un plato de cine, en un set de rodaje. Cualquiera, uno con 100 personas de equipo, otro con cuatro, en medio de la nada, con sacos de dormir. Y allí yo conozco las reglas, sé cómo hacerlo. Y eso es eso también es lo que te lo que te engancha ¿no? a, a, al trabajo, porque, porque es algo que ya controlas y, y sabes sacarle punta a todo.
0: Uh -huh. Hemos escuchado el tráiler de Un Amor, eh, sobre todo nos quedamos con ese momento en el que el personaje de Andreas le, le propone a la protagonista Nat una especie de trueque. Cuando dice, si ¿Qué? me dejas entrar en ti un rato. ¿Hay algo en la forma de decirlo que muestra el, el peso de las palabras, que, que te obsesiona ¿no? en cada una de tus películas?
24: Claro, porque es que mira cómo se lo dice. Sí. ¿no? Es que claro, se lo dice de una manera que es muy difícil enfadarse, es muy difícil eh, argumentarlo, ¿no? porque él se lo está pidiendo, no le dice, por favor pero el tono es absolutamente correcto, ¿no? Es esa cortesía, yo me acuerdo que leyendo la novela de Sara Mesa, o sea llegas a ese punto en la novela y dices, a ver cómo, y lo tienes que volver a leer tres veces, porque no, no, es, es chocante, ¿no? y es sorprendente, pero bueno ahí, ahí se desencadena todo.
0: Hablas hablas de la novela ya despertó muchos juicios. En eh, Londres, por Uf. ejemplo, <risas> Resoplas describieron al personaje de Nad como alma perdida. Eh, ¿Tú cómo analizas estos juicios? ¿Cómo percibes estos juicios?
24: A ver... Um, ¿Sabes qué pasa? Que en este caso, es decir, eh, a mí cuando alguien critica una de mis películas, uh -huh. dice, bueno, pues, 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 pues adelante, ¿no? O sea es que yo se lo admito, lo que ocurre es que en este caso es que no no se meten con la película se meten con el personaje de Nat uh -huh. y claro, yo me identifico con esta mujer, entonces siento como que se meten conmigo y me pongo reconozco que me pongo como las cabras sí, lo reconozco porque además ha hecho mucho daño ese ese concepto de, no, todas las opiniones son válidas, pues no pues hay opiniones, gente que lo siento, sé que, sé que, sé que se van a meter conmigo, por eso pero no son válidas. ¿Qué uh -huh. es que te
0: digo. Oye, ¿ha pasado algo con, con esta película y con el libro? ¿Es verdad que todas las personas del equipo, todas se habían leído la novela, conocían la novela? Es verdad. Sí. ¿Qué?
24: Todas, todas. Bueno, también, también yo les dije ahí en las primeras reuniones, estas que tenemos con todo el equipo, cuando se está localizando y tal. A ver, muchachas y muchachas, leeros, leeros, le... a ver, ¿qué estáis leyendo? Pues este libro se lee rápido y además así lo tendremos todo mucho más claro cuando vayamos a rodar, y todos lo leyeron. O al menos me dijeron que se lo habían leído.
34: Pero, pero Isabel, soy <risa> tampoco Boris
24: Izaguirre. ¿eh? Oh. Tampoco tampoco soy así <risa> para
34: nada. Pero, mi, Isabel, soy Boris Izaguirre, que acompaño a, a Jaime es aquí buenas, también Boris, en la mañana. ¿sí? Quería saber, ¿cómo llegó el libro a ti? O, 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 ¿cómo, ¿O cómo te acercaste tú al libro?
24: Pues el libro llegó en el, el momento, es de, de, de momento de aislamiento pandémico. Eh, todas, las, todas las cosas que escribes a la mesa pues yo me lanzo y, y las veo me, me parece realmente una de las voces más potentes de ¿no? la literatura española contemporánea y a la vez lo estaba leyendo Marisa Fernández Samenteros, la productora y entonces nos llamamos y dijimos pues vamos a por él y, y ya sabes Boris que tú me conoces un poco que yo veo una piscina vacía y allí que me
34: <risa> claro, directamente.
24: pues ahí
19: tuvo
34: pues
19: sí.
24: eh,
34: claro, algo que sí. ver el, el hecho del confinamiento en, mm. en, en cómo te atrapó el libro o, o si te hubieras leído fuera del mm. confinamiento habría sido igual.
24: No, porque yo en el confinamiento es que ya si ya normalmente devoro libros ya fue como o sea ya era algo como quiero vivir en el mundo de los libros. Como, bueno, sí. No es curioso que no me no no, o sea, no me tiré hacia plataforma ir sofá. Me tiré al mundo de los libros de cabeza, leí y releí cosas que había leído hacía mucho tiempo, que las volví a leer con ojos nuevos, pero no, fue algo, realmente fue, es que yo he sido Nat, yo he sido este personaje. Yo me he ido, pues no no me he ido no me he ido a un pueblo, pero he perseguido cosas, y he pers me he metido en relaciones que dicen, pues es que esto no va a salir bien, y tú lo ves pero hay una pulsión ahí que te lleva a meterte, pero bueno. Luego, luego con los años, también he pensado, está bien, porque si tú no hubieras vivido esta vida, claro. tampoco podrías hacer películas, o podrías entender a los personajes sin juzgarles. Uh -huh.
0: Porque tú, al final, después de tu propia experiencia, al final, lo, desde pequeña, lo que siempre has querido es contar historias, ya sea haciendo cine o escribiendo,
24: ¿no? Sí, sí, es una cosa de, de buenas... No sé, yo siempre te era muy consciente de que con las historias uno no cambia el mundo, pero lo explica. Y a lo mejor explicándolo, pues igual cambia un poco, ¿no? No lo sé, cada vez eso de cambiar el mundo, te juro que, que lo, veo más, lo veo más lejano. Eh, pero explicarlo, sí, yo creo que explicarlo parcialmente lo podemos explicar, ¿no? Y al menos, si lo explicamos, pues no vamos así como a oscuras, no vamos así a... a pues, pues eh, eh, a, a tientas, ¿no? Uh
0: -huh. eh, con 12 años, antes oíamos los tambores, eh, esos tambores que sí, grabaste sí. en Calanda, los tradicionales tambores en, sema, <ríe> en Semana Santa. Con 12 años te pones a, a rodar.
24: Sí, con 12 años porque mis padres, que siempre esto del cine, bueno, ellos eran muy cinéfilos. Entonces yo me acuerdo que había leído algo de, de, bueno, de Luis Buñuel de los tambores de Calanda pues le habían influenciado, como hay películas donde él utiliza ese sentido. Y entonces una semana santa les pedí a mis padres que en vez de que me llevaran, yo qué sé, pues, pues, a la playa o, o a un zogo o algo, yo qué sé, o a, un, o a hacer una ginkama, pues que me llevaran a Calanda. Y allí nos fuimos. Y además piensa que en ese momento, todavía era ese momento donde las la, veías la gente con las manos despellejadas mm -hmm. y la sangre en los tambores. O sea, no es como ahora que es más un poquito más, más, sí. más bueno, yo qué sé, eh, menos sangriento. Pero en ese momento era, no sé, a mí me impresionó muchísimo y desde luego, luego años después, cuando me pidieron que 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 hiciera esto de romper, sí. romper el, ¿cómo se llama? Romper la hora, ¿no? Uh -huh. eh, es impresionante, ¿no? Que, o sea, es miles de personas en la plaza y tú con la maza y le das al tambor. Y de repente es es, es es realmente una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. De verdad, que se dejen de realidad virtual y de tonterías <risa> de y estas que, le que vayan a galanda No, no, es que es muy fuerte, hay es como dices, bueno, esa cosa de la trascendencia lo, lo notas, pero lo notas como en el esternón, ¿no? Es, mm. es muy bonito, muy impresionante.
2: Bueno, es que eh, de Isabel a Isabel, te digo, llevamos desde las 8 de la mañana hablando de los sentidos, qué sentidos se nos agudizan más que otros, sí. o nos despiertan sí. esas vibraciones para, para alentar sí. pasiones, en tu caso es el sonido, el sonido de los tambores, pero cuando te pones a, a crear ya, a trabajar, trabajar, realmente Isabel Coixet, ¿qué hace? ¿Recurre al silencio? A, ¿Al ruido blanco, al ruido verde? ¿A, a, a qué clase de ruido recurres?
24: ¿O, o, o, o tienes algo especial que, que no, te haga concentrarte? Gusta... Bueno, yo concentrarme. Eh... <risa> Tengo <muy risa> problemas a concentrarme, lo reconozco. de las mías. Pero a es ver... verdad. No, pero es verdad que. Que. Que, que yo necesito. No sé La música para mí es. Es algo que además, pues no sé, la canción, por ejemplo, que habéis puesto al principio, ¿no? Sí. Esa canción de Max Rave, que yo la escuchaba constantemente cuando con Laura Ferrero escribíamos el guión. Vaya. Y, mm. y de repente era una canción que digo, pero es que la hemos de poner en la película. Tiene que estar en la película. Mm. Y está. Y está en la película. Pero también te digo, o sea, yo escucho... Pues no sé, es que escucho, yo qué sé... Um, eh, ayer me preguntaban, ¿no?, como, recomienda una canción... Para nuestros oyentes, para, para empezar en la mañana. Y claro, en vez de decirles una cosa como. Eh, yo qué sé. Pues decirles va con una no cosa sé. así, como porque era Radio 3. O sea, en vez de decirles una cosa como tal, les digo, pues para empezar en la mañana no hay como una canción de una cantante que se llama La India y la canción se llama Estúpida.
37: Y, y yo creo que
24: es una canción. Es una, canción, es una canción que te que yo despierta escuché en Colombia.
34: Que te despiertas. Sí. <coughs> Yo escuché
24: en un bar, en un bar así de, de transformistas en Colombia y, y es una canción que se me quedó grabada
34: lógicamente. Porque,
24: eh, no sé si la conocéis, pero pero es una canción que, que es que es épica, no. Pero bueno, es que puedo escuchar esto, puedo escuchar, no sé. Ahora estoy obsesionada con un grupo. Que hacía muchos años que no hacía un disco que es Jungle y han hecho un disco maravilloso que es para levantarte también con muy buen humor. Lo recomiendo mucho.
6: ¿Será ingenuidad?
0: ¿Es esta canción, Isabel? Esta, mira que es la misma. esperar al subidón.
6: Esperar al subidón.
0: A ver el subidón. A
25: ver. Si no sabes renunciar,
22: hay amores tan inútiles y que hacen daño. Yo fui estúpida también. Nos debemos una sesión
2: karaoke. Isabel Por fin nos Strude. Ahora, ahora, mira, mira, mira.
18: Ahora, ahora viene. Y te <tose> que
9: te habla
24: siempre. Ahora,
2: ahora.
0: Siempre. le gusta también a Viviana que anda por aquí ahora la vamos a saludar Isabel Coixet muchísimas gracias
24: siempre siempre, <risa> siempre que un amor extrañado
0: este viernes un beso enorme
24: sí, un beso hasta
0: luego bueno Nacho se tiene que ir pero antes me tienes que, la referencia audiovisual que por eso estás aquí sí, sí. sobre todo <coughs> quieres eh, quieres hablar de una de una caída de una saga, de una familia que cae, pero de qué manera, ¿eh?
19: Sí, La Casa Acer, que era una serie muy esperada este año, había máxima expectación. Es cierto que se estrenó hace un mes, que la gente dirá, bueno, usted va con un poquito de retraso, pero estaba entretenido viendo obras maestras como La Mesías, que sabéis que me ha encantado. Sí. Y esta serie es del director Mike Flanagan que ha hecho otras series eh, muy conocidas. La mejor para mí, La Maldición de Hill House, que es así que la recomiendo, los Se seis primeros capítulos. Los seis primeros capítulos son una obra maestra, un capítulo enfocado en cada hijo, eh, son cinco hermanos, y después el sexto, un plano secuencia en un funeral, es una maravilla. Recomiendo esa serie encarecidamente. Y también ha hecho películas como Doctor Sueño, que es la secuela, sabéis, del resplandor eh, de Stanley Kubrick, y eh, con obra de Stephen King, y me paro ahí en Stephen King porque el terror de Mike Flanagan es un poco como el de Stephen King, es decir, un terror existencialista, reflexivo, intelectual. Y aquí en la caída de la casa Aser nos cuenta la historia de una familia rica, de una dinastía, que de repente se empieza a romper y empiezan a morir uno a uno. Y lo hace a través de una forma, eh, con formas completamente neoclásicas en su sí. estilo visual y en un homenaje permanente a Edgar Allan Poe. Así que al final es una mezcla entre Succession y un libro de terror gótico de eh, Edgar Allan Poe. Eh, también salpicado, por cierto, con ciertas dosis de humor negro. Y lo cierto es que todo funciona, es decir, formalmente es una maravilla, el humor negro funciona, eh, la narrativa eh, con, con tintes góticos también funciona, pero todo junto, son tantas cosas uh -huh. que a mí todo junto no me funciona del todo. Quiero decir que me ha decepcionado un poco porque el nivel de las obras de Mike Flanagan, de estas últimas obras que había hecho tanto en el cine como en la televisión, era tan elevado que la caída de la Casa Acer a mí se me ha quedado un poquito a medias. No me parece de las mejores obras de este gran director que está reinventando un poco el género de terror
0: que hacía falta eh y hace falta no. Nacho, te, te libero Viviana Fernández buenos, buenos días, días. Bueno, yo sí. con vuestro
37: permiso digo que si queréis ver terror veáis las noticias
34: claro eso de es, verdad sí. directamente sí. es verdad y ya no hay más terror quiero decir hombre de, 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 la, la sensación que tenemos en Madrid de, de, de que realmente es una ciudad no tan, no tan limpia ni tan feliz como, como puede ser pero ya me, con, trasciende con la violencia, a Madrid las manifestaciones quiero decirte. y el atentado a Vidal Cuadras sí. que también
37: son y no, la no, guerra de claro. Gaza y quiero la, decirte la, las, las, las
34: dos, dos guerras porque vivimos entre dos guerras claro. Ucrania, Ucrania o sea, que Ucrania ha quedado como
37: desplazada un segundo término por ya. aquello pero, de, pero, de sí, la pero sigue allí sigue, sigue, sigue las guerras siguen bueno yo recuerdo que cuando encontraron al niño pequeñito este en mm, Turquía mm, cuando la
34: mm. aquello
37: de ¿cómo se llamaba? el terremoto no, no, no cuando el niño huido de eso se lo encontraron en la playa ahogado un niñito a las imágenes de
34: es verdad, es verdad. bueno pues de
37: había un millón de, de, de personas transitando por Europa que además en Hungría por el tema del gobierno de Hungría y demás le, la propia televisión, los propios periodistas les pegaban y los mm. empujaban y les pegaban patadas. Vinieron los atentados de Bataclan y ya no sé qué ha pasado con ese millón de otro, personas. No sé si han llegado a otro sitio, a algún no. lugar o están Bueno, Viviana, aún así el, has el venido terror.
0: has entrado con un abrigo verde Esperanza. Esperanza, porque es lo único Esperanza. que no pierdo Mira,
37: ayer cogí frío en los riñones porque fui a comer y yo soy muy desahogada y había un <risas> perro y me puse a jugar porque era el perro de Paul, que es un amigo mío y entonces bueno, pues en esa alegría de quiero vivir me senté fuera porque he vuelto a tontear con el tabaco. Ay, entonces, ay, sí, bueno, entre tantas cosas no sé yo qué es lo peor, la verdad.
34: Es verdad. Y en caso. ese
37: tonteo pues me senté fuera Y... O, o, o y cogí frío los riñones Es que yo estoy, Los riñones son mi parte No,
34: no protegida, claro sí, Bueno, sí, no protegida sí. Yo siempre tengo que ir pues protegida Claro, ya te por entiendo Por lo que pueda pero, pasar Por lo que pueda
0: pasar Tienes razón Vamos a no hacer una razón. pausa Puede pasar de todo si es que... claro Hay que estar abierto Por fin
1: No se... es lunes Tu próxima revisión en Dacia Service Te dejará muy zen Porque ahora te llevas Un año de garantía adicional Para tu Dacia En cada revisión Además de ventajas Que irán creciendo Con la edad de tu Dacia Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es. ¿Tú eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día. Let's go. El Black Friday de Mediamar te trae el Singles Day. Solo
35: hoy, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online.
16: Solo en mediamar.es y en la app. Antes no podía ni moverme, que si
31: la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
3: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
31: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
11: Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
15: Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también. Por
11: eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
15: Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
11: Hakuna Matata.
15: Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
11: En el
1: Corte en inglés, entienda web y app. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Por eso el martes, en los programas Más de Uno, Noticias Mediodía, Julia en la Onda y La Brújula, junto a la empresa biofarmacéutica Sanofi, hablaremos de la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune que tiene un enorme impacto en los pacientes y sus familias. Descubriremos lo que comporta debutar y vivir con esta patología. El martes, 14 de noviembre, Onda Cero con el Día Mundial de la Diabetes.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio yo
4: Perdóname,
0: Viviana Es que Boris está con el tema Está con el tema viciado. El pernocte, el es Que viviciado. El pernocte El ámbule Yo lo entiendo el... Porque
37: yo, fíjate Pienso está que la reina Leticia Que iba exquisitamente sí, vestida Y que claro. había
34: el vestuario Botón a botón, botón. No, y, 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 y repitió un Felipe Varela ¿entiendes? Repitió el Felipe de Varela detalles? Pero te llevaba sí. un abrigo
37: De Carolina Rosa Maravilloso sí. Llevaba un abrigo Cuando llegó En tonos camel Maravilloso pero Se vistió de
34: lentejuelas Quiero y se, y se intercambiaron Las medallas Estas extraordinarias Es que yo creo Que en Dinamarca no ha pasado una cosa así desde el Hamlet de Shakespeare, no es tan te quiero decir. Ya dicen que han vuelto entretenidos desde claro, entonces. El, el Hamlet comienza, algo huele mal en Dinamarca, no olvides nunca de esa frase, que así es como comienza. Entonces, claro, desde, de, desde Shakespeare a Genoveva han pasado más de cinco siglos y ahora estamos... En Está
0: el muy bien, Boris, que teorices, pero que ya sé que quieres evitar la pregunta que mañana le vamos a plantear a los oyentes a través del 620-621-991, <risa> 620-621-991 pero te voy a hacer la, La pregunta. pregunta. Ah. ¿Eres de discutir? ¿Qué es eso que te hace discutir siempre? Hombre. ¿Qué hace que te pongas a discutir sin remedio, Boris? Eh, hombre,
34: hombre, cada vez soy menos de discutir. Creo te te has rendido, quieres decir. Creo, 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 creo que tengo un es este espacio maravilloso al principio del programa. Ya lo dejo ya lo digo todo, me tranquilizo y me voy a casa. A casa? Bueno, cosas. pues fíjate, Ay. yo soy muy discutidora. Sí. porque. Pero además, que no me responde, espérate, Viviana. No soy de discutir. No ¿qué? Directamente ¿qué? no. Aunque me gustaría seguir discutiendo mi propuesta de canonizar a Genoveva Casanova. Pero bueno, pero no, es una propuesta también, entiendo. Pero no, que es larga la no hace
0: nada que no hay nada que te haga saltar. No,
34: porque hay, había una. Bueno, gran... pues mira, vamos a discutir. Yo no, no quiero que canonicen a Genoveva. Yo no, pero me, 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 me lo imagino, pero deberían canonizarla, porque ella está haciendo un bien público muy importante. Sobre todo por las monarquías y sus herederos. Y los herederos de todo tipo. Pero te quiero decir una cosa que me vas a estar de acuerdo conmigo. Una gran. No te creas, voy a discutir muy bien, no, es te que te que Aquí había el tema se trata de discutir, de discutir pero, Quedan ah,
2: seis minutos para las vale, 11 de la un mañana Un momento, ¿eh? había, había una gran para soprano Venezuela.
34: Venezolana que mantuvo Durante toda su larguísima vida Una extraordinaria tez Y entonces un día no. le preguntaron pero, <risa> si, pero señora Fedora Alemán <risa> Se llama esa señora Pero señora Fedora ¿por qué está usted siempre tan bien? ¿Por qué no tiene arrugas? Ella dijo, porque yo no discuto. <risa> ¿Entiendes? Yo oí eso un día, yo, 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 yo un día, eso y dije, bueno, debe ser difícil, debe ser muy difícil, pero lo voy a intentar.
2: Pues hay yo puntas de, de almohada, <risa> ¿no? Yo discuto, salvo, a mí,
37: salvo que la cosa se complique y entonces cuando la cosa deriva en una especie de cosa que estamos como en contra, como sí, un, sí. uno que es del Madrid y otro que es del Barça, entonces ya me rindo y ya no hay más conversación. Que
0: tú te rindes, no me ah, lo que, que...
37: que... No, no, me rindo, quiero decirte que no hay más conversación ni de eso ni de otra
34: cosa. Se acabó la conversación. Se acabó la pero conversación. Eso, pero ese, el, el, el final, el, el discutir. Me voy despojando para, de gente. Pero, di, discutir Espojo. para acabar con gente y con la cosa, ese, ¿qué sentido tiene? Yo por eso también... Pues porque de repente mucho, es como la
0: ropa. Quiero pero decir, siempre hay un, hay un que tema cambiar. que te genera uh, malestar y que quieres... Uh,
34: pero en todos los
37: temas que generan malestar, normalmente son de los, largo, pero, largo, pero, los todo, que no discuto. Claro. porque discuto de cosas intrascendentes, discuto por, por el mero hecho de discutir, porque es otra, otra forma un de... Un ejercicio. De, un ejercicio de la conversación, otra forma de conversar, un poco como crispada. Yo, ya. por ejemplo, esta semana he hecho un año que se fue Lola y éramos como ya. un matrimonio mayor.
34: Sí, sí. Claro,
37: éramos de esos matrimonios mayores que ya, aunque sea para discutir, se necesitan, porque uh. no, conoce, no hay nadie que te conozca tan bien, ni tú a ella, claro como para discutir. Y entonces, a lo mejor solamente les une eso, pero para discutir hay que discutir con alguien que te conozca de toda la vida.
34: A mí, a mí me gusta mucho en las discusiones cuando se hace el silencio, que creo que es el mejor momento de la discusión, que es de, o sigo, me caño, porque o, quién o me o, va ahora o me sumo al silencio. Yo En ese momento es el que me gusta a mí de la discusión.
0: Pero es un maquiavélico.
34: Es, 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 bueno, toda discusión tiene ciertos elementos de manipulación, claro, ¿no? Las discusiones no son totalmente pristinas. No,
37: pues eso. oye, Mírate. fíjate, yo siempre he dicho, porque a mí cada vez que discuto, mis parejas sobre todo solían sí. decirme, tú es que quieres tener razón. Ya. Y yo siempre me peleaba por decir, no, yo quiero razonar. Porque razonar significa que a lo mejor cada Pensar, uno tiene una claro. opinión sobre un mismo tema. Yo me acuerdo que una vez quería convencer a un amigo de Barcelona, a Pedro... Sobre las bondades que tenía Madrid Y, y no, no había me, manera Y no, no, no es que no había manera Es que no lo oí No le oí, en ah. la discusión no le oí él resulta que lo que no le gustaba no era Madrid. Es que todo eso que a mí me gustaba de Madrid, a él no le gusta. Es como si les quiero convencer de que se acueste con una rubia y a él le gustan los rubios. Ahí
34: está pues, la irracionalidad. El Ahí tema está es... la irracionalidad de la discusión, que es muy irracional y muy arbitraria. Pero yo creo que deberíamos volver otra vez de nuevo a invocar a esa gran figura en nuestras vidas que fue Cristina Macaya, que nos inventó, oh. que nos, 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 nos enseñó a utilizar... Eh, complicado. Entonces, complicado. Cuando, sí. En general, todo es complicado. Y, 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 y la mejor manera de salir de algo complicado es señalándolo como complicado. Sí.
37: Y, y, Ella y, cuando y no
20: podía fanjas, ir
37: o tenía algún problema o algo,
34: decía, se me complicó. Se me complicó. Y se me complicó ya
0: iba todo implícito. Exacto. Bueno, pues le vamos a preguntar, estaría... porque no me habéis dicho, no me habéis dicho nada, no. ¿qué no. es lo que os hace discutir? Se ¿eh? nos complicó. <risa> se nos complicó. No, no. Es un <risa> tema complicado. A mí compl todo. 620, 621 99. ¿Qué hace que te pongas a discutir sin remedio? ¿Eres de discutir. Eres un profesional de ese tipo de debates? Yo porque sí. hay gente que es profesional y le gusta empezar el día y terminar el día. 620-621-991. Boris, eh, no te vas a discutir, vas a hacer deporte hoy. No, no, no,
34: no voy a algo más Ay, bueno, es verdad, que, la que, 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 se me olvidaba, que
0: se me olvidaba Pero totalmente. bueno, hago,
34: hago deporte caminando de aquí a las oficinas de la redacción. De a sexas. las oficinas de la redacción. Esta porque tarde. Es el rey, mi ejercicio el rey, de los el sábados.
0: El ejercicio muy intenso. Muy además.
34: intenso porque, porque también es eh, se va complicando. Se va complicando, un peso enorme. Viviana,
0: no te muevas. ¿eh?
37: No me puedo mover, te digo que tengo los riñones ay, al jerez.
1: Por fin, no es lunes.
18: Con Cantizano.
33: ...sus monumentos, sus patios... ...su gastronomía, su legado histórico... ...Córdoba es más de lo que te imaginas... ...compruébalo este sábado con Gente Viajera... ...que se hará en directo desde la Sala Oribe... ...en los jardines del Palacio de Oribe... ...uno de los edificios más singulares... ...del casco histórico... ...con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba... ...este sábado a partir de las 12 del mediodía... ...Gente Viajera desde Córdoba... ...con Carlas Lamelo... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio...
21: Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el aparato de fotodepilación Luz Pulsada Lumea Serie 7000 de Philips, antes costaba 369 y ahora 229 euros.
10: No parece mucho descuento.
21: ¿140 euros? Ah, pues sí. Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés.
31: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma
7: OTC. Las 11, las 10 en Canarias.
17: Noticias en Onda Cero.
7: Buenos días, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, interviene a esta hora en el Congreso de los Socialistas Europeos que se celebra en Málaga 24 horas después de asegurarse los 179 votos que le aseguran su investidura una vez firmados los pactos con el PNV y Coalición Canaria que han seguido a sus acuerdos con Junts y Esquerra. Desde el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña, informa a Vicente Martínez.
27: Interviene a esta hora el presidente del Gobierno en funciones, Debemos Pedro Sánchez, en un encuentro con 34 líderes europeos, seis primeros ministros, la entre la ellos el canciller la alemán la Olaf Scholz. ...y con más de 1.200 personas que se han dado cita en el Congreso del Partido Socialista Europeo. A su llegada Pedro Sánchez ha sido felicitado por otros mandatarios europeos... ...por haber conseguido que el pasado 23 J ganara la idea de una España y Europa... ...progresistas, abiertas, feministas y europeístas... ...y por haber derrotado a la extrema derecha y al populismo. Escuchamos sonido en
26: directo. Claro, ...unas elecciones que fueron, compañeros y compañeras... ...el banco de prueba de los pactos de la derecha con la ultraderecha en España... Y hoy la ultraderecha está...
27: Pedro Sánchez, en la que se trata de la primera intervención tras haber firmado los pactos que le aseguran la investidura y en mitad de las concentraciones contra la amnistía, ya ha asegurado que España tendrá un gobierno progresista de coalición.
7: Este sábado el vicepresidente segundo del Congreso y diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro ha esgrimido el reglamento de la Cámara para exigir un mínimo de 24 a 48 horas para estudiar la ley de amnistía antes de que llegue a la mesa del Congreso al barajar la posible vulneración de los principios constitucionales En declaraciones a Radio Nacional Bermúdez de Castro resalta la falta de arrepentimiento de los independentistas y critica que se use el argumento del interés general para justificar el lawfare o la ruptura de la igualdad de derechos de los españoles
1: Es defender el interés general, decir que los jueces han podido perseguir a personas por sus ideas políticas, es defender el interés general, romper la caja única de la seguridad social poniendo en peligro el, la sostenibilidad de las pensiones, es defender el interés general, eh, privilegiar a unas comunidades autónomas sobre otras, rompiendo el principio de igualdad y solidaridad entre españoles y haciendo españoles de primera y de segunda, ¿eso es justicia? ¿eso es defender el interés general? ¿eso es progresismo?
7: Israel amplía este sábado de cuatro a siete horas el plazo de evacuación de civiles por los corredores de la zona norte hacia el sur de Gaza, por los que ayer volvieron a pasar miles de refugiados y desplazados cuando se cumple más de un mes del conflicto, que deja un saldo de 11.000 palestinos asesinados y más de 20.000 heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí, que revela hoy además que 39 bebés han perdido la vida en los ataques al hospital Al-Sifa, el mayor de la franja. Precisamente el director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se refería en las últimas horas al goteo diario de muertes de niños en el conflicto y a la situación precaria de los hospitales. Pasillos
21: de hospitales abarrotados de heridos, enfermos, moribundos, morgues desbordadas, cirugías sin anestesia, decenas de miles de personas desplazadas refugiadas en hospitales, familias hacinadas en escuelas superpobladas, desesperadas por comida y agua. Más de 10.800 personas han sido asesinadas en Gaza, casi el 70% de ellos mujeres y niños. En promedio, un niño muere cada 10 minutos en Gaza.
7: De vuelta a España, contamos esta mañana la detención por la policía de 121 personas en una importante operación contra la pornografía infantil en nuestro país, en la que se han llevado a cabo 125 registros y se han intervenido 946 dispositivos con 500 terabytes de contenido pornográfico protagonizado por menores. Y sumamos además una incidencia en carretera a esta hora, el incendio de un camión que ha obligado a cortar el tráfico esta mañana por la autovía A31 de Albacete en sentido Alicante. Vamos con los deportes, David Camps. El
20: Real Madrid celebra hasta ahora la Asamblea de Compromisarios. Ciudad Deportiva de Valdebebas, Alberto Pereiro. Buenos días.
26: ¿Qué tal David? Muy buenos días en eh, pleno discurso del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Eh, prácticamente 25, 26 minutos de la apertura de esta asamblea donde se va a aprobar uno, el cuarto presidente de honor del conjunto blanco que va a ser Pirri, después de Amancio y Estefano y Paco Gento, eh, la cuota de socios para esta temporada del Real Madrid, así como el cambio del nombre de la ciudad deportiva de Real Madrid a Florentino Pérez y un nuevo crédito para el eh, Estadio Santiago Bernabéu de 360 millones de euros. En el inicio del discurso de Florentino se ha hablado de Jude Bellingham, la nueva estrella fútbol blanco. Mira.
16: Fruto de esta estrategia hemos incorporado a Jude Bellingham que con tan solo 20 años es uno de los mejores jugadores del mundo. Ya es un referente de la selección inglesa y en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los grandes ídolos del madridismo. Lleva 13 goles en 14 partidos y en 8 de estos partidos ha sido elegido MVP. Bellingham está por tanto llamado a marcar una época y a ser una leyenda del Real
26: Madrid. Ha reconocido que el conjunto blanco no se cansa de ganar Que Ancelotti es un ejemplo absoluto para eh, Cualquier madridista que se precie Veremos a ver si hay algún tipo de palo a la UEFA Que pueda haber en el eh, discurso Recordemos que el Madrid defiende eh, su posición de aspirante A ganar la liga hoy Después del de, eh, tropezón de radio Vallegano de la semana pasada En el partido de las 9 de la noche Frente al Valencia con todo vendido En el Santiago Bernabéu Escuchamos a Florentino Pérez en plena asamblea La
16: décima Copa de Europa se unió también a la Supercopa de España Al inicio de la pasada
13: temporada Dos títulos en un año de
20: victoria del Atlético de Bilbao 4-3 ante el Celta de Vigo que le acerca a puestos de Liga de Campeones y deja al Celta en descenso además del mencionado Real Madrid-Valencia a las 9 de la noche se juegan los encuentros Rayo-Vallecano-Girona Almería-Real Sociedad Osasuna-Las Palmas y Granada-Tenerife en el Gran Premio de Malasia de Motociclismo con victoria al sprint de Alex Márquez en MotoGP Jorge Martín segundo, II, Bagnalla tercero. Jorge Martín se sitúa a 11 puntos del piloto italiano en la clasificación del Mundial en Moto2 Pedro Acosta saldrá mañana sexto, dependiendo de sí mismo, para certificar el título mundial en la categoría y en la Liga Andesa de Baloncesto. Novena jornada con cuatro partidos hoy. Andorra Manresa, Breogán Juventud, Palencia Murcia y Girona Unicaja.
7: Más noticias a mediodía en las 11 en Canarias. Información que actualizamos también en nuestra web webondacero.es. Siguen ya escuchando a Cantizano en Por fin no es lunes.
1: Por fin, con Cantizano.
6: Hoy, hoy, baby, I'm your boy. You got three and a pound of a heavenly joy.
0: Que nos quedamos sin sábado, que se está acabando el sábado. Las siete, las 10:07. Por 7. favor. <risa>
37: no me dejan. No te quiero estresar. <risa> vida, no me no quiero... Es
0: Oye, hoy no tenemos a reyán que está en tránsito. Anoche Ay. tuvo función de teatro. Ya sabes cómo es la vida del teatro.
37: Ay. Que si la carretera, que si el teatro. Pues no, que no te, te creas que no la hecho de menos. ¿La ¿eh? ¿Te echas ¿Te te el de menos? Beso? Sí, sí, la carretera me gusta y el teatro más. Pero
0: como tienes hoy los lomos, los riñones. Bueno, pero no me importa, los lomos.
37: No, no es que se me olvide. Lo que pasa es que yo cuando viajábamos en la Nancy Furgo. Que viajábamos toda la compañía la la, En la Nancy Furgo había una tabla detrás sí. Con una colchoneta Y como yo iba ya con las tres eso, perras Pues íbamos todas las perras tumbadas detrás La manada Incluida yo y entonces, claro, yo me tomaba una pastilla subiéndome en la furgoneta y hacía puerta a puerta como Seur. <risa> Llegaba ya al otro lado ha y me Ha llegado bajaban. el paquete. Ha llegado el paquete, me
0: bajaban en el otro lado y ya está. Bueno, un beso enorme para Miguel Reyán. Cada sábado está con nosotros. Hoy, sí. no, hoy no puede Pero ser. Pero
37: lo extrañamos. Es Por que es un supuesto. gran actor. Es que sí. él siempre dice, nos sabes, las manos
0: Siempre que no está, lo extrañamos. Eh, está muy solicitado. Hoy es el Día de las librerías. En España ah. hay casi 3.000 librerías. Se publican al año 90.000 libros. Yo creo que demasiados libros. Libros para... Para nuestra capacidad de lectura ¿Qué va,
37: qué va, qué va. ¿Tú crees? Pero no importa, ¿tú crees? ¿sabes lo que pasa? Siempre está bien El otro día, Maxim Huerta pasó por Madrid Y se sí. quedó a dormir en casa uh -huh. Y porque, claro, no nos vemos Porque él está en Muñol, está con su madre sí, claro. Y entonces, bueno, pues vino a hacer cosas Con la editorial, con la gestoría Vamos, cosas que tenía que arreglar De Madrid, recoger cosas del
0: trastero etcétera, Gestiones, etcétera. yo lo llamo siempre gestiones ¿Qué ¿Qué de gestiones, gestiones, de gestiones todo
37: el día Porque cuando en medio de es esas gestiones buena. Que hay unas gestiones que son menos agradables como el tema de gestoría y demás. Y otros son Pero muy la parte de la editorial es importante, quiero decirte, es muy importante. Entonces, eh, hay una novela que se presenta en enero y entonces uh -huh. tiene una librería. Y tú sabes que la librería, yo de cuando la veo desde aquí, desde Madrid, estoy loca por escaparme a Buñol sí. un fin de semana para estar con él. Y. Y me parece que es como un lugar de reunión que se ha establecido en el pueblo, como si fuera claro. el bar, pero no el bar. Y hay ese banquito de la puerta. El, el, el banquito, y, sí. y van escritores a firmar sí, los señor. fines de semana. entonces Lo está mí, haciendo muy bien. Me parece que sí, que, que las librerías son estupendas Bueno,
0: vamos a hablar de eh, el día de las librerías y, y enseguida nos acercaremos a un pueblo viviana que nos va a sorprender porque ha recuperado joyas de nuestro imaginario colectivo que nos llevan a sitios emblemáticos y que han hecho que Olmeda de la Cuesta se convierta en lugar de visita casi obligado y con esa idea de recuperar por cierto ellos recuperan eh, mensajes publicitarios publicidad que hemos visto en vallas en azulejos eh, en bueno pues eh, paseando por las calles eh, de las ciudades y de los pueblos con esta idea viviana mientras estás viendo te están escribiendo no, 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 Viviana no que, que estás mirando
37: estoy sí eh, a ver si me sale el nombre del pintor este que era muralista. Sí. Y que además después su hijo o su padre también tenía, pero ahora no me acuerdo, es que me, de, me y entonces estoy buscando para decirte cómo se llamaba.
0: Pero antes te voy a preguntar una cosa, sí, ya dímelo. que vamos a hablar de cosas que se recuperan, ¿a, ¿a, a ti qué te gustaría recuperar, Viviana? en bueno, otro me... tiempo de, de, del pasado cosas que deberíamos recuperar pues a mí me gustaría recuperar la infancia la infancia, la infancia yo infancia. creo que es la patria tu
37: infancia la mía sí en particular sí. la mía porque es la que conozco quiero decirte mm. pero no por recuperar la infancia sino ese tiempo de felicidad esas mañanas en la playa mi madre trabajaba en un balneario que había en, en Tánger que se llamaba las tres calaveras entonces ella se iba a las nueve de la mañana porque estaba en la cocina y me llevaba a mí con ella claro ella seguía en la cocina hasta las 5 de la tarde y yo a las cinco de la tarde estaba chicharrada, como un chicharrón directamente entonces, no, no, achicharrada o sea que me quemaba que me salían ampollas claro, una criatura de seis años de 7, de ocho de los que tuviera que no me acuerdo, todo el día tirar a la playa porque no iba a estar con mi madre en la cocina pues entonces me lo tiraba en la playa y, y me achicharraba. Entonces, pues a, Nica, a Ana Mari, a, a todos esos ah. amigos con los que ibas, con Tano, a la playa, en una furgoneta que ibais de estos cargados, con unos, unas gomas que entonces los salvavidas eran los neumáticos, las gomas de los neumáticos de los negras, camiones, ¿no? de los camiones. Entonces, esa luz del mediodía de Tánger, Tánger tiene unas luces maravillosas. De hecho, muchos pintores que estuvieron en Cádiz, como Pérez Villalte y demás, se fueron a Tánger buscando la luz, porque es lo mismo, pero desde el otro lado, Sí, señor. Eh, tiene algo de magia, porque además tiene algo de ensoñación también. Eh, ven las cosas más grandes. Tú cuando vuelves al colegio, te parece que el colegio, el patio que era una mierda. Uy, eso me suena. Sí. Te parece que era una mierda, pero este, patio, <risa> yo, este patio, una iglesia, lo que fuera, todo lo veías muy grande. Yo me acuerdo cuando montaban el circo. Me gustaba mucho ver, más que el circo, el espectáculo, el montaje. Yo pasaba por lo que era el Campito Romano, que ahora hicieron una mezquita. ...y entonces, que había una gasolinera... ...y lo otro eran los talleres de los autobuses de Tánger... ...y en ese campito romano... ...se montaba el circo... ...y entonces, en cada paseo que tú hacías al colegio... ...y volvías después a comer... ...lo ibas
0: viendo crecer, aparecer. ...no,
37: iba viniendo primero unos coches... ...después ah. unos animales... ...después iban clavando las cosas... ...después cuando salías por la tarde ya estaba... ...arriba... Sí, ...sin las sillas, pero ya estaban los mástiles montados... Y ...entonces había como una cosa de magia en todo aquello... ...yo lo veía grandísimo... Qué bonito. ...y esa sensación de inocencia... ...tiene que ver más con la inocencia... ...igual que con la infancia, no lo sé... ...que todo lo veías grande, todo lo veías bonito... ...entonces, esa es la inocencia...
0: Quería pues recuperar la inocencia. Sé. Vamos a viajar inmediatamente a otros tiempos, otros momentos, también a través de los mensajes publicitarios y las figuras Penagos, publicitarias. No lo he
37: buscado, pero me ha salido. Ahora Rafael estás. de Penagos. Ahí.
0: No lo he buscado, no, no me ha dado ¿Te ha parecido?
37: Me ha parecido en la cabeza, no me ha dado tiempo. Pero si vemos los carteles y la obra de Rafael de Penagos, me gusta mucho. Es contemporáneo de, de, de este otro de Julio Romero de
0: Torres. Nos vamos, ¿te parece que nos vayamos a pasear? En un momento, pero yo te llevo, no te preocupes. Tú me acompañas.
1: Por fin, no es lunes. Los españoles duermen un 10% menos que el resto de los europeos. De este dato se podría hacer algún chiste, si no fuera porque el 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante.
15: El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca. Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los bombones, turrones, panetones y dulces de Navidad. Increíble, ¿no? Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hay un millón de euros en premios.
15: ¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, buscamos tu talento.
11: Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
15: Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y
16: 16
25: de noviembre a IFEMA.
16: Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
25: Hola, ¿qué tal? ¿Quieres adelgazar? ¿Quieres perder esos kilos y no quieres recuperarlo? Pues te estamos esperando en Cuerpo Libre. Tratamientos localizados, personalizados, hombre, mujer, niño, todos podéis adelgazar. En el 91 192 32 32. Adelgaza con una sonrisa. 40% de descuento. 5 sesiones de presoterapia gratis. 91 192 32 32. Cuerpo Libre. El Barbero de Sevilla llega al Real Teatro de Retiro.
10: Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
15: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
31: ¿Yo que te he dicho siempre? El lavavajillas
1: que dure. Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años... Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre.
35: En Feubert celebramos nuestro Black Month. Celebramos que somos más verdes y ya trabajamos con todas las gamas de vehículos eléctricos. Súmate a la fiesta y consigue hasta 80 euros de descuento en Neumáticos Hankook. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
15: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
22: Sí quiero un seguro de salud a mi medida. No
32: quiero carencias en mi seguro de salud.
22: Sí quiero asesoramiento y buenas promociones.
32: No quiero imprevistos.
22: Sí quiero un amplio cuadro médico y máximas coberturas.
32: Está claro, quieres un seguro con segurosquiero.es, llama ahora al 91-156-756 o contrata 100% online en nuestra web. Segurosquiero.es, la salud que...
22: Sí quiero, compare y contrata en segurosquiero.es.
29: Ha llegado a nuestros oídos que Ahorramás ha bajado el precio en más de 700 productos.
6: Sí, señoría, porque llega la bajada de precios de Ahorramás.
35: Y es que en Ahorramás bajamos los precios en más
29: de 700
35: productos. Como el salmón por medios enteros por 10,99 euros el kilo. Disfruta de la bajada de precios de Ahorramás.
0: hay ciudades, lugares que son fácilmente reconocibles, con solo mencionarlos, por ejemplo, Times Square en Nueva York, o Piccadilly Circus en Londres, o la Gran también Vía de Madrid, volver. también te gustaría vivir. Estoy seguro que tenéis muy clara la imagen que se os viene a la cabeza, y seguro que una de esas imágenes que se os ocurre en este momento es un enorme neón brillante, o una valla publicitaria, porque hay logotipos y anuncios que han conseguido darle personalidad incluso a una calle o a una ciudad y se han convertido en parte de su patrimonio. El toro de Osborne, por ejemplo, en este país, está protegido. Pues hay un lugar en Cuenca, Olmeda de la Cuesta, se llama, que se publicita al mundo acercando un trocito, por ejemplo, de esa gran vía de Madrid, eh, que está que lo hace con la intención de atraer visitantes, un pueblo que tiene más anuncios que habitantes, para que os hagáis una idea, allí podemos ver algunos de los carteles de publicidad más míticos de este país por las fachadas de las casas y los edificios del pueblo, y lo que queremos hacer ahora mismo, Viviana Isabel, es hablar con José Luis Regacho, concejal de Olmeda de la Cuesta, impulsor de esta iniciativa, José Luis, buenos días.
28: Hola, buenos días, Jaime.
0: Bueno, José Luis, estaréis contentos. Está teniendo repercusión. Habéis puesto al pueblo, en el, como se suele decir, en el mapa, sí. ¿no?
28: Bueno, escucha, de hace años tuvimos otras iniciativas que también tuvieron mucha repercusión. Sí, eh, hicimos una venta de solares a bajo precio,
37: ah. que hubo
28: repercusión vamos. Eh, ¿Qué tan lejos
37: queda de Madrid? Estaba una hora y media. Depende, tarda más veremos. gente en ir a trabajar. La que promoción hay. esa ya pasó.
28: Sí, bueno, escucha, todavía queda alguno por allí. Algunos, ah, estáis menos. invitados, ¿eh? Igual un día me Bueno, pero vamos a ¿Eh? hablar de esta
0: iniciativa. Vamos a ver, porque uh -huh. ah. eh, ¿es verdad que hay ya más anuncios que habitantes? Vamos, más del triple. Porque tenemos de?
28: casi 70 anuncios, por lo menos, ah. ya colocados. Y hay 21 habitantes empadronados, viviendo pues, 10, 15 por
0: ahí, más o menos. ¿Y, ¿Y qué no. tipo de anuncios habéis conseguido recuperar?
28: Pues mira, todos los más míticos, icónicos que, estás, que me estabas comentando. Uh -huh. Tenemos, yo, yo me gusta mucho la, también la fauna y yo comparo como los cinco grandes de África, los cinco animales grandes de África. Tenemos uh -huh. en, en publicidad, pues tenemos el... El anuncio de Neón, de, de la Gran Vía de Suez. Sí. Qué bonito. Tenemos también el de el de plaza o sea, el de la Plaza Puerta del Sol, el, perdón. De, el Tío Pepe. De tío Pepe de, y luego, en Chapa, ¿sí? tenemos el Toro de Orborne, que quizás sea el único de España que tenga las letras.
0: Uh -huh. Porque
28: sabes que no se pueden poner las letras en publicidad en carreteras, pero bueno, otros como es un museo lo tenemos. Sí. Y tenemos también el de Tío Pepe en Chapa y el de Michelin, el muñeco Michelin en Chapa. O sea, tenemos todo concentrado en el pueblo, más luego los anuncios que tenemos por las fachadas en Azulejo, que tendremos pues el resto, setenta y tantos, eh, con los míticos, uh -huh. eh, de Ditrato de Chile. Ese fue el primero, el ¿no?, en 2017. Sí, sí, sí eso lo hizo un artista, lo hizo a mano, y que tiene un, tiene un horno para cocer cerámica y tal. Y es el que le ha dado una seña de identidad al pueblo también, porque ha hecho muchísimas más cosas. Es un... Un, diríamos, un Leonardo da Vinci, pero de, de, la, de la mancha o de la alcarria, mejor dicho, en este caso. <ríe> ¡Qué bonito! <ríe> sí, sí.
0: Oye, José Luis, y claro, hay pocos habitantes, pocos vecinos, pero ¿hay vecinos que han reclamado algún anuncio determinado? ¿Alguna sí, ¿Alguna publicidad? Eh, sí.
28: Claro, además, <ríe> yo me veo, muchas veces yo tengo un, un anuncio para poner y digo, oye, y mando alguno, oye, ¿te gusta este? No, a ver si me puedes poner uno. Por ejemplo, hay un, un señor que trabajó en la casera y dice, yo es que si me pones uno tiene que ser de la casera. ¿Ah? Otro chico trabajo en Kodak A mí de Kodak Luego hay otra persona que me dijo Yo antes te dejo poner mi fachada Uno si es de la Mau
1: Porque me gusta ah, mucho pues
37: la pues mira rena. Te voy a dar una idea Porque me gusta <ríe> Y además me parece Que me retrotrae a mi infancia Porque mi madre lo usaba sí. muchas veces Maja de Mirurgia De Mirurgia Ay,
28: la, la ese la no mirurgia. lo conozco ese, Pues ese es el...
37: si te miras La cartelería de esa época Verás que es un Espérate
28: que lo voy a buscar rápidamente Mira, claro. escucha me lo pero, mandáis Pero de qué yo es consigo, pero,
37: Maja de, de Mirurgia es una
28: colonia Es una, co ¿una colonia Maja de... <ríe> Escucha, de verdad... Eh, había
37: jabones, había era, más cosas.
28: Sí. Si, si puedes, como tenéis mi teléfono, me lo mandáis. Te lo mandé. Y yo lo intento buscar y pedir permiso a las empresas, porque yo siempre he pedido permiso a las empresas. Porque,
0: claro, pedís permiso sí. siempre, ¿no? Sí. Para que puedan utilizar... Cuesta,
28: mira, cuesta muchísimo porque marcas antiguas que conocemos, que sí. nos pensamos que son españolas, pues claro. se las ha ido comprando multinacionales y ahora... Michelin, por ejemplo, ¿no? Tenéis un sí. claro. de
0: Michelin, por ejemplo.
28: Sí, Michelin, Michelin. Además que me costó, pero bueno, al final una persona, una persona adecuada...
37: Y además es bonito, porque ahí Tengo, tengo hasta los planos, eh.
28: Mira, tengo un lujazo, porque tenemos los planos del Toro de Osborne, los planos del Tío Pepe y los planos de Michelin. Los originales, medidas, todo, que eso es un lujazo uh -huh. y que nos permite en el futuro pues, ampliar la colección, hacerlo más grande, porque ahora son... Son muy modestos, pues son tres metros de altura. Uh -huh. eh, los que tienen, entonces no podemos poner tampoco de cinco o seis metros como son los que vemos en las carreteras y tal, los que estamos acostumbrados.
0: Entonces, oye, oye, José Luis, no vais a parar, ¿no? De momento tenéis 80. ¿no? 80,
28: 80 Sí, sí 80. A partir de ahora, si hay alguna empresa que quiera poner su anuncio, pues que se ponga en contacto con nosotros. <risa> de ejemplo, no, de verdad. Si nosotros no cobramos nada, es gratuito todo. O sea, yo he puesto los anuncios los hemos pagado nosotros porque Diputación Provincial de Cuenca nos financia el proyecto.
0: ¿Y habéis empezado a notar movimiento de gente? Sí. Sí. Mucho. Mira,
28: ¿no? mi, pueblo, mi pueblo en los años 2011 así era el pueblo más envejecido de España. Ajá. Y eh, tuvimos la iniciativa esa de los horarios, entonces empezó la gente a visitar el pueblo y luego, si me permites, sí. quiero decir que tenemos además una colección de árboles singulares que no creo que haya ningún sitio en España que lo, que lo tenga. Uh -huh. Tenemos un retoño del árbol de Guernica que vino la presidenta de la Junta General de Vizcaya a plantarlo expresamente desde, desde Bilbao, desde Vizcaya. Mm. Tenemos un olivo de Jerusalén, del huerto del, del Monte de los Olivos, tenemos un drago que es un esqueje del drago de Ico de los Vinos de Tenerife y luego tenemos un montón de árboles que nos han cedido todos los presidentes de las comunidades autónomas. Los últimos han sido eh, Revilla, fue cuando la presidenta nos recibió sí. unos árboles, eh, Isabel Ayuso también nos mandó un tejo de rasca rascafría, entonces, tenemos paseos y luego tenemos paseos escultóricos bueno. que, vamos, que es una maravilla. O sea, es que el pueblo en sí es un museo, ¿no?
0: Pues hay que visitar Olmeda de la sí. Cuesta y deslumbrarse con los neones y con los sí. anuncios y es un sitio tranquilo, veintitantos sí. vecinos, tienen sí, sí, Nos viene muy bien, que yo no estoy veo. muy estresado, Viviana, yo me, sí. nos viene muy estáis,
28: bien. Digo, expresa, de verdad que os digo que estáis invitados a venir y me gustaría que vinierais.
0: Pues José Luis, ¿Vale? eh, regacho, muchísimas gracias eh, por contarnos, hablarnos a de esta iniciativa. Un abrazo Muchas muy grande. gracias a vosotros. Igualmente, es, es, Viviana está mirando, ¿no? Estás mirando la cartelería.
2: Está encontrándolo todo.
0: Lo está encontrando está todo.
2: Sí, sí, sí. Ahí ya,
37: pero la, lo de Maja de Mirurgia. Pero es que había dibujos de distintas épocas. Uh -huh. Entonces, claro, que, es que son recuerdos de infancia. Y, la infancia y olores había, de infancia. Claro, y había más. eh, Había tabú y había muchas colonias de esas épocas que usaba mi madre y usaban en casa. Y el otro día había uno que tiene un dibujo que es absolutamente un edificio eh, art Absolutamente Y no me acuerdo ahora del nombre del perfume Pero se está publicitando en Instagram Con lo cual en cuanto que lo tenga Le hago las fotos y os lo mando Pues vamos
0: de paseo ahora Pasamos de este pequeño pueblo A la mejor librería de este año En un momento en Por fin no es lunes Barcelona
1: Cantizano En Por fin no es lunes
30: Malware, spam, phishing, ransomware,
15: malware, phishing, phishing. En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
31: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas. Instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre,
1: el lavavajillas que dure. Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days Hasta el 19 de noviembre El bosque finlandés El monasterio de Santa María del Paular Y el chocolate artesanal de Rascafría La impresionante iglesia gótica de Torre Laguna, Un pueblo con una historia increíble La rica gastronomía
15: tradicional Imposible contarte en tan poco tiempo Todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid El mejor estilo de vida del mundo
35: ¿Tirar la basura? ¿En la cera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge. Pues sí que es un truco fácil. ¡Claro! ¡Haz tu magia!
21: Ayuntamiento de Madrid.
0: Viajeros hoy.
2: Carlos Lamelo se va a quedar sí. feliz con nosotros.
0: Otro paseo, pero a un lugar también mágico, un espacio rodeado de estanterías abarrotadas de libros donde se respira, pues, eso, cultura, fantasía, entretenimiento, historias. No es un enclave cualquiera. En algunos casos, estos lugares cuentan con centenares de años de antigüedad y han sido testigos de guerras, catástrofes, epidemias, y ahí siguen, en pie. Son las librerías. Y hoy están de celebración porque es su día, el Día de las Librerías. En España existen casi 3.000 librerías independientes, según el último censo del año 2022. En Bilbao, en la calle Oscalduna, se encuentra una librería muy especial. Se llama yoke Está especializada en el mundo del cómic y acaba de ser reconocida como la mejor librería cultural 2023. Un galardón que se suma a otros premios nacionales y que van a recibir el próximo 30 de noviembre. Vamos a hablar con uno de los cofundadores, Fernando Tarancón. Buenos días.
36: Muy buenos días, Jaime.
0: Buenos días, Fernando. ¿Estáis ya abiertos? No, supongo. La hora que es.
36: Estamos abiertos, estamos abiertos. ¿Y qué tal va la mañana? Va bien, la verdad es que los sábados es un día chulo porque para nosotros es casi el día de las familias, vienen muchos padres con los chavales y es un día que nos gusta y aparte hoy al ser el día de las librerías pues más gente ¿tá?
0: Bueno, este reconocimiento además os llega en un momento muy especial ya que estáis celebrando vuestro, ¿cuántos? 30 años ya, ¿no?
36: Sí, el año que viene hacemos 30, o sea el ha venido mayor. como regalo anticipado, no está nada mal, ya y... somos un poco, un poco mayores. Y,
0: y, y, ¿Y cómo os quedáis cuando recibís la noticia?
36: Eh, pues, como te quedas cuando recibes una noticia de estas, primero un poco entre asombrado y alegre, ¿no? Muy contentos y un poco abrumados. Además, claro, luego encima te empiezan a llegar muchas felicitaciones, recibes mucho cariño de los clientes habituales, de gente que no pasa tan a menudo, de compañeros libreros, de autores.
0: Bueno, ayúdame a pasear por la librería. Si de pronto abro la puerta, abrimos la puerta, ¿qué es lo que nos vamos, nos vamos a encontrar? ¿Cómo es la librería, vuestra, vuestro establecimiento?
36: A ver, en 30 años ya hemos hecho varias mudanzas. Sí. Esta esperamos que sea la definitiva y ya tenemos, empezamos en un barrio, una librería definitiva. pequeñita. Uh -huh. Y esta espero que sea la definitiva porque cuesta mucho hacer una mudanza En una librería. Dímelo, Los que habéis hecho muda mudanza de casa ya sabéis, Ay, pues imaginaros una yo librería. Yo una
37: mudanza permanente, soy una itinerante.
36: <risa> pues ya te imaginas. Entonces, esta ya para nosotros es como el, el proyecto soñado. Son 300 metros cuadrados uh -huh. que para nosotros es muy grande. Pues al entrar lo primero que ves es la zona de novedades, que así los más habituales pues tampoco tienen que pasear demasiado y ahí tienen pues las novedades que salen prácticamente todos los días, no que esto ya sabes que eh, saturación de novedades hay en todo en todo sí. el cómic, en el libro, en el cómic. Sí, todo. porque
0: estáis pues, especializados en el cómic, ¿no? en historias narradas sí, mediante sí, sí. viñetas.
36: Exacto, exacto. Mm. Ahí las historias se pueden contar de muchas maneras. Vosotros las contáis hablando y en el cómic se cuentan poniendo dibujos uno detrás de otro. Mm -hmm. Mira la
2: chulada, ¿eh?
0: <risas> Oye, ¿y, ¿y qué es lo que busca principalmente el lector en vuestro establecimiento?
36: ¿Novedades? Lo que busca o,
0: o, de todo, o sea... De todo.
36: El, el, el más habitual o busca novedades o busca algo que ya más concreto, pues se dice, pues me ha dado ahora por leer eh, cómic de tal época o tal autor, pues va buscando más cosas en esa línea o va buscando novedades. Y luego entran muchos eh, que vienen, pues que han oído algo en la radio, que han oído algo en prensa y entonces a esos ya intentas encaminarlos más o menos a qué tipo de obras les puede encajar, la verdad es que... Tenemos por suerte tenemos muchos perfiles ¿y en estáis
37: especializados en algún tipo de cómic en especial? porque como ahora por ejemplo existe toda esa cultura manga y demás pero aquí mm. en España tenemos desde Ibáñez hasta claro, bueno después la yo tengo debilidad España, por, un, por uno que es Milo Manara que hacía cómic erótico y, y que me fascina y que no ya es ve, fácil. Ya ve por dónde vas. Sí, sí, es que me gustaba, o sea, esa especie mm. de dibujo erótico, pero me parecía que él tenía una sutileza muy especial para mm. hacerlo y, de hecho, yo he reproducido mm, eh, fotos eh, imitando posturas, lo que claro. pasa es que un dibujo, claro,
0: el pescuezo se lo puede torcer de entero <risa> y a mí no, pero sí. ¿Y, y, ¿Y ahora qué es lo que le interesa al lector de fundamentalmente cómics?
36: Pues es que, claro, eso sería como brutal que le interesa al melómano o que uh -huh. le interesa al lector de libros o ¿Sí? al espectador de cine. Pues a uno de cine le interesará Van Damme y a otro, la última, de Kaurismaki. Uh -huh. Entonces, hay, hay muchos perfiles distintos. Los chavales ahora, los más jóvenes, entran a través del manga. Hay otra generación que se interesa más por los superhéroes. Hay mucha gente que entra por la novela gráfica. Uh -huh. Hay muchísimas autoras y lectoras que antes, hace cuando abrimos, era más difícil encontrar. O sea, hay tantos perfiles como, como lectores. Eso por cuando comentabais en qué estamos especializados. Permíteme la bilba que estamos sí. especializados en todo. Sí. <risa> sí. En todo manga.
0: lo que os echen. <risa>
36: claro, o sea, tenemos una buena sección de manga. Tenemos casi, ahora mismo nuestro stock, de tenemos casi 20.000 obras distintas en la librería. Entonces, por suerte, ya estamos contentos y podemos servir un poco todo tipo de material a, a todo tipo de lectores. Y lo que más ilusión nos hace es eso, que hay una cantidad de lectores y lectoras eh, totalmente eh, variado, con gustos muy distintos.
13: También La por verdad, edad,
36: todos, ¿no? Por Sí, sí, claro, por edad Nosotros ahora tenemos una sección que hemos Mimado mucho estos últimos años, que es la infantil Que nos hace muchísima ilusión, ¿no? Hay clientes que venían con la mochila en el instituto Cuando abrimos y ahora vienen con los chavales Que los chavales ya, ya vienen a su aire Entran corriendo a la sección infantil Van buscando ahí lo que les interesa Y luego van a donde su padre para ir a pagar Esto me no, lo llevo yo En algún momento habrás pasado tú tu...
2: He pasado Ante Muchas la puerta veces, de Muchas veces. De ella, lo que pasa ¿no? es que, claro, como nosotros tenemos Estos horarios, pues me daba la, la cuenta de que estabais cerrados pero es un gustazo lo único que siempre me quedo con la curiosidad de saber si en, en la librería Joker hay zona de apalanque esto que es para, para un buen comprador de libros ¿hay alguna zona en la que uno se puede sentar un poquito y ya empezar uno de los libros o uno de los cómics ¿tenéis zona o no tenéis zona de apalanque?
36: Eh, no tenemos un de porque te vas a reír, pero con 300 metros cuadrados hemos, teníamos hasta en una zona infantil en el centro con mesas y sillas para los niños. Oh. Porque decimos, si hay que apalanque, que haya tenido que. Y lo Es que ya no nos entran los libros. Es que es <risa> alucinante. O sea, yo no me lo creía. Cuando abrimos este último local hace casi 10 años, decimos, qué bien, aquí vamos a poner de todo, vamos a estar. Pues no. Y digo, ya no nos entran, nos comen los libros. Vaya, Ay,
0: sí, sí, Bueno, Fernando Tarancón, cofundador de la Librería Joker. Eh, mejor librería cultural es el día de las librerías. Teníamos que darnos un paseo obligatoriamente no? es. un un abrazo muy grande felicidades
36: vale gracias <risas> abrazo
37: Necesito obligada eh, Por cierto, si hay este ahora, eh, a la, la me, mejor, eh, El título de la mejor librería de Europa una, una librería de Barcelona Donde hay muchas
0: zonas de apalanque Apalanque, como me gusta hay mucha,
37: eh. No, no, hay muchas zonas de apalanque Y además arquitectónicamente es maravilloso No, no, que, no hay es que, que apalancarse
0: normal. No, no, que todavía nos queda programa Hasta las 12, las 11 en Canarias Ay, pero si es muy temprano. Por fin,
1: no es lunes Necesitas relajarte Y encontrar la calma ¿Descansar mejor? Tenemos la solución. Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo. Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias y para farmacias. Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es
15: CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
21: A ver esa foto, decid patata
31: ¡Hijolusa!
15: Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás La patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas Hijolusa.
21: Empresa colaboradora del Plan 2030 De apoyo al deporte de base
33: sus monumentos, sus patios su gastronomía, su legado histórico Córdoba es más de lo que te imaginas compruébalo este sábado con Gente Viajera que se hará en directo desde la Sala Oribe en los jardines del Palacio de Oribe uno de los edificios más singulares del casco histórico con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba este sábado a partir de las 12 del mediodía Gente Viajera desde Córdoba con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
0: Estamos aquí de tertulia hablando de esos establecimientos que, que no acaban con todo. Se compra un local para montar un negocio y a lo mejor antes era hace décadas
21: una ferretería. No, décadas o oh, 90 oh, 100 años. Siglo, claro, claro, claro. claro. Y, se
37: y, y se recupera el negocio, pero manteniendo toda la esencia, toda la cajonería, todos los muebles, las maderas, los espejos. Y a mí me parece que eso es. Claro, eso es
14: es Bueno, cultura. hay que
0: conservarlo, claro. Eh, Eva, buenos días.
14: Buenos días. Buenos hay días. que ver cuánto se aprende ...teniendo a Viviana, a Viviana al lado... ...que es como una enciclopedia... Tiene, ...a la que te crees... ...tiene ah. una memoria... ...es increíble, no, qué mujer... ...oye, ¿eh? pero de
0: tiendas no nos vas a hablar, ¿no?... ...sino ¿Tiendas? del mundo de las carreteras... Uy, ...puede ser que sí... ...puede ser...
14: Sí. ...puede ser que y sí... ...y nos sí, va a sonar... Os, os, ...bueno, eso siempre, Jaime... ...en esta sección ya sabes... ...que todo lo que traigo siempre... ...os va a sonar... ...porque además... ...de esto de lo que os voy a hablar hoy... ...tiene unos sonidos... ...muy característicos... ...tan característicos como este... Harley, ¿no? Sí, Una sí. moto. Claro. Es que, bueno, todos los apasionados del motor, pero especialmente eh, los moteros, sueñan con sentir esa libertad, ¿verdad? Ese rodar por el asfalto, ese olor a gasolina tan típico de esta carretera, efectivamente, a la que tantos y tantos artistas, bueno, de la talla de PS Mod o incluso los Rolling Stone, han dedicado sus canciones. Y mira que hoy os lo estoy poniendo fácil.
11: The motor wins and the jack take
14: my way eso, ¿no? La mítica Ruta 66, ese icono de la cultura popular en los Estados Unidos. Oye, que está a punto de cumplir casi un siglo de vida. Me ha parecido fantástico. Es que hoy es su cumpleaños, cumple ¿Ah, sí? 95 años. Oye, para años. Estados Unidos
0: un siglo es un tiempo,
14: ¿eh? Para un país
0: como Estados Unidos, sí, sí.
14: Fíjate que se inauguró un 11 de noviembre del año 1926. Y aunque es verdad que es muy popular, pero muy poca gente conoce cuál es el origen de esta vida. ¿Vosotros lo sabéis? No. Ni ¿Os conocéis la historia?
37: No, conozco, he visto películas y todo. que Hoy.
14: Sobre Es que hay muchísimo documento gráfico. Bueno, pues fijaos, esta carretera comenzó a construirse aprovechando los tramos de carretera que ya existían. ¿Para qué? Para ahorrar costes, para ahorrar dinero. Y fue impulsada por un tipo emprendedor de Oklahoma que, fijaos lo que quería hacer, unir Chicago con Los Ángeles. O sea, nada menos que 3.939 kilómetros. Ojo porque fue la primera carretera que cruzó todo el país... ...de este a oeste... ...y además fue una de las primeras... ...bueno pues de la red de carreteras federales... ...de los Estados Unidos... ...y es curioso porque... ...aunque se inauguró en 1926... ...no fue hasta un año más tarde... ...cuando se señalizó... ...pero es que además... ...hubo que esperar 10 años más para que estuviese asfaltada totalmente. O sea, imaginaos cómo fue el comienzo ¿no? de, de aquella bueno, ruta. Tienen en cuenta
37: que eran muchos kilómetros. ¿sí? Para Era saltar. una barbaridad.
14: Oye, pero que está llena de curiosidades esta ruta. A mí hay Un una... de inspiración. Bueno. Literal, literatura también. Efectivamente. Más. Bueno, pues resulta que los constructores de esta ruta 66 organizaron una carrera a pie de costa a costa a lo largo de la ruta en el año 1928. Fue toda una locura, ¿eh? Porque, claro, ellos querían ir a desde Los Ángeles. ¿Entonces
0: cuánto tardaron?
14: Bueno, pues tardaron. Todavía están andando. ¿Están el que
37: sobrevivió sigue.
14: Desde lo, es que fue un hecho heroico, Jaime, porque fíjate, se apuntaron a la carrera 199 personas, de las cuales llegaron a meta 55. Ah, ¿Y sabes cuánto tiempo tardaron? Bueno, 84, 84. días y 573 horas. No, o sea, claro, no me extraña que la Unión Derby, que fue como se llamó, se convirtiera en el evento deportivo más grande de la historia. Claro, la
0: Ruta 66 se hizo muy conocida en el país y también... Muy necesaria porque jugó un papel muy importante después del crack del 29.
14: Efectivamente, claro, fue la vía de escape que utilizaron los ciudadanos para huir de aquella crisis ¿no? a otros estados de la costa oeste. El desierto de Arizona, que hoy en día, fijaos que es uno de los grandes atractivos de la ruta, bueno, pues sufrió un éxodo masivo de agricultores de Oklahoma que tenían que abandonar bueno, pues sus granjas, el campo y, claro, dirigirse a la tierra prometida. Bueno, esta situación es lo que hizo que la ruta fuera adquiriendo cada vez más popularidad Popularidad, fuera también cada vez más conocida, ¿no? Y hubo un escritor, el escritor John Steinbeck, que fue el que la llamó por primera vez la carretera madre. Y además se inspiró en ella para escribir, estoy segura, Viviana, que tú con esa memoria que tienes la has visto, Las uvas de la ira. De la ira la ¿Recuerdas aquella peli? Jane
37: Fonda, Sí, con Jane Fonda y Ethel Barrymore. Me uh, recuerdo perfectamente la película, que es una película como de 1930 y tantos, ¿sí, eh? y, y sí, sí la recuerdo perfectamente, que además es post, post, post eh, el crack americano. Claro, efectivamente.
14: Años. Bueno, pues fijaos que esta esta novela, porque primero fue fue la novela, cuenta esa historia, ¿no? De, de una familia que viaja hasta California recorriendo la ruta 66 en busca de oportunidades y efectivamente después se llevó al cine.
1: Es verdad que vamos a California.
10: Sí, tenemos que ir allí, pero ya verás cómo se arregla todo. He visto sí, los sí. carteles, dicen bueno, que hay gracias. mucho trabajo sí. y buenos jornales.
11: Ah, échale algo por encima para que no le dé mucho el sol. ¿Todo el mundo está listo ya? Bien, arranca ya. Allá voy. ¡Allá
21: vamos! ¿No vas a volver a la vista? Nunca te he visto
10: así Porque nunca me habían derribado la casa Y nunca había visto a mi familia en la calle Nunca había
31: perdido todo lo que tengo en el mundo
14: Es duro, ¿eh?
37: Sí, no, no, no La película es un clásico y es muy triste Pero, pero las interpretaciones son maravillosas Sobre todo ella y, y Henry Fonda y, y bueno, yo recuerdo que ella viene de una familia, los Barrymore hasta Drew Barrymore, que sí. es nieta o tataranieta de lo que de esta mujer y era una, una casta de actores y actrices americanos
14: Pues fijaos que eh, Steinbeck ganó el premio Pulitzer por esta novela por las uvas de, de la ira y claro, tanto el libro como la película inspiraron numerosas canciones, la más famosa es Ruta 66, que hemos escuchado sí. a Mick Jagger al principio, pero en realidad fue escrita en 1946 por un hombre nacido en Pensilvania, que fue actor, cantante y también músico, y que se llamó Bobby Troop. Os la tenía que traer, Jaime, porque cuando la, la escuché dije, ¡ay, qué bien suena! Digo, esto, esto tenemos que ponerlo en el programa. Bueno, esta canción fue interpretada primero por Nat King Cole y fue versionada posteriormente bueno, por muchísimos artistas, ¿no? como Bing Crosby, Chuck Berry o Jerry Lee Lewis.
0: Claro, ¿qué pasó? La ruta 66 impulsó la economía y ahí comenzaron a construir hoteles, moteles, restaurantes de carretera, Esa gasolineras. 66 tiene un reportaje de
37: fotos Oye,
14: maravilloso Eso es maravilloso, si es que allí se encuentran muchos establecimientos que recrean ese ambiente ¿no? de los antiguos locales de los años 50, claro cuando se forjó el mito que ha llegado hasta nuestros días, daos cuenta que en aquellos años en los años 50, la ruta 66 se convirtió en la principal carretera para los veraneantes con destino a Los Ángeles atravesaba el desierto de Arizona pasaba muy cerquita también del Gran Cañón y claro, ¿qué pasó? Pues que se multiplica los moteles en mitad del desierto, los cafés envueltos en neones, y hoy en día hay históricos. Se me ponen los pelos de Ay, y si ves las imágenes, mucho no, no, por más. Eso, por eso es que
37: las veo, las conozco, las.
14: ...claro... iconografía, La quiero decirte. Efectivamente, si sí, es que hay eh, moteles que son históricos de carretera, ambientados en los años 50, con forma de tipi tradicional indio, donde han dormido grandes estrellas de Hollywood. Y además, en Texas, a su paso por amarillo, se encuentra el Cadillac Ranch. ¡Mira! Esto que estamos escuchando es Bruce Sprinting, que escribió una canción que se llamó precisamente Así. Pero en realidad el Cadillac Ranch, esta es una historia muy curiosa, es una obra de arte que encargó un tipo que era un magnate de estos multimillonarios, ¿no? Un poquito excéntricos, que quiso hacer un, un homenaje al Cadillac. ¿Y qué se le ocurrió? Pues ponerse en contacto con un grupo de artistas que eran muy jóvenes, que estaban empezando, él les dijo, mira, este es mi proyecto. Y entonces estos chavales tuvieron que ir Buscando pues, en tiendas de segunda mano En desguaces, aquellos Cadillac Que correspondían con los modelos típicos De aquella época Bueno, al final resulta que hicieron Un conjunto escultórico Formado por 10 claro. Cadillac Que tenían el morro hundido ahí En un campo de trigo Este campo lo había donado este, este magnate no Y aunque pueda parecer así como un poco, un poco raro no, os, no, no. os diré que es una de las, eh, de las obras de arte Más fotografiadas eh, que hay allí no La verdad es que es muy curioso Curioso, tan curioso como que uno de los lugares más visitados es el Bagdad Café. Un lugar lleno de recuerdos, de testimonios de gente También que ha pasado por allí. películas. Efectivamente, que sirvió de escenario para rodar una peli que lleva el mismo nombre, que se llama así, Bagdad Café. Café. Bueno, esto que estamos escuchando es la última escena de esta película que fue nominada a los Oscar y que recrea precisamente eso, ¿no? Es un bar de carretera venido a menos, que al final las protagonistas consiguen bueno, pues alzarlo, ¿no? Y que sea un lugar muy popular, lleno de, de clientes que siempre van allí, no tan popular también como la gasolinera Tesaco, que es la única que lleva funcionando desde que se inauguró la Ruta 66. Ya, pero a pesar
37: de la popularidad. Voy a mandar, cuando tenga tiempo. Sí. Una página que sigo, que es justamente de anuncios de moteles, de gasolineras.
35: En
0: la Ruta 66.
37: No sé si son la ruta 66. <risa> en Estados Unidos, desde luego. El, y hay una o sea los carteles los luminosos son de morir
0: lo que sí es cierto que alcanzó mucha popularidad pero claro, pasa el tiempo y al final la ruta 66 acabó engullida por claro, las autopistas americanas lo los tiempos modernos
14: Eso es lo que pasa siempre claro, proliferan las autopistas estas van ocupando parte de, de ese trazado ¿no? y aquello provocó que fuera descatalogada como carretera oficial en 1985 comenzó a deteriorarse de forma vertiginosa los pueblos que vivían de la ruta pues fueron perdiendo vida prácticamente hasta desaparecer y este proceso se refleja perfectamente perfectamente en la película de dibujos animados Cars que por cierto iba a llamarse realmente Ruta 66. Oh.
24: ¿La autopista. <risa> <risa> en
11: ¿Eh? mi pueblo nadie corre.
14: Ahí está. <risa> Bueno, es una es, claro, es una historia que es ficticia, pero que se sitúa en un pueblo prácticamente desierto por culpa de esa construcción, ¿no?, de las carreteras interestatales, como ocurrió, ¿no?, en la ruta 66, que tuvo que esperar hasta los años 90 para volver a resurgir de sus cenizas. En aquel momento, la carretera madre fue convertida en la ruta turística, turística claro, que conocemos hoy en día, pero es una ruta que ya no se puede hacer completamente, Jaime, porque hay tramos que, bueno, están, están cortados, ¿no? Ya, ¿no?, ya no se puede hacer completamente. De, de principio a fin, ahora mismo tiene 3.945 kilómetros, pasa por ocho Madre. estados diferentes, eh, hay, que, hay que tirarse, creo que se tarda como 15 días en hacer más o menos. Bueno, actualmente hay que decir que hay muchísimas asociaciones que han solicitado al gobierno de Estados Unidos que nombre a la ruta Monumento Nacional, pero de y momento ve, estamos en ello. Y vamos a acabar
0: con una curiosidad, una me más.
14: Venga, venga vamos, vamos a por ello. La verdad es que tiene muchas, eh, Jaime. He, he tenido que ir descartando por el camino. Yo me guardado una, ¿eh? Si luego me dais una marcha... Oye, ¿sabéis lo que está sonando, no? Ahí
0: está. Telma y Luis.
14: Telma y Luis, claro que sí. Bueno, es que es una de las muchas películas que tienen como localización a la Ruta 66, igual que también El Diablo Sobre Ruedas, Kill Bill o Pequeña Miss Sunshine. Además, hay una cafetería muy, muy, muy famosa de un pueblo de California que está muy cerquita de la Ruta 66 que se llama Randy Donuts y que aparece en muchas películas. películas. Muchas. Claro, si es que imaginaos ahí con el bueno, Donus arriba en el tejado, tal es muy conocido y también en series de televisión como Cocodrilo Andy Iron Mask 2 o Californication y, por cierto, que existe un museo en Washington DC que incluye en una de sus exposiciones un trozo de asfalto de la Ruta 66, que, como todas las carreteras, también tuvo sus puntos negros, un tramo conocido como la Curva del Hombre Muerto, no digo más, <risa> y un puente llamado El Codo del Diablo. Y me permitís terminar con sí. una cosa, porque aquí en España no podíamos ser menos, Jaime, y nosotros tenemos también nuestra propia Ruta 66, que es la M300. 40, que es la más grande de España que conecta toda la costa del Mediterráneo, desde Cádiz hasta Barcelona uh.
2: Y encima tiene banda sonora porque yo sé de un chico con 19 años que inspirándose en un 600, compuso Cadillac Solitario ¡Anda! ¡Hombre! ¡Nuestro sabi no vende!
1: día esta ciudad
0: Claro que nos suena, Eva García. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué te pasa, Viviana? ¿Qué es?
37: Ah, una cosa para no, no, en privado. ¿Qué me habían entrado con las luchas. Ah, pues chicas Pues hay que apuntarse.
14: Oye, Pero, ¿por qué no nos vamos todos y si lo hacemos sí,
0: juntos? Sí, sí, sí. no sabe. ¿Quién se queda aquí y allí? Vamos Yo te acompaño. Pausa. Vamos
2: a hacer
1: una pausa. Por fin no es lunes.
4: Pasado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto, espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Hola, cariño. ¿Sabes
1: qué hace la policía ahí abajo?
6: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
1: ¿Este fin de semana? Pues no nos
4: hemos enterado de nada.
6: Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
15: Tacos de lentejas luengo, like. Cocido de garbanzos luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel. Ay. Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único.
35: Legumbres luengo, la nueva pasta.
1: ¿Tú eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día. Let's go.
35: El Black Friday de Mediamar te trae el Singles Day. Solo
1: hoy, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online. Solo en mediamar.es y en la app. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: horse and I can't let you go,
30: you are the one who, you are the one who makes me
9: feel so real, yeah, yeah,
24: yeah, oh, what am I supposed to do?
0: Somebody else is God. A ver, queda muy bien. Hay que gusto! Quiero hacerme la Ruta 66 bueno, verás, no tengo quédate, que hacer tú, los y Diana, en quédate tú en algún motel de la Ruta 66 Sí, yo me
37: quedo, yo he dormido en en, en. Quédate tú yo en cuando, alguno Mira, yo cuando fui llegué a Barcelona
0: me fui a hotel Ahora que eso. se habla del de, de chinche Sí, 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 sí Te saludan, chinches. te dan la mano
37: Bueno, pues yo la saludo también <ríe> a ella Me llevo una escopeta <ríe> en vez de un tarro de flides
0: eh. Come contigo Come en, en el no, motel No
37: me importa, yo he vivido con todos esa...
0: yo, yo he pasado por las chinches Pues han vuelto, ya a que han vuelto bueno, con han vuelto fuerza es que
37: todo vuelve <risa> es lo vintage ahora es lo vintage no lo puedes ver mal Chinche. lo tienes que ver como una cosa vintage
0: what am I supposed to do when I look so bueno, Viviana, nos tenemos que ir. Ah, ¿Qué, pena ¿Qué te parece? Mañana volvemos. ¿eh? Mañana nosotros volvemos. Tú, si quieres... ¿Hoy qué vas a comer? ¿Qué te vas a preparar? Que pues, me interesa mucho. no lo
37: sé. ¿Sabes lo que pasa? Es que ando en una encrucijada. Porque Ay. tenía una fiesta esta noche. Me duelen mucho los riñones y no puedo ir descalza. Quiero decir que tengo que ir con tacones. Entonces, ahora mismo me, me desperté en una encrucijada. Ay. Pero más allá de eso, voy a hacerme un meloso... De gambas y pulpo Oy, por vale. favor. Y tú
0: Isabel, ya te han preparado, seguro, ¿no? Te están preparando, pues, no sabes pues, qué vas a comer sabe,
2: Pero antes voy a pasar por alguna librería
0: Eso Es el Mira, día de ay, no, más hambre,
2: así que. Bueno, a mí
0: me espera un cocido Así que esto hay que terminarlo ya Llegan Ahora las noticias un, un beso enorme eh, Llegan las noticias, gente viajera y la radio siempre Mañana volvemos Desde las 8, una hora menos en Canarias A todos y a todas Adiós, 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 adiós Jaime
1: Cantizano Fin no es lunes. Onda cero.
9: Thank you so very, very